0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu der neuesten Folge unseres OnPSX On Air Podcasts. An meiner Seite sind heute mal wieder Kazuma und Planet, aber auch zum Glück Kratzo. Damit sind wir heute das erste Mal vier. Äh, insgesamt vier in der Zahl. Und wie versprochen wollen wir heute endlich mal, oder naja, nicht endlich, aber mal etwas über die E3 sprechen, beziehungsweise die Pressekonferenzen nachbesprechen. Wir haben ja schon vorher einen Podcast gemacht mit unseren Wünschen und Hoffnungen und heute geht es eben darum, was eigentlich davon erfüllt wurde und was nicht. Und zur Vorgehensweise, also wir haben uns hier, oder Planet hat freundlicherweise alles mitgeschrieben, was gerade, also was während der Pressekonferenzen angekündigt wurde und hat chronologisch eine tolle Liste erstellt, die wir jetzt hier mehr oder weniger so ein bisschen abarbeiten wollen und unser Plan ist dann eben, dass wir halt mit Sony anfangen. Und ich habe die
1: Liste ja nicht erstellt, das hat Sony gemacht, aber ich habe so ein bisschen Genau,
0: Jedenfalls <lacht> komprimiert für uns zusammengestellt, so damit wir es einfacher haben. Ja, dann würde ich sagen, legen wir auch direkt los. Ne? Also, was war denn das Erste? Wie ich sehe, Destiny von Bungie. Ja, ähm, Destiny von Bungie, das gab es ja im Vorfeld schon so riesige Meldungen von wegen, ja, wenn ihr was Neues zu Destiny haben wollt, dann schaltet ein bei Sony und so weiter und so fort. Und alle dachten, mein Gott, die werden jetzt, weiß ich nicht, zehn Stunden nur Destiny zeigen. Aber es war ja doch eigentlich nur, nur, in Anführungsstrichen, ein kurzer Trailer mit, ich glaube, Story und was haben die angekündigt? Die Beta ne? und die Alpha, was ja genau. ein bisschen überraschend war. Ja, ein paar
1: Infos war. und den Story-Trailer. Ich meine, ich habe ja früher schon von Bungies Geheimniskrämerei gehört, <lacht> wollte das nicht so recht glauben, doch, die sind da wirklich äh, ganz oben mit dabei, was dieses Thema angeht. Äh, die haben ja wirklich ein Brimbamborium um jedes Scheiß-Detail gemacht. Die wollten ja nicht mehr zugeben, dass Peter Dinklage da ja. äh, die Stimme von diesem kleinen Bieber da übernimmt. Das, obwohl man das vollkommen deutlich raushört. Nein, das können sie nicht verraten, wer das jetzt spricht. Also wirklich bis ins letzte Detail mauern die da wirklich jeden kleinen Fitzel ein. Bisschen übertrieben, finde ich. Aber ja, der Storytrailer tat schon mal ganz gut, war okay und ich fand, das war ein netter Auftrag für die Show. so.
0: Ja, auf jeden Fall. Mich hat es überrascht, dass die Alpha halt direkt, keine Ahnung, vier, fünf Tage später auch gefühlt erscheint. Also das fand ich echt gut. Hat ja. mich überrascht und haben wir jetzt auch schon hoffentlich alle gezockt, auch gerade so. Ja, alle auf der PS4. <lacht> auch
2: auch ja. ich habe gespielt, ja. ja. War sehr schön. Genau, also, genau.
0: Planet meint ja genau, und nur auf der PS4, ich weiß gar nicht, wurde es angekündigt?
1: Ja, es wurde direkt gesagt, ja, ich habe es später ja. nochmal
2: gehört.
0: Ja, ja, was sollst du sagen, Katzo? So sorry, dass ich hier unterbrochen habe.
2: Äh, nee, alles gut. Also ich fand auch, das war eigentlich ganz äh, so wie, generell, wie der Anfang der PK war, kurz und knackig, äh, auch zu Destiny. Ähm, ja, sind gleich zum Punkt gekommen. Dann Alpha fand ich auch super. Hab auch gespielt ja dann doch. Nach langem äh, Meckern und Betteln <lacht> ging's ja dann doch. Ähm, ja, kurz paar Worte dazu. Ich fand's super. Hab's dann auch direkt vorbestellt. Beta-Key gesichert und im Juli geht es weiter und ich habe ähm, ziemlich viel Bock auf das Game. Ja,
0: ich fand es auch echt gut, dass man einfach direkt mit dem Spiel angefangen hat. Ich hätte es nie im Leben erwartet, also ich habe eigentlich schon darauf gewittert, dass da jetzt irgendein Fuzzi rauskommt und erstmal sagt, ja, wir haben jetzt 9 Millionen PS4-Konsolen verkauft und sind die geilsten und so und so und so. Aber so war das echt ein cooler Auftrag, einfach direkt, zack, bumm, neues Spiel. So sieht's es aus, ne? Und äh, war schon echt nicht schlecht. Und die Alpha habe ich jetzt auch noch ein bisschen gezockt. Leider nicht ganz so viel, wie ich wollte. Fand ich also überraschend gut. wie findet ihr die weiße PS4? Ehrlich gesagt, ziemlich langweilig. Also ich finde die schwarze immer noch viel schöner.
2: Ja, also ich habe weiße Möbel schon, oder wir haben weiße Möbel schon hier in der Wohnung stehen. Daher würde die weiße PS4 sich nicht ganz so gut machen, schick sie zu aus Aber ich bin eigentlich auch immer eher der Typ von schwarz. Ja
1: was Schöneres, so ein grün, ordentlich dunkles, hätte ich ja genommen. Das wäre auch geil. Ja, das wäre wirklich geil.
0: Ich verstehe es sowieso nicht, warum man nicht einfach so eine Farbpalette anbietet, wie damals beim GameCube
1: ja, oder... Wie. Immer die gleiche Nummer, jedes Mal bei jeder Generation. Ach.
0: Ja, es ist halt dann so, ja, wann kommt denn jetzt endlich die rote PS4 oder die grüne oder die blaue oder weiß der Geier was. Also, ja, man will irgendwie immer und immer wieder, dass die Leute sich das Ding kaufen am besten, aber ich finde es irgendwie schwachsinnig. Naja, also ist schön, dass jetzt die weiße kommt, aber... ja. Mich persönlich es sehr wenig. Ja. Nee, da fand ich schon deutlich besser, dass jetzt endlich die Alpha kommt. Die Beta ist jetzt auch in einem Monat oder so dran, so gefühlt. Mhm. Äh, 17.,
2: 15., 16., 17. Juli, irgendwie sowas.
0: Ah, passt zum Geburtstag. <lacht>
2: ja.
0: Ne, also, ja. Ich weiß nicht, sollen wir kurz noch was zu Alpha sagen? Ich glaube nicht so wirklich. Also läuft der ja. äh, Schrecken gut. Also ich hätte jetzt ehrlich gesagt, Alpha, oh mein Gott, das wird ja... Pfuh, Vielleicht auch eine rucklige Sache, aber es läuft echt sauber. Das muss man denen schon lassen, dafür, dass man noch ein bisschen Zeit hat bei der Entwicklung. Ja, ist das echt eine runde der, Begriff,
1: Sache. der Begriff Alpha ist ein bisschen verwässert. Die benutzen den schon ganz richtig. So Alpha heißt eigentlich ja Feature Complete und auch schon mal getestet, aber äh, noch nicht so richtig bugfrei. Ne? Also ja. Das ist wirklich eigentlich schon relativ weit fortgeschritten, während andere, den Begriff Alpha für das Erste, was sie so zusammenkleckern, da verwenden, das ist eigentlich nicht richtig.
0: Ja, nee, stimmt schon. Aber ich meine, manche fertige Spiele haben mehr Bugs als Destiny in nee, Alpha. Ja. Also das ist auf jeden Fall eine Leistung.
2: Das kommt noch dazu. Ja. Also nur die Ladezeiten fand ich halt zum Teil echt richtig lange. Also es war schon, also daran werden die Garantien noch was machen, aber äh, gerade wenn man irgendwie... Ähm, hier von Planet zu Planet quasi wechselt. Das hat mm. schon echt ziemlich lange gedauert, fand ich. Das sind aber genau so eine Dinge, die zuletzt optimiert werden, weil ja, man ja die Sachen zusammenbündeln
1: kann und schneller lernen kann.
0: Ja, ja natürlich. Nö, aber auf jeden Fall eine feine Sache. Und ich glaube, die läuft auch noch. Die wird irgendwie verlängert oder so. Also wer kann zugreifen?
2: Echt? Die wird wirklich verlängert?
0: Ja, irgendwie habe ich da was gelesen, aber Schlag, Also weiß ich. Ehrlich so, gesagt ja,
2: nicht. auf Twitter war nur so eine Statusmeldung, dass von wegen. Ähm, ja, kann man länger spielen, aber at your own risk oder so hieß das, was auch immer das heißt. Ja, also nee, das waren zwar diese
1: Hacks, womit man ein bisschen den Inhalt irgendwie aufbohren konnte, aber so, okay. nicht so richtig. Mhm. Ja.
2: dann ja, ja. Auch
1: nicht wirklich so spannend. Also es kommt mehr bald. Ja, genau. Gut, gut. Es ging ja weiter mit The Order, dann 1886. Mhm. Da muss ich ehrlich mal sagen, ich meine, das sieht nach wie vor super aus. Und ich bin auch voll gespannt auf das Spiel, aber den Ausschnitt, den sie da gewählt haben, ach, das war irgendwie nicht so perfekt. Das hat so die Stimmung ein bisschen zu vorsichtig herantastend rübergebracht. Ich fand äh, die Übergänge zwischen Gameplay und Cutscene echt nett, dass das so ohne jeglichen Sprung und ohne, jeglichen, äh, unter, ohne jegliche Unterbrechung ging. Aber sie hätten wirklich mal ein kleines bisschen später im Spiel den Ausschnitt wählen sollen
0: ja, fand, fand ich jetzt nicht so schlimm, ehrlich gesagt, also der Ausschnitt an sich, ja, er war jetzt nicht voll voller Action und Spannung und weiß nicht was, aber so die Stimmung, die da gebracht wurde, fand ich eigentlich schon ganz gut, das war halt so ja. ein bisschen Dead Space-mäßig, jetzt vielleicht nicht in der ganzen, ich sag mal so, Dead Space ist schon noch eine Ecke gruseliger, aber so dieses dieser Unterton, dieser gruselige Unterton, fand wurde schon ziemlich gut rübergebracht, fand ich. Sie wollten halt ganz vorsichtig nicht zu viel zeigen. Ne? Das ja, das, das stimmt schon. Hätte man ruhig mal ruhig zwei, drei Minuten investieren können und dann richtig mal raushauen können. Ne? Ähm, ja, was ich jetzt eher enttäuschend fand, ich fand das Design des Monsters, also okay, ich habe mich gefreut, dass man es endlich gesehen hat, aber dafür, dass es so ein Monster sein soll, ja, war es noch relativ, relativ kon konservativ, sage ich mal. Also hätte ich mir noch was ausgefallen, das gewünscht, aber vielleicht kommt da ja noch was, wer weiß, ich denke nicht, dass es die einzige Art am Monstern sein wird, von daher, aber so an sich, es, es hat mich jetzt nicht enttäuscht, weiß aber auch nicht so der Überknaller, so dass ich da jetzt direkt nochmal die zweite Version von vorbestellen muss.
2: Also ich fand äh ja gut, in dem Part, den die rausgesucht haben, der war, wie ich schon gesagt habe, jetzt nicht der spektakulärste, aber hat eben auch die Stimmung, gerade fand ich auch die, die Licht- und Schatteneffekte saugeil, und optisch natürlich absolut glänzen können, wie in den Trailern und in den Gameplay-Szenen schon zuvor, die man gesehen hat. Äh, Monster fand ich halt, er ist halt recht konservativ, aber gut, ich meine, sonst glänzt oder, oder spielt das Spiel jetzt auch nicht irgendwie mit irgendwelchen, ich weiß ja auch nicht, wie ich das jetzt sagen soll, aber ähm, bis auf die Waffen wirkt der Rest eigentlich recht solide so. Und ich glaube, daran wird sich auch nichts ändern oder beziehungsweise muss man sich damit abfinden je nachdem, wie man das sieht. Ähm, ja, ist definitiv cool gewesen. Ich bin immer noch heiß aufs Spiel, aber flacht das für mich selber einfach nur ein bisschen ab, weil ähm, ich will da nicht nochmal so ein Fiasko wie bei Watch Dogs für mich persönlich erleben. Deswegen äh, ja, halte ich da erstmal den Ball wieder ein bisschen flacher.
0: Das denke ich sicherlich nicht, nicht falsch. Ja, Kasuma, lebst du noch? Ja, ja, ja klar.
3: Klar. ich habe keine Fragen. <lacht> ich, yes. ich
4: höre euch zu. Mm -hmm. Ich höre euch zu. Ja, ich habe den Trailer ja natürlich auch gesehen und äh, ja, ich fand den ganz gut. Also war schön kurz und kompakt gehalten. Ne? Man hat ja nicht äh, viel gesehen und äh, mit dem Monster-Design so habe ich jetzt auch kein Problem. Also sah für mich gut aus.
0: Ja, also ich habe jetzt auch kein Problem. Damit. Das war halt nur. Ich sag mal, nichts Besonderes jetzt in dem Fall. Ja, so. ich habe
4: auch so weit nicht erwartet, dass das ganz Besonderes ist, weil das Spiel sieht halt, äh, es ist schon, das Setting ist schon geil und alles, der ganze Look und so, ja, aber das ist jetzt nichts irgendwie abgespacedet oder abgehoben oder sonst was. Also, das wirkt sehr bodenständig, das hm. Ganze. Und äh, mit diesem britischen Hauch. Diese, äh, dieses Spiel ja natürlich auch hat, finde ich. Also da kommt sehr britisch rüber.
1: Das sollte es in London noch haben.
4: Ja, ja, aber das hat so halt keine Ahnung. Ähm, irgendwie ist halt was, äh, wo ich richtig scharf drauf bin. Ich weiß ja, ob es das britische ist sozusagen, was ja natürlich in London selbstverständlich ist, aber äh, ich fand auf jeden Fall den Trailer kurz und kompakt, der war richtig gut. Ich will ja nicht irgendwie zu viel vom Spiel sehen, einfach, weil wenn man jetzt ein groben Vergleich mache mit Ubisoft, die ja einfach viel zu viel von einem Spiel zeigen, bevor das Spiel äh, rauskommt, sehe ich lieber äh, weniger als äh, von einem Spiel, als zu viel. Und lasse mich dann lieber am Ende überraschen. Und bin da auch nicht jemand, der irgendwie ein Spiel dann ausflücken muss, sozusagen vor dem Release. Und dann bleibt mir ja nichts zum Release, dass ich irgendwie geflasht bin von dem einen oder anderen Feature. Auf jeden Fall, ich fand's gut, freue mich immer noch drauf und finde es auch immer noch gut, dass sie es verschoben haben, weil so können sie dann auch gewährleisten, dass die Qualität am Ende auch dann stimmt.
0: Ja. Kommt er ja jetzt am 20. Februar, 21. 20., irgendwie so, ne?
4: Genau. Ja. Denke ich mal. Ich, ich meine, das war auf jeden Fall Februar. Genau und Datum, weiß ich nicht. 19. 20. auf jeden Fall.
0: Irgendwie so um den Dreh. Auf jeden Fall im Februar. Ja. ja. Genau, gut. Danach, was kam denn danach? Dann kam Entwined. Entwined, Entwined, wie auch immer Ent man das ausspricht. Da werden sicherlich die ersten Beschwerden gleich kommen. Uh,
1: ja, was Ach, das ja. ist doch nur Indie, das können wir überspringen. Ja.
0: Also ich fand es ehrlich gesagt auch nicht so interessant. Also es war <lacht> nee, nicht.
1: Ist ja gar nicht mal wirklich Indie, aber äh, das war jetzt so genau der Sache. Ja, ja. Das ist ja dieses neue Studio, was Sony halt gegründet hat aus jungen Leuten. und äh, Ja, das, da gab es erst Gerüchte drüber und den Namen Pixel Opus hat man vorher auch schon mal gehört irgendwie. Ach, waren und, das diese Studenten? Diese? Ja, ja, genau.
0: Ah, ja, okay, jetzt weiß ich wieder.
1: So, aus der gleichen Quelle haben sie wohl auch eben die Leute von äh, äh, Flower und Journey mhm. und Flow, Flow davor äh, halt wirklich aufgepickt und äh, das hat sich ja dann auch gut bewährt. Und bei Entwined wollen sie diese Erfolgsstory halt nochmal wiederholen. Ja. Also und ich finde, das sieht gut aus. Ich habe jetzt keine PS4 und ich habe es mir jetzt auch nicht gekauft, denn es wird ja schließlich cross-buy. Im nächsten Monat soll es für PS3 und Vita auch freigeschaltet werden. Und ja, das sieht nach einem Okay-Spiel aus. Also nichts super Aufregendes, aber äh, ganz hübsch gemacht. Ja. Ein Reaktionsspielchen. Ja. Ist nice ja. to
0: have, aber jetzt nichts, was man irgendwie... Nö. Ja, ist halt also, so ein PSN-Spiel. So.
2: Ja. Ich habe mir einen bei auf GameStop halt ähm, Gameplay dazu angeguckt, beziehungsweise mit so einem Interview. Weiß schon gar nicht mehr, was die gesagt haben. Ja, ja. Ich muss dazu nichts sagen. Also, es fällt für mich ehrlich gesagt äh, unten durch. So. Also ist jetzt nichts, was mich anspricht. Genau.
1: Ja, das, das ist ja das Gute mit diesen Indie-Titeln, in Anführungsstrichen. Äh, die sind halt nicht unbedingt äh, für den breiten Massengeschmack, aber es wird halt immer wieder welche geben, die sich über sowas freuen. Ja, klar.
4: Ja, so Leute wie ich zum Beispiel. Ich fand es richtig geil und habe mir schon auch gedacht, dass die Leute da zu Tode haten, weil es ja nicht so abnormal äh, geil aussieht wie The so Order oder sonst was. Also war für mich eins der Highlights. Ja, echt? ob ihr das glaubt oder nicht. Also, ich fand es richtig geil, weil mich das sehr stark an Res erinnert hat von den Dreamcasts. So. Mhm. Und Res ist ja so ein Psychedelic-Shooter mit Musik und so weiter. Und äh, ich habe mich da sofort an Res halt äh, erinnert gefühlt. So. Hast du es denn direkt gekauft? Nee, weil ist ja nur PS4. Achso, du hast PS4. Dann auch keine, ja. Ich bin ja noch Old Gen.
3: Mhm.
4: Ähm, ich habe es noch nicht geholt, aber ich denke mal nächsten Monat oder so werde ich, so. denke ich mal, wahrscheinlich auch zuschlagen für die PS3 weil das, das muss man jetzt nicht unbedingt auf einer PS4, denke ich, mal zocken, weil das wird die PS3 auch noch schaffen irgendwie. Und, das, das hat ja äh, schon
2: wahrscheinlich Keinheit nur 30 nicht. Frames. Hm? Ja, aber Wirklich? also
4: ich finde, Endwind ist so ein Spiel, das äh, besticht eher durch den Look, durch den Stil als durch die Grafik. Ja. Und sicherlich ist in ist das Spiel in 1080p mit 60 Frames natürlich nochmal eine Ecke geiler, absolut. Aber ähm, da geht es mehr um den Stil, um den Look und äh, ich glaube, das kann man auch ganz normal, ganz okay, wie die Entwickler sich da vorgestellt haben, auch auf der PS3 genießen. Also von daher das ist das nicht, an, dass man da Kompromisse eingeht.
1: Das ist das Schöne an Crossplay? Man muss sich ja nicht entscheiden. Man kann es auf allen spielen, Systemen spielen, die man hat.
4: Ja, genau. Also deswegen Endwine fand ich richtig gut und das von Sony kommt natürlich doppelt geil. Und dass sie da so ein junges Studio auf die Beine gestellt haben und ähm, ja, so ein REST-Nachfolger in Anführungsstrichen, Sehe ich immer gerne. ne? das ist ja so ein kleiner Bereich, so ein kleiner Markt für wenige Leute wie mich, die auch so weit abfahren. Äh, ja, genau das Richtige.
0: Ja. Gut, danach kommt das nächste PSN-Spiel, wenn man so Vorsicht
1: sehen. jetzt, nicht falsch betonen.
0: Infamous First Light.
1: Ach so, Infamous. Ach so, da alles klar. <lacht> ja, ja, ja.
0: Nee, ähm, Infamous First Light, der DLC, bzw. Standalone-Add-on oder wie man das jetzt heutzutage nennen möchte. Dann habe ich mich ja riesig drüber gefreut, dass also, es war irgendwie klar, dass sowas kommt, aber ich als riesen Infamous-Fan äh, bin auf jeden Fall richtig heiß drauf. Auch wenn es eine minimale Enttäuschung war, weil eben keine neue Kraft äh, eingeführt wird. Man spielt ja diese Fetch aus dem Hautspiel, also weißt du, aus dem Hautspiel, die ist ja Nebencharakter und darf da wohl scheinbar die Vorgeschichte mehr oder weniger zum Hautspiel spielen. Und ich finde es einfach nur mega gut, weil neue Umgebungen, nicht unbedingt neuer Charakter, aber zumindest der coolste Nebencharakter, den man so aussuchen konnte in meiner Meinung nach. Grafik ist immer noch top und man hat schon ein, zwei Umgebungen gesehen, die ziemlich nett aussehen. Also irgendwas mit so Bergen und Schnee ja. nehme ich gerne sofort. Also ich denke mal, wenn das dann im August erscheint, dann weiß ich nicht, so 14, 14 Euro, irgendwie 20 Euro, keine Ahnung, ist auf jeden Fall ich gekauft.
1: Bisschen lustig fand ich das obligatorische englische Wortspiel, weil man spielt ja Fetch, also wird man auch also, nicht viele
0: Fetch-Quests dann kriegen. Ne? Aber was, Du hast da auch noch irgendwas von wegen äh, mit Bonus für Hauptspielbesitzer stehen. Was meinst du da? Habe ich gar nicht mitbekommen.
1: Also man kann es ja wieder komplett alleine spielen, genauso wie es damals schon bei diesem Festival of äh, Blood. Genau, gemacht haben, äh, aber zusätzlich kann man auch noch einen Bonus kriegen. Also, was genau haben sie nicht gesagt, aber man kriegt halt einen Bonus, wenn man das Haupt Hauptspiel auch besitzt. Okay, ich schätze also no
0: Noch mehr von dem DLC. Ja, ich schätze mal, man wird dann irgendwie Fetch im Hauptspiel spielen können oder sowas. Könnte ich mir vorstellen.
1: Werden wir rausfinden. No. Also, mhm. das Spiel ist wie angekündigt. Die haben gesagt, dass sie DLC machen und äh, das haben alle eigentlich erwartet. Kam auch geliefert. Ja. So. No
0: eben. Nur eine neue Kraft wäre noch schon gewesen, aber kommt sicherlich ja. auf, Aber irgendwann was zu Gamescom, können ja das gerne ankündigen.
2: Ja. Also ich bin auch heiß drauf, weil ich Infamous-Fan bin. Definitiv. Ich frage mich halt echt nur, wie teuer das wird. Also so 20 Euro, ey, das wäre schon... Ich weiß nicht, wie teuer war denn Infamous... Äh, Festival of Blood, wie teuer ich war das? Ich bin denn? mir nicht mehr 100% sicher, aber ich meine auch so 15 bis
0: 20 Euro so in dem Preis. Echt waren, so ja. teuer? Ja. Boah, krass. Also aber du hast doch damals 15. auch ich sag mal drei Stunden locker rausbekommen aus dem DLC. Ja? Ja. Also in meiner Augen, ich fand es angemessen dafür. Du hattest okay. ziemlich viel Inhalt in meinen Augen. Also ja. habe ich schon für anderen DLC genauso viel bezahlt und weniger bekommen. Geführt. Ja, einen kleinen das
1: Aufpreis so. gab es halt für Standalone. Ne? Gab es da echt einen Aufpreis? Naja, nee, ich meine es so, so gefühlt. So. Weil man konnte es ja auch ohne das Hauptspiel spielen. Ja, und
0: dann... Kann natürlich auch sein, aber es ist eigentlich ein netter Zug. Also ich meine, du musst das Hauptspiel nicht unbedingt haben, aber kannst mit der Mini-Version quasi mal... Einen kleinen Blick auf das Ganze werfen. Ist doch
1: trotzdem ist die Zielgruppe doch eher Leute, die sich auch für das Hauptspiel interessieren. Naja.
0: Ja, aber ich meine, man schließt damit keinen aus. Ne? Also wer, ja, genau. also, ja, klar. Also auf jeden Wenn du vielleicht schon weiterverkauft, 18. dann
1: kannst du trotzdem spielen.
0: Ja. So sieht's aus. Ja. Danach kam ja eigentlich die große Überraschung, würde ich fast sagen. Also, große Überraschung ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber Little Big Planet 3,
2: damit habe ich nicht gerechnet. Nee, ich auch nicht. Nee. Das Und
1: äh, mhm. es gelungen.
2: Ja, also die Präsentation war auch, viele sagen ja zu lang, aber äh, gut, ich meine, die haben halt in dem spielbaren Level, äh, oder das Level so gut kreiert, dass äh, alle Fähigkeiten der neuen drei Charaktere auch gut eingebunden waren. Ich fand's nett und witzig, auch das, was man danach noch sehen konnte, wenn man sich jetzt irgendwelche Gameplay-Videos angeguckt hat. äh, und was auf jeden Fall ganz cool ist, dass ähm, wenn das Spiel dann erscheint, die eine Million Level von Little, Big Planet, Little Big Planet 1 und 2 auch ab Start äh, erhältlich sind, so wie ich das jetzt verstanden habe.
1: 6,7 oder wie viele Millionen? war waren viel, viel mehr als eine. Ach so, Gott,
2: noch viel mehr. Ja, ja. Alles klar. Das ist natürlich
1: von 6,7 Millionen sind 6,5 Millionen. Völliger Schrott. Aber äh, trotzdem, man wird eine Menge Sachen spielen können dann erstmal. Ich meine... Das
0: stört ja keinen. Ne? Also ich meine, Auswahl hat noch nie geschadet und das sind ja echt gute Sachen bei, das muss man ja sagen.
1: Ja, die haben ja auch ein gutes Curation System da, mit mhm. diesen Sternen und Empfehlungen und so weiter. Da kann man sicherlich auch relativ einfach auch tolle Sachen finden.
0: Ja, da waren ja manche Sachen sogar besser als das Hauptspiel an sich. Also, muss man ja schon so sagen.
1: Es ist halt ein großer Spielplatz. Nicht ja. der Spielplatz, den ich so erwartet habe, weil Media Molecule selber hat ja äh, angekündigt, dass sie nicht erscheinen und das haben sie auch eingehalten. Ja. Das wird wohl noch auf uns warten, aber Little Big Planet 3 ist auf jeden Fall eine sinnvolle Fortsetzung und ähm, damit die PS4-Besitzer da auch einfach weitermachen können, wenn sie das geliebt haben. Ich meine, Planet hat schon immer die Geister geschieden, einige finden es furchtbar, langweilig und andere mögen es einfach und man kann sich da eben austoben und ich finde es gut, dass es auf der PS4 eben weitergeht. Ja. Und es ist vor allem,
0: vor allem keine, keine stumpfe Fortsetzung, Also es gibt halt neue Charaktere, das Ganze wird halt nicht revolutioniert, aber es gibt auf jeden Fall ein paar Änderungen, die noch mal zum Kauf vielleicht bewegen könnten sage ich mal ja, so sinnvolle
1: Fort Fortsetzung ja. einfach ja die kommt so, ich aus ja auch
2: noch für die PS3 habe ich später gelesen genau ja stimmt und die Steuerung soll so wie man das gehört hat von dem einen oder anderen der spielen konnte so ein ticken direkter sein also die viele haben echt gesagt dass dass sich irgendwie halt besser spielt
0: mhm. kann ja nur gut sein dann
2: ja das war ja, die, Steuerung
4: war ja, genau, die Steuerung war ja mit einer der ne, größten Schwächen an, an den vorherigen Teilen. Ansonsten hat man da ja nicht viel auszusetzen gehabt, aber die Steuerung war schon echt eklig teilweise. <lacht> Deswegen hoffe ich, dass sie das wirklich in Teil 3 beheben oder behoben haben. Und äh, ja, bin da aber auch zuversichtlich, weil spätestens im dritten Spiel sollte man diese Schwäche dann auch schon äh,
1: ausgemerzt haben.
0: Ja. Eigentlich. Aber Sumo Digital oder Digital, ich weiß nicht, was haben die sonst gemacht? Ich glaube, Die, haben, die haben ziemlich
1: viel ja. DLC und auch die Vita-Version, soweit ich weiß, gemacht.
0: Ja, ja gut hm. dann. Die war ja auch schon ziemlich gut eigentlich. Also habe ich ja. zumindest gehört, ich habe es nicht gespielt, aber alle glaub, waren ziemlich gut. angetan. Ja, gut, das nächste Spiel überlasse ich gerne Kasuma.
4: Ja, das nächste Spiel ist ja Bloodborne. Äh, eigentlich würde ich da lieber was von euch hören, weil ich finde es sowieso geil, es wird das geilste Spiel nächstes Jahr, alles ne, ist okay, aber ich würde lieber mal eure Meinung hören, weil ihr steigt ja dann quasi, wenn ihr das kaufen würdet oder zocken würdet, wie auch immer, ja, neu in die Reihe ein und äh, hat euch das angemacht, wie hat euch das gefallen und weniger gefallen, das würde mich eher interessieren.
2: Also ich fange einfach mal an, also ganz neu ist es dann nicht für mich, also Klar, also, das ist, äh, ist jetzt nicht Dark Souls oder Demon Souls, aber Demon Souls habe ich auch schon einige Stunden damals mit einem Kumpel immer online gezockt. Äh, natürlich lange nicht so wie du, äh, Kasuma. Dark Souls habe ich dann ehrlich gesagt links liegen lassen, weil ich irgendwie <lacht> ein bisschen pissig war, dass es halt Multi wurde. <lacht> ähm, also, nicht du wegen so, nicht Sony exklusiv. Ja, ich war irgendwie, weiß nicht, beim ersten Mal dachte ich so, ach, ich wollte gerade Fickt euch sagen, jetzt habe ich es doch gesagt. Ähm, und dann beim, beim zweiten Mal dachte ich so, war ich, hatte ich gerade irgendwie andere Spiele, die mich, wo ich ja, irgendwie... Ne Quatsch, beim zweiten mal, der zweite Teil kam schon so spät, da hatte ich gar, schon gar keine PS3 mehr. So war das, genau. Ähm, und jetzt der Trailer ist jetzt relativ nicht, nichts sagend, aber ich habe definitiv Bock drauf, also, weil ich will halt echt nochmal diese Experience von so einem Souls nochmal so neu für mich erleben. Ja.
1: Es soll ein bisschen actionreicher sein als diese Souls-Reihe. Ich habe selber kein Souls gespielt, aber das, die sollen relativ defensiv sein. Man soll wirklich mehr blocken als angreifen und hier soll es ein bisschen mehr in Richtung Frontalangriff und äh, Angriff ist die beste Verteidigung gehen, aber trotzdem mit anspruchsvollen Kämpfen, nicht einfach nur so durchmetzeln wie beim, was weiß ich. Ach, da gibt es so viele Sachen.
0: Ja. Ja, nee, also ich habe ja auch nur so ein bisschen Demon's Souls gezockt. Dark Souls ist dann irgendwie gar nicht, ich weiß auch nicht warum ehrlich gesagt. Und Dark Souls 2 wie bei äh, Kratz, also war schon so spät, hatte ich gar keine PS3 mehr zum zocken also wirklich und ich fand es eigentlich ganz cool. Also zumindest also man hat ja nicht so viel gesehen. Der Trailer war eher so so ein bisschen Stimmungsmache und das fand ich schon ziemlich ja. cool, also die Stimmung, das ist ja dieses auch so eine Art, weiß nicht, London oder was auch immer das da sein soll das ist halt aber irgendwie auch dreckig, viktorianisch, also irgendwie so ein bisschen verrucht und irgendwie gibt es ja so eine Art Plage oder Krankheit, die alle ja, abmurksen lässt und also das haben die schon echt nett hinbekommen und das ist ja der Typ, der quasi an sich fühlt das Demon Souls und dann Dark Souls, was ja angeblich das beste Spiel der drei Spiele sein, so Dark Souls, ähm, zuständig ist dieser Miyazaki oder wie heißt der? Miyazaki, genau. Ja und von daher bin ich da eigentlich guter Dinge, also es sieht auch, das was man zumindest gesehen hat, da gab es ja mal so kurz eine Minute Gameplay oder so von mhm. diversen Videos und so weiter, das ist technisch noch ein bisschen verbesserungswürdig, aber so an sich bin ich da echt guter Dinge und von der Stimmung her gefällt es mir eigentlich auch besser als Demon Souls oder Dark Souls, das fand ich so ein bisschen, ja so irgendwie so nüchtern und ja, keine Ahnung, aber dann habe ich vielleicht auch nicht genug gezockt und dann endgültiges Fazit zu ziehen. Aber Bloodborne hat mich schon ziemlich angesprochen. Dieses Dreckige, es gefällt mir ehrlich gesagt. Das hat irgendwie was... Nö, ja, Also ich bin auf jeden Fall gespannt darauf und werde es mir wahrscheinlich auch mit ziemlich großer Sicherheit holen. Also nee,
1: Ich, ich greife da jetzt mal einen kleinen Druck vor, was später auch noch so zu hören wird, sein wird. Ähm, es ist verdammt düster und blutig und sehr metzellastig. Und das ist irgendwie bei etlichen Spielen auf dieser Show so gewesen und nicht nur bei Sony, sondern auch bei anderen. Es ist wirklich noch mal ein Zacken äh, brutaler geworden, das ganze w Business. Wolltest du echt und, sagen? Ja, also ich meine, einfach mal so die, die Zielgruppe für solche Sachen sind halt wirklich so junge Erwachsene. Ne? Das ist klar. Also, ja. Oder Kinder, die äh, irgendwie nicht genug Erziehung gekriegt haben. <lacht> auf jeden Fall. Ach.
0: <lacht> da bist du bei den Falschen hier. Nee, ja, aber <lacht> äh, ich fand es also ich, ich habe diese Entwicklung wohl auch mitbekommen, aber so an sich finde ich es bei Bloodborne jetzt nicht so schlimm. Also der Trailer hat schon eine ziemlich düstere Stimmung vermittelt, aber ich fand es überhaupt nicht brutal.
1: Oder? Ja, den Hund da auszunehmen, den Mutierten, das hat schon, ich meine, für meine düstere Seele ist das wunderbar, <lacht> ne? aber es ist wirklich schon ziemlich viele Titel haben so einen sehr brutalen und sehr düsteren Touch.
0: Ich weiß nicht, nicht, kann gut sein, aber ich finde das Gameplay an sich, was man dann halt auch gesehen hat, war jetzt nicht so viel, es war dann halt wieder... Man hat ja kein Gameplay hat. gesehen
1: bei Sony, das war ja, ja Natürlich. Die später ja. konnte man so ein bisschen was hören, es wurden nicht so viele Videos gezeigt, wie eher so, äh, so. über die Schulter gefilmt, mhm. die wollten das wohl noch nicht vorzeigen, weil die noch arge Probleme mit der Framerate hatten. Ja,
0: aber das meinte ich halt jetzt, das was man gesehen hat, auch wenn es nicht viel war, sein Spiel selbst jetzt... Nicht mehr ganz so schlimm aus. Das erinnert er dann schon an Dark Souls, Demon Souls. Und ja, es ist wahrscheinlich ein bisschen düster, aber finde ich jetzt nicht so tragisch. Also vielleicht bin ich auch einfach abgestumpft nach so vielen Jahren.
4: <lacht> Miyazaki zum Beispiel hat ja gesagt, er ist ja der Erfinder der Reihe sozusagen und der Game Director. Der meinte, das ganze Spiel wird eine Atmosphäre haben wie bei äh, wie im Level von Tower of Latria. Tower of Latria ist ein Level in Demon Souls. Und das war schon wirklich sehr, sehr düster in dem Spiel. Und bei Demon's Souls zum Beispiel gibt es ja fünf Welten. Und die sind halt, die haben alle so ein unterschiedliches Setting quasi. Jetzt nicht so Cyberpunk und ne Mittelalter sowas, aber rein von der Stimmung her haben die einfach so eine unterschiedliche eine, eine unterschiedliche Atmosphäre. Und das soll sich an Tower of Latria erinnern. Und das war sehr, sehr düster. Teilweise auch schon ein bisschen gruselig, aber brutal eher nicht, also eher weniger. Und ich denke mal bei Bloodborne spricht auch schon der Name für sich, wird es da schon etwas brutaler zugehen, aber nicht so, dass ich das wie Planet sehe, dass ich sage, okay, für schwer erziehbare Kinder oder was auch immer. <lacht> ich glaube, da wird auch jeder normale Mensch, sage ich jetzt mal vorsichtig, auch seinen Spaß haben, ohne dass er da irgendwie dann. Ja, das ist
1: voll der Frauentitel, auf jeden Fall. Ja,
4: auf jeden Fall. Und, ähm, ja, also, das soll auf jeden Fall düster sein, hat man ja gesehen, und das soll das ganze Spiel über sein, weil ich sehr gut finde, weil Tau auf Latria war schon echt richtig geil, und, äh, insofern... Ja, ich glaube nicht, dass das Spiel scheiße wird, ganz ehrlich. Also da sitzen so viele talentierte Leute dann und das A-Team arbeitet ja von From Software dran und das B-Team hat ja Dark Souls 2 verbrochen, wenn man so möchte, auch wenn es jetzt nicht schlecht ist, aber äh, war auch alles andere als geil und insofern, ich bin da sehr zuversichtlich, dass der Titel auf jeden Fall reinhauen wird.
0: Ja, also da kann man sich drauf freuen, ist auch PS4-exklusiv.
4: Ja, Gott sei Dank. <lacht> Gott sei Dank. kriegen wir Kann ich es ausspielen.
0: Genau. Ja. <lacht> ich habe nur noch was mitbekommen letztens. Ähm, ich, bei Dark Souls hat man ja diese Seelen, die sammelt man und was weiß ich nicht alles. Und bei Bloodborne soll man wohl angeblich irgendwie so eine Art Vampirgestalt spielen, die dann ja wohl Blut saugen soll. Und dann äh, erklärt er so ein bisschen das ganze, den ganzen Namen und das ganze Setting. Also mit Vampiren oder sowas, vielleicht gibt es dann so...
4: Ja, das könnte passen, weil die ja. Seelen zum Beispiel, ganz kurze Erklärung, die Seelen in, in den Zollspielen, in allen Zollspielen, dient als Währung sozusagen quasi für alles. Ne? Wenn du was kaufen willst, Seelen ausgeben, wenn du leveln willst, Seelen ausgeben. Und wenn du Gegner besiegst, kriegst du wieder Seelen. Und Also alles läuft über dieses Seelensystem, aber das funktioniert wirklich sehr, sehr gut, obwohl es nur eine Währung quasi gibt, eine Erfahrungspunktewelle sozusagen und das geht nur über die Seelen. Also könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass sie diesmal halt Blut als Seelen sozusagen nehmen, als Währung und das überall einsetzen. Passt auch.
0: Kann natürlich gut sein. Werden wir dann sehen. Kommt ja. Ich habe irgendwie gehört, Anfang 2015... Erstes
2: Quartal habe ich auch gehört, erstes ja. Quartal, ja. ja. jetzt
4: habe ich gelesen, das war noch gestern, glaube ich, und unser Greek-God, glaube ich, hat das gepostet im Forum. Vierte Quartal sogar angepeilt. Ja, okay. Also angepeilt. Ich schätze mal, erste Quartal gilt wahrscheinlich auch noch. Aber die haben das offiziell noch nicht rausgehauen, sozusagen, also das vierte Quartal jetzt. Aber die peilen wahrscheinlich sogar Winter an und das könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen.
0: Ja, vielleicht wird es dann irgendwie so Januar oder sowas, dass man dann... Ja,
4: würde auch noch passen, ne? wäre ja auch optimal ein Monat vor The Order. Dann hast du im Februar The Order, im März hast du wahrscheinlich auch noch einen Titel. Also dann fängt das nächste Jahr schon mal richtig geil an.
3: Ja,
0: das stimmt. Aber Winter wäre echt noch geil, vielleicht sogar vor Weihnachten. Hm ich hätte nichts gegen, <lacht> aber echt, ja. nicht echt, mal echt, naja. ja, ich soll nicht
2: immer Zeit lassen. Ich wollte gerade sagen, Hauptsache, die brechen ja nichts ja. über das Knie. Ja, also. Die haben ja
0: noch genug zu, zu feilen an der Technik. Ne? Immer ja, ich gesehen. glaube,
2: das Team
4: arbeitet auch schon seit zwei Minimum zwei Jahren an dem Titel. Also ist jetzt nicht so, dass das erst ein halbes Jahr oder ein Jahr Entwicklung ist. Das Einzige, worüber ich mir Sorgen mache bei Bloodborne ist einfach nur die Framerate, weil die sword waren schon alles andere als ruckelfrei. Und ich sage nur, Blythown, da weiß jetzt jeder Bescheid das war 15 Frames so für PS3 und das geht einfach nicht so weit und so, so eine Katastrophe will ich jetzt nicht normal sehen, vor allem weil die PS4 einfach viel leistungsstärker ist als die PS3, ja, aber da, da bin haben ich die jetzt, eigentlich mehr Ressourcen.
0: Ja, da bin ich jetzt guter Dinge, ich meine, die PS4 soll nicht unbedingt schwer zu Programmieren sein, es ist exklusiv und Sony Japan soll ja irgendwie damit keine Ahnung, aushelfen, beraten, weiß der Geier was, also Theoretisch sollte genug Know-how da sein, um das Ganze zumindest mit 30, der äh, 30, 30 Frames, <lacht> äh, 30 Frames pro Sekunde halbwegs sinnvoll äh, darstellen zu können. Also ich denke, da man hat ja noch ein bisschen Zeit, ne? Also Wenn sich
1: ruhig die Zeit nehmen, damit es gut läuft.
0: Ja, auf jeden Fall. Gut, gut. Ja, danach nach Bloodborne kam dann das etwas weniger düstere, aber wahrscheinlich für äh, Planet immer noch viel zu brutale Far Cry 4.
1: Ah ja, meine bezarte Seele, die hat da auch wirklich wieder gezuckt und sich gewunden bei den vielen bösen Geballer und so, dass die da nicht mal einfach ein Fencheltier kochen und sich hinsetzen und das mal ausquatschen.
0: Ja, vor allem als der Elefant kam, da warst du vorbei.
1: Ja, also, Far Cry 4, das fand ich jetzt wirklich ganz okay. Ich meine, ich habe jetzt ich habe einfach nicht genug Zeit, um alle interessanten Spiele zu spielen. Das ist, deswegen ist Far Cry 3 zum Beispiel auch an mir vorbeigegangen, obwohl es ja gratis mit Plus kam. Ähm, Echt, Das gab gratis. Das war mhm. aber eher. Ja. Mhm. Und ähm, ja, es war. Es sieht nach guter Kost aus. No. Da, du gibt bestimmt etliche Leute, die sich sehr darüber freuen. Äh, interessant ist der Share-Modus, den sie da einbauen, da gibt es wohl so einen Light-Client, mit dem man sich dann, äh, dann mit einem Kumpel, der das Spiel gekauft hat, dann äh, einloggen kann und Multiplayer spielen kann, ohne selber das Spiel zu besitzen. Ja. Das ist äh, ein nettes neues Feature. Ich hoffe, sowas machen sie öfter in Zukunft, das können sie gerne, äh, gerne fortsetzen, das Ganze. Ja. Übrigens für beides, PS4, PS3, das, das wird es für beide das System geben. Echt? Mhm. Das ist schon nicht schlecht. Also, das ist auch in meinen
0: Augen fast das einzige Interessante am Spiel. Also das Spiel selber. Jo, Farquai, ne? also, ja, Also neue Umgebung, irgendwie ein komischer, neuer Bösewicht, der ja, ja ist halt ein Bösewicht irgendwie.
2: Ja, genauso Aber, wahnsinnig sein soll wahrscheinlich noch wahnsinniger als dieser was aus dem dritten Teil, was auch irgendwie fast schon klar war, weil das ja gerade so gut ankam bei der Presse und bei den Fans. Ähm, also ich habe den Dritten auch gespielt, fand es aber nach ein paar Stunden, ich weiß, ach was weiß ich, ich habe 15, 20 Stunden vielleicht gespielt, fand es dann aber irgendwann öde, weil ich habe manchmal halt so Probleme mit so Open World Titeln, wenn die Missionen dann so dröge sind, dass ich dann mhm. da so am Ball bleibe. Deswegen weiß ich nicht, vielleicht macht es der Teil besser, vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Aber die diese Multiplayer Geschichte mit was was Planet gerade meinte, finde ich auch ziemlich cool. Also das Klingt auf jeden Fall interessant.
0: Ja, darf man sich auf jeden Fall bei anderen abschauen, also andere dürfen sich bei denen abschauen, so. Ja.
4: Aber da hat doch auf der PS4, da könnt ihr mich verbessern, ich habe ja keine, aber ich meine, da hat doch Killzone damit angefangen, mit diesem Online-Koop, also da kann sich ja jemand den DLC kaufen und mit einem Kollegen spielen, der den DLC zumindest nicht hat, gut, das ist jetzt auf kleiner Basis mit DLC, mhm. aber äh, ich glaube bei Killzone geht da ja, auch sowas ja. schon, ne? Das ist
0: irgendwie, ja, also da war was. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob es genau so ist, also dass man quasi zusammenspielt.
2: bei Angel-Fragen.
0: Ja, also. Also ich meine, du, wenn du. hast recht, auf jeden Fall. dann
4: kann ich mitspielen, obwohl ich den DLC nicht habe, was ja auch schon mal nicht schlecht ist, ne?
0: Aber ich glaube, man konnte das irgendwie scheren über einen Account oder Ich weiß es nicht mehr. Ich also, aber irgendwie war da was, da hast du recht, ja.
4: Da hat Killzone schon den ersten Schritt gemacht. Far Cry finde ich natürlich dann geiler, wenn man, ja nicht das ganze Spiel, aber dann ein bisschen mehr als ein Koop-Modus anbieten kann. Oder DLC besser gesagt. Das ist das
0: ganze Spiel. So wie ich das verstanden habe, kannst du das komplette Spiel im Koop durchzocken.
1: Das alles, was Koop möglich ist, aber der
0: Story-Modus
2: fehlt dann halt trotzdem. Nein, ich
0: dachte, das Story-Modus kannst du im Koop durchzocken, war nicht so? Nee, nee,
2: nee, nee, nee. Nee? also ich habe es auch nur gehört, dass du. Die Online, es wird eben co online missionen geben und ja. die wird man spielen können. Ob das, also Story auf jeden nicht Fall nicht.
0: Aber wie war das denn? War's, boah, ich bin, da gab's, also Far Cry wurde ja bei Sony und bei Ubisoft gezeigt. War ja. das nicht so, dass bei, irgendwie war man in diesem Bus, das war doch das Intro und danach kam wohl der zweite Spieler hinzu oder war es irgendwie anders?
1: Also bei Sony hatten sie schon ausführlich Gameplay. Ja.
0: Oder war das wahrscheinlich nicht der Anfang, sondern irgendwie eine Szene im Spiel und ja. also ich hätte schwören können, dass es das auch auf die komplette Story gilt, aber gut, wenn nee. das nicht, ja dann gut. Ich macht. denke, das
4: beschränkt sich auch wirklich auf den Co. Modus oder einen kleinen Teil vom Spiel, aber nicht alles. Ja, okay. Glaube ich nicht. Damit man einfach ne, reinschnuppern kann in das Spiel und falls es einem gefällt, ja, dann muss halt 60 ja, Euro ausgeben sozusagen. Ja, na
1: klar ist das auch Werbung, ne? Die soll natürlich na ja. dann gefixt werden. Das ist doch völlig legitim. Aber ich glaube als Kunde,
4: ne, also wir als Kunde können uns darüber gar nicht beschweren, wenn der Publisher von sich aus so eine ja. Möglichkeit bietet, dann äh, schnuppern wir doch gerne rein. Ist ja kostenlos. Und äh, die drei, vier, fünf Gigabyte, die man da laden muss, oder von mir aus zehn, ist ja egal. Lädst du kurz runter, spielst du das Game und wenn es dir gefällt, kaufst du, wenn es nicht, dann lässt Fertig. Also. Ja.
1: Blizzard hatte früher sowas auch mit StarCraft. Da gab es auch was, so einen Spawn-Modus. Okay. Diablo hatten sie sowas auch schon, glaube ich. Zwei oder eins. Auf jeden Fall, das ist jetzt nicht, dass Ubisoft das jetzt erfunden hätte oder auch Guerrilla Games. Das ist nichts so Neues, aber es ist schön, wenn das wieder auflebt und wenn es mehr hm. wird. Eben. Kann jedenfalls
0: nicht schaden. Können wir uns nicht beklagen. Yep. Ja, ach du klickst in dieser Datei rum. Ach gut, ähm. Wäre genau. ich oder du? Ich glaube, glaub, du. Okay. <lacht> ist aber wurscht. Ja, das ja. ist
4: wegen der Übersicht besser, ja. weißt du, wenn das markiert ist.
0: Mm, nee, ist alles wunderbar. so äh, Danach kam ja der Trailer zu Dead Island 2. Da war mir erstmal gar nicht klar, was das überhaupt sein soll. Ich dachte, das wäre dieses Dying Light oder wie das heißt. Wisst ihr noch? Das, ja, das,
4: daran habe ich auch gedacht. Ja, ja
0: Aber ich war dann überrascht, dass es dann Dead Island 2 war. Aber der Trailer, der war doch geil. Also auch wenn es nur CGI war. Also ich fand, stimmungstechnisch war es ziemlich cool. Das muss man absolut,
2: absolut. Mit der beste Trailer von der, von der ganzen Reihe. Der war so witzig.
4: Eben. Jetzt darf ich endlich haten, ganz schnell. Bei Dead Island 1, da war, wisst ihr auch, ja, äh, ja, da war der Trailer ja richtig, richtig, richtig geil. Und ich ja. dachte mir so: Wow, das Spiel wird am Ende übelst fett. Dann kam das Spiel raus. Ich habe es gezockt und war völlig enttäuscht von dem Spiel. Es war richtig schlecht. Und wusste eigentlich auch schon vom Entwickler, ich glaube Techland heißen die, mhm. die haben bis jetzt noch nichts Vernünftiges geschissen gekriegt,
1: um es auf Deutsch zu sagen. Wirklich nichts Vernünftiges. Und die machen jetzt Dying Was aber richtig gut aussieht. Was gut aussieht, aber ich habe auch schon von einigen gehört, die es gespielt haben. Redakteure, die sagten, oh, das ist noch ziemlich grottig. Oh Gott, Und, Gott, äh, Gott. ja, genau, die machen wieder ihr Geschicht erstmal. Sorry. <lacht> ja, guck, dann informiere ich nochmal ein bisschen. Da haben einige was drüber geschrieben. Okay. Natürlich gibt es auch immer gemischte Meinungen. Ne? Mhm. Aber, äh, das Dead Island 2 ist von Jager. Das die ist Kau eine Berliner Firma. Ja, mhm. genau. Das hat mit, äh, die haben mit denen, außer der IP ganz offensichtlich, äh, wohl nichts zu tun. Neues Team, neues Glück, sage ich mal. Und ich meine, damals schon bei Dead Island hatte ich Bock auf Grand Theft Brain. Bloß die Umsetzung war halt, wie du schon sagtest, nicht wirklich gut. Ja, das war ich hoffe nicht mal, technisch gut. Also. Es war in vielen Stellen nicht gut. Die Story, die, die, die Aufträge, das soll aber alles recht langweilig gewesen sein. Mal gucken. Vielleicht kriegen sie es ja hin. Wir wissen ja noch wirklich überhaupt nichts über das Spiel. Das war ja das zum ersten Mal da erwähnt, dass es überhaupt gemacht wird. Und. Na ja,
0: das Glück. Glück. Also klar,
4: ich mag den Trailer auch. Der ist super witzig gemacht, wie der erste. Ne? Also vom ersten Teil. Wirklich geil. Hat mich auch direkt gepackt so, aber äh, ja, musst du aufpassen. Also weiß ich nicht. Also ich da klebt immer noch dieses Image vom ersten Teil dran. Ich weiß jetzt, Jager zum Beispiel, habe ich zuletzt von den of the Line gezockt. Mhm. Und da war ja einer der wenigen shooter die sogar auf, ja, nicht unbedingt Emotion, aber auf die Entscheidung vom Spieler Einfluss genommen hat. Also die hat sich auf das Spiel bewirkt und wie man sich da entschieden hat, ist der Verlauf ein bisschen anders gewesen und vor allem das Ende. Also war schon ein tolles Spiel so, also die können schon was, aber ja, da klebt irgendwie das Image vom ersten Teil dran. Deswegen, ich bin da noch skeptisch, auch ja. wenn das ein neues Team ist. Darfst
1: du sagen, die sollen erstmal was
2: zeigen? Eben, das war ja. jetzt eben nur der
0: Trailer, der im Grunde noch nichts gezeigt hat. Also einfach nur lustig und nett, aber mehr auch nicht. Ja.
2: Und die ja, also definitiv. Und ich fand Spec Ops The Line auch mega scheiße.
0: <lacht> Habe ich ehrlich gesagt nicht gesagt. Kann ich gar nicht so sagen. Nee,
4: da muss ich auf jeden Fall Veto einlegen. Spec Ops war super. <lacht> das hat zwar seine Schwächen, gebe ich zu. da stimmt der zu mir wahrscheinlich auch zu. Das hat wirklich seine Schwächen. Ja. Aber ich, ich fand den Weg, den die gegangen sind mit Spec Ops The Line, sehr gut. Weil du hast da zum Beispiel ganz kurz und ganz schnell, äh, du hast da so, so, so drei. Ähm, Geiseln oder sowas, ist schon länger her, dass ich es gespielt habe. Und da sagt dir der NPC dann, ist so ein Bösewicht in dem Moment natürlich, der sagt dir dann äh, zum Spieler, ja, entweder du erschießt die oder wir machen das. Und dann stehst du halt vor der Wahl, was willst du machen? Sollst du die erschießen oder erschießt du dann den NPC? Oder halt direkt die Geiseln, damit die nicht gehängt werden quasi oder ähnliches. Also du bist da erstmal überfordert mit der Szene und du weißt gar nicht, wie du reagieren sollst, weil das ist ganz anders, obwohl er ein Shooter ist, ein Third-Person-Shooter, und so erst den Eindruck wie einen Call of Duty macht, hast du auf einmal Entscheidungen, selber zu treffen. Und bei Call of Duty zum Beispiel, Battlefield, wirst du an einer Linie gezogen und du musst einfach straight geradeaus durch. Ne? Du hast da nicht die Möglichkeit nach links oder rechts, sondern du machst halt einfach wie das Spiel, der das vorgibt. Aber hier hast du halt einfach die Möglichkeit gehabt, selber zu entscheiden. Insofern, Spec of The Line war schon wirklich nicht schlecht.
0: Ja, also ich habe es auch gehört, dass es das ist wohl nicht unbedingt der beste Shooter aller Zeiten war, aber es hat mal versucht, was anders zu machen und dann ja, auch nicht unbedingt, genau. nicht, also nicht unerfolgreich, sage ich mal. Also sicherlich nicht jedermanns Sache, aber soll wohl durchaus gut sein, wenn man sich darauf einlässt, habe ich gehört.
2: Ja, das, was Kasuma sagt, ist richtig. Bloß in dem, also mit diesen emotionalen Momenten, die es dann im Spiel vereinzelt gab, äh, war es dann in den nächsten Momenten gleich wieder so ein Call of Duty Ding. Und das war. Ja. Genau
4: das ist die Schwäche. Auch ganz schnell, das war, du standest vor dieser emotionalen Entscheidung, ne, dachtest, oh, ich will die Geiseln retten, aber. Nee, ich kann mich mit den NPCs da nicht anlegen, weil die sind in der Überzahl. Ja, und dann, wenn du die Szene geschafft hast, egal wie die jetzt ausging, dann kamen auf einmal 100 Soldaten, die da einfach abgeknallt hast, wie in einem Call ja. of Duty. Also die Gratwanderung war da einfach, äh, nee, die hat nicht gestimmt, die ganze Balance im Spiel. Das war wirklich eine Schwäche, aber ich muss immer noch sagen, und da lege ich meine Hände, die Hand davor äh, als Schutz, äh, dieser Schritt einfach, dass die mutig waren, was Neues auszuprobieren, auch wenn es nicht ganz geklappt hat, Fand ich trotzdem glücklich. Und außerdem ist halt ein deutsches Studio für die deutschen Studios auf jeden Fall äh, hat das halt schon mal einen Daumen nach oben, weil Crytek ist für mich ja nur so eine, ne, als Gegenbeispiel nur so eine Tech-Demo-Studio sozusagen, die nur grafisch abliefern, aber spielerisch eher schwach sind. Und da war Jager mit Spec Ops The Line auf jeden Fall wertvoller sozusagen, auch wenn es seine Schwächen hat.
0: Ja, gucken wir einfach mal, so. was bei Deadline 2 rumkommt. Hm. Ja. Kann im Grunde noch besser werden als der Vorgänger. So, danach kam Diablo 3. Naja, wurde im Grunde auch nur erwähnt, dass es jetzt irgendwie Last of Us Monster gibt und dann, ich glaube auch von Shadow of the Colossus, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre. Ja, ja das, ich, das, das, das haben sie nicht und erwähnt, und aber das, das haben wir später geschrieben. Ja, fand ich dann auch so, ja, sch äh, schön, gut, weiter geht's so im Grunde. Also hat mich dann auch irgendwie so kaum bis gar nicht interessiert. Ich weiß nicht, wie es euch ging.
4: Okay, ich finde es schon geil, dass in Diablo 3 jetzt in den Rifts dann äh, die Klicker die, die, die gibt und die fetten Glovers aus The Last of Us, das ist schon geil. Ja, bloß ja.
1: kennst ja Diablo, ich meine, die wirst du dann in Scharen niedermetzeln, das ja. hat dann nicht mehr so viel Atmosphäre, es ist, ist okay, tut nicht weh. Ich ja. finde es
4: geil, weil das eine Abwechslung ist, wenn du immer wieder die gleichen Monster metzelst, also Diablo 3-Spieler, weißt du das ja genau, Planet, äh, dann ist das doch mal schön, wenn du da die Klicker und so weiter auch nochmal wegklicken kannst, <lacht> Kann die genug,
1: kann genug Monster geben.
0: Ja. Genau. Ja, danach kam ja das beste EA-Spiel aller Zeiten, Battlefield Hardline.
2: Oh.
0: Boah, ich, ich weiß gar nicht, kam, da auf der, kam die nochmal Gameplay gezeigt? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, scheinbar.
2: Äh, weiß weiß ich auch nicht mehr. Also, ähm, es, gab, es gab
1: ja schon so viel Gameplay auf dem Trailer.
2: Nee, Gameplay. war das nicht einfach nur ein Trailer? Nee, nee das, war
1: dann, das war doch ein Gameplay-Trailer, oder? Genau, ja. Ja. Mit Zusammenschnitten aus Gameplay. Hm? Genau, ja. genau. Aber glaube also, auch schon alles gesehen. sehr, 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 sehr viel Action. ja. Also so das Immer wieder. Also, wenn man das, man kann das doch irgendwann nicht mehr steigern. Da muss man doch irgendwann wirklich nur noch so stroboskopartig die Explosionen. Ja.
2: ja.
0: Ich warte immer noch auf das Spiel, wo am Ende einfach die Erde explodiert. Also <lacht> <lacht> das fehlt noch. Das kommt dann so Call of Duty.
1: Da gab es schon diverse Verarschungen von Trailern, wo wirklich ein Hammer nach dem anderen folgt und die werden von der Realität eingeholt, nach und nach.
0: Ja, ja also das einzig, okay. das einzig Coole war einfach nur, dass die Beta direkt am nächsten Tag startet oder am selben Abend noch, ich weiß es nicht mehr. Ja.
1: Ich meine, es gibt sicherlich etliche Leute, die freuen sich wie ein Schnitzel darüber und gut ja. ist.
0: Aber es macht, es erfindet das Rad nicht neu, ne? also ich weiß nicht. Ganz kurz. Sag ruhig.
1: Eine Heist Komponente soll da jetzt mit reinkommen. Also die wollen schon ein bisschen Abwechslung machen. Wenn ich das jetzt mal so vergleiche mit dem anderen großen Shooter-Titel, Call of Duty, wo ich echt dachte so, die machen doch echt ein Remake von dem Ghost dann nochmal mit allem möglichen Scheiß mit dem abgestürzten Fahrzeug, alles nochmal wirklich genau so, da scheint Battlefield wirklich zu wenigstens versuchen etwas anders zu machen.
0: Ja, Weiß nicht, Kasuma.
1: Ja, ich hatte ja
4: das Glück, nenne ich das jetzt mal die Beta zocken zu können, direkt am selben Abend noch. Und jetzt war die PC-Fassung, aber ist ja egal. Und habe es gezockt und war natürlich sehr skeptisch, dass das überhaupt was Neues ist oder sonst was. Und war mir schon klar, dass sie einfach nur den Namen draufgeklatscht haben vom Battlefield. Und in der Hoffnung, dass wird sich vielleicht drei, vier mal, drei bis vier Millionen mal verkaufen, wenn nicht sogar ein bisschen mehr. Auch wenn es nicht an die Battlefield-Standardzahlen rankommt sozusagen. Aber das Ganze. Klar, ist jetzt nur eine Beta, aber das fühlte sich rein vom Gameplay her an so wie Battlefield 3 und 4. Also überhaupt gar keine Neuerung. Selbst das Ganze hat und die Waffen und die Texturen, alles derselbe Scheiß aus Teil 4 einfach. Nur halt in einen neuen Modus verpackt. Heißt, und Blood Money, glaube ich, waren zwei Stück äh, spielbar. Und äh, ja, du spielst halt Polizisten gegen äh, Kriminelle. Ja, das ist völlig egal. Im normalen Battlefield spielt USA gegen Russland. Auch völlig egal. So also, weißt du, da kannst du auch XY machen. Das ist sowas von uninteressant. Oder Bayern gegen Dortmund, ey, sowas von scheißegal. Wir ballern uns da über einen Haufen und gut ist. Also egal, welchen Hintergrund das Ganze hat. Es geht letztendlich nur, nur ums Ballern. Und ähm, dieser ganze oder die beiden neuen Modis, die werden das Spiel auch nicht wirklich besonders machen. Also insofern, ich hoffe sehr, dass die Spieler sich äh, da, oder die Spieler mal ihr Hirn einschalten und das Ding nicht kaufen, weil das Ding muss man auf jeden Fall boykottieren, bulk weil die wollen wahrscheinlich auch dafür wieder 60 Euro haben, Vollpreisspiel mm -hmm. natürlich, und das hätte man locker, ganz ehrlich, das, das Spiel Ne, also Spiele in Anführungsstrichen, hätte man locker für 20 Euro als DLC für Battlefield 4 veröffentlichen können. Weil es ja. ist echt wirklich nichts Besonderes an dem Spiel, wirklich gar nichts. Und ich verstehe absolut nicht, warum man ein durchaus talentiertes Team wie Visceral Games ja äh, für, so eine, für so einen Schund, ganz ehrlich, für so einen Schund benutzt. Da könnten die lieber an Dead Space 4 arbeiten oder an sonst was. Aber an Battlefield Hardline finde ich total... Äh, ja, EA wieder, ne? Fährt ein neues äh, oder ein anderes Entwicklerteam wie Criterion, haben sie auch schon gegen die Wand gefahren mit Need for Speed. Äh, fährt jetzt das nächste Team gegen die Wand, also unmöglich, was die da feiern.
2: Also, wenn wenn ich kurz noch darf, ich fand's auch sau scheiße. Das war's. <lacht>
0: Man hätte es nicht besser sagen können. Ja. Wunderbar. <lacht> äh, ja, danach kam irgendwie Disney Infinity 2.0, kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern, ging wohl auch. Nur okay. eine kurze Erwähnung,
1: das wurde nicht gezeigt, es ja. wurde nur kurz erwähnt, dass es da exklusiven Content für gibt. Ja, das Und war sowieso
0: die E3 der exklusiven Contents. Ne?
1: Ja, das hat aber wirklich äh, Sony sich auch äh, von Microsoft abgeguckt, dass ja. sie das auch bringen müssen, weil Microsoft hat das Thema wieder mal ganz nach vorne getragen. Und äh, dann hat Sony gesagt, okay, dann machen wir mit. Dann schmeißen wir auch ein bisschen mehr Geld um uns und bringen da exklusive Verträge rein. Aber ich finde, Sony, später sehen wir das noch, die haben da noch ein bisschen sinnvoller investiert. Nicht nur in exklusiven Content für irgendwelche größeren Spiele, sondern auch in richtige äh, Verträge mit Studios. Kommt später. Gut. Ähm, aber bei Disney Infinity, muss man noch erwähnen, das wurde erst später gesagt in einem anderen Kontext, aber äh, das Spiel wird auch für die Vita erscheinen. Das finde ich wiederum äh, ganz okay. Also, das jetzt, geht jetzt um 2.0, also wohl ja. Nachfolger,
0: aber, wie auch immer. Aber ist das nicht um dieses Spiel mit diesen komischen Plastikfiguren und so? Mhm. Und wie will das mit der Vita funktionieren?
1: <lacht> äh, nein, nein, das ist nicht für diesen Plastikfiguren zum Anstecken. Das ist, äh, meine, soweit ich weiß, gab es zwar DLC, das was du meinst, ähm, ah, wie hieß das nochmal?
0: Ist das hier ist Spyro Skylanders oder was?
1: Ja, die hatten auch noch so einen Titel, aber das war nicht Infinity. Ja, nee, sicher.
0: Ach. Nein, es ist auch so, wurscht, Da täusche ich aber. mich da jetzt. Auf Plastisch. jeden Fall, an
1: die Vita kann man auch was anschließen oder per USB per, per Bluetooth verbinden oder so. Wenn das jetzt tatsächlich das sein sollte und ich verwechsel das jetzt, dann äh, gibt es da sicherlich auch einen Adapter dafür. Auf jeden Fall kommt es für die Vita auch.
4: Gibt es vielleicht für die Vita-Version nicht so AR-Karten, damit die Figuren quasi dann so 3D-mäßig dargestellt die können sie werden könntest du kopieren. Oder sowas? Eben, das, das wird äh, so nicht
2: kommen. Ja, ich, ich habe so, keine Ahnung so, von dem, von dem Zeug. Sind das nicht die Amiibos? Ja, aber das ist ja, noch, das ist ja von Nintendo. Aber ja, das ich das weiß so.
0: doch. Auch jetzt verarscht mich nicht. Nee, gut. Also ich, ich meine... Okay, das
1: ich habe gerade mal kurz geguckt und da, da sehe ich jetzt auch kleine Spielfigürchen. Also magst recht haben, das ist dann mit so einem Bluetooth-Adapter wahrscheinlich Adapter, ja. wo man die Figürchen dann draufsteckt. Ja,
0: okay. Wie auch immer. Naja, gut. Kommt für die Vita. Ist auf jeden Fall nicht schlecht. Dann Mag Magica 2 oder wie irgendwann immer mal Magica. Keine Ahnung. Ich hab, Magica. Ich, hat mir ehrlich gesagt gar nichts gesagt. Ich...
1: Die hatten auch einen witzigen Trailer. So. Ja, der Trailer das, war nicht schlecht. Der war zwar low budget, aber äh, trotzdem mit viel Humor. Sind ähm, das ja, ist das alte, auch Deutsche? Paradox Interactive, ich komme die auch aus Deutschland. weiß ich jetzt nicht. Aber in diesem Zusammenhang muss man noch erwähnen, dass Sony gesagt hat, dass Paradox Interactive äh, wohl eine Partnerschaft mit Sony eingegangen ist und dass jedes einzelne Paradox Studio, Studio an einem exklusiven PS4-Titel arbeitet. Die sind da wohl äh, Konsolenexklusiv, also sprich PC und PS4, aber äh, trotzdem bemerkenswert, weil das ist schon eine Partnerschaft, die äh, mehr bringt, als jetzt irgendwie eine Spielfigur früher zu kriegen, wie bei Disney Infinity, wo die Marvel-Figuren dann äh, irgendwie, was weiß ich, wie lange vorher aufs Playstation zu spielen sind, sowas finde ich immer ziemlich hohl. Als wenn ich jetzt ein Xbox-Besitzer wäre, würde ich dem auch keine Tränen nachweinen. Also wartet mal, ein bisschen später, dann später. Und, aber hier kommen wirklich exklusive Titel. Was sicherlich auch daran liegt, dass Microsoft ja diese Klausel hat, ne? wenn ja. das Spiel nicht zuerst oder wenigstens gleichzeitig bei uns erscheint, dann könnt ihr ganz wegbleiben, ja, dann ja. bleiben sie halt ganz weg. Dann kommen sie zu Sony und PC Absolut. und das reicht dann als Zielpublikum und äh, so hat man jetzt eine Menge quasi
2: Konsolenexklusive Spiele für die äh, für PS4 in der Mache. Ja, haben die denn irgendwas Namhaftes äh, gemacht, außer Magica oder Magica 1 und 2 jetzt, was man ich, kennen könnte?
0: Also ich mhm. kann mich nur an so ein komisches äh, Strategiespiel mit Dinosauriern erinnern. Das fand ich damals mega cool als Kind. <lacht> Aber ich weiß auch nicht mehr, wie es hieß, ey. Ich habe echt keinen Plan.
4: Ja, die sind ja auch eher auf dem PC-Markt heimisch ja. sozusagen. Da ja. haben sie zum Beispiel einige Strategiespiele veröffentlicht. Ich glaube, eins der bekanntesten, das ist Europa Universalis und das läuft genau. schon recht erfolgreich. Natürlich sprechen wir nicht von 100.000 Einheiten oder so was, ne? oder eine Million gar, sondern ist mehr so ein kleiner Markt einfach und äh, so eine Nische einfach und da haben sie sich eigentlich recht erfolgreich etabliert, muss man sagen. Insofern, ich sehe da wie Planet, das ist wirklich eine sehr sinnvolle Partnerschaft und Magica 2 kam bei der Ankündigung sehr sympathisch rüber mit dem Trailer und alles und die haben das gar nicht so für voll genommen. also für den, die haben das nicht so ernst genommen, das Ganze, ne? Die haben einfach ihren Trailer da rausgehauen, das Spiel vorgestellt, sah alles super aus, also ich freue mich da drauf, auch wenn es ein kleiner Titel ist,
1: freue ich mich Ja, das drauf. Studio macht halt ein bisschen so in Richtung Strategie und äh, ein bisschen komplexere Spiele äh, soll es auch geben, also gerne für die PS4, immer her.
0: ja Also sage ich auch nicht nein, hat mir einfach nichts vorher gesagt, so Magica. Ist aber auch egal. Gut, danach kam so dieser <lacht> tolle Trailer, oder, ja, was heißt Trailer, aber Brief äh, zu Grim Fandango, dass man das so bitte auf die PS4 bringen soll, wenn man der mhm. tolle Tim Schafer hat sich dann doch noch erbarmt, <lacht> beziehungsweise Sony hat sich erbarmt und das mit dem ja dann, äh, ja, remastert oder wie auch immer. Ich weiß nicht, soll das wirklich ein Remake werden oder irgendwie so, ja. ein, so ja. eine Art Neuinterpretation oder keine Ahnung? Hm. Ne, also es soll auf jeden Fall Grim Angle für PS4, Vita und wahrscheinlich auch PS3, denke ich, oder?
1: Ne, soweit ich weiß, nur die beiden.
0: Echt? Okay. Aber ich meine, ich habe schon rausgehört, dass es wohl nicht exklusive PS-Konsolen äh, PS kommt, sondern später irgendwann mal auch noch für andere. Wobei das dann für, 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 für Xbox ja theoretisch nicht möglich sein dürfte.
1: Es sei denn, Microsoft schmeißt den Scheiß endlich hin, diese Klausel.
0: Wer weiß, vielleicht meine ich auch PC und Wii U oder sowas, oder?
1: Ach,
4: sollen sie an ihrem Vertrag doch bitte festhalten, dann kriegen die ähm, mehr Spiele. Stimmt. Also, ich sehe das nicht so.
1: Soweit ich weiß, PC und iPad.
0: Ja, das siehst du, also, ach, gucken wir einfach mal, ne? Also, irgendwas soll auf jeden Fall noch kommen. Grim Fenango, Remake. Kann man auch nicht Nein sagen, war damals ein tolles Spiel, ne? wenn die meisten wahrscheinlich gar nicht mehr kennen. Hatte nur eine Scheißsteuerung. Ja, da haben die ja ein bisschen Zeit jetzt was zu verbessern, ne?
4: Ja, hoffentlich, weil dann ist das vielleicht mal genießbar, das Spiel.
0: <lacht> ja, aber auf jeden Fall hängen da einige Erinnerungen dran, bei den Älteren zumindest, denke ich mal. Ja, danach kam ja so die, die, die Indie-Parade, würde ich jetzt fast mal sagen. Bro mhm. Force mit Bro Hey, Bro Shida und... Wie, ach, die haben die ganzen Sony also sony Executives haben sich ja bei Twitter umbenannt in irgendwie, irgendwas mit Bro immer, also Bronies. Oh, genau, Bronies, das wird schon mega lustig, auf jeden Fall. Und Broforce, also ist einfach so eine Art Metal Gear Slug Verschnitt mit allen möglichen äh, Bros, also ich, ich, ist das das Spiel mit Arnold Schwarzenegger und so weiter quasi, also mit den ja, ganzen... Ja, alle möglichen Actionfiguren ja, halt als Bro aufgeliefert. Ja. Also es sieht einfach mega lustig aus und werde ich mir sicherlich zulegen, also
1: ja, also, die ganzen Titel von Devolver Digital ist das Studio, die sind äh, alle in diesem Pixel-Art-Style. Äh die machen auch Hotline Miami. Genau, mhm. Hotline Miami kommt ah. auch. Zwei kommt auch von denen. Und schön sind auch, das ist auch, dass fast alle Titel wieder für die Vita erscheinen. Es gibt mhm. schon durchaus etliches Futter, wenn jetzt eben auch aus der Riege, in Anführungsstrichen. Aber solche Spiele können ja trotzdem auch mal lustig sein. Auf jeden Fall. Ich
0: persönlich würde es lieber auf der Vita, als auf der PS4 zocken. Ja, sowas passt da wunderbar hin. Ja, ich finde die super.
1: Also, Wobei Broforce, wenn das jetzt auf einer Konsole mit vier spieler -Modus geht oder so, weiß ja, ich jetzt nicht.
0: Gut, dass du recht hast, wenn dann noch eine ganze... Ich hätte Edition. schon noch was
1: mit Sofa-Bros. Ja.
0: Aber so, wenn man allein halt zockt auf der Vita, perfekt. also kann ich, kann ich mir super vorstellen, genauso wie Hotline Miami.
1: Ja, wahrscheinlich also. auch wieder cost buy Das ist ja das Tolle. Ja. Du kannst es halt eben auf beiden spielen. Das ist ja. Ja
0: dann gab es wohl aber auch noch perfekt. Titan Souls und Not a Hero. Also... Das kann ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht dran
1: erinnern. eins scheint so ein, das Titan Souls hat mich so ein bisschen an dieses äh, Hyperlight erinnert. Es sah so ein bisschen so ähnlich aus. Beispiel. Ah, okay. mhm. so das so Not a Hero, das scheint mir so wirklich so Broforce meets Hotline Miami. Da scheinen sie sich selber so ein bisschen, <lacht> die Perspektive ist von Broforce, aber das Gameplay sah so ein bisschen nach Hotline Miami aus. So Gangster, äh, äh, Ach, das Style, war das. Da irgendwie so durch ah. so ein Freude und ausweichen und so. Das hatte so ein bisschen so ein Touch und natürlich Hotline Miami 2 auch das kommt übrigens auch für die PS3, einer ja. der wenigen Titel, die auch für die PS3 ja. kommen
0: Ja, aber ich denke, um auf die, deren Spiele kann man sich freuen, auch wenn man jetzt vielleicht nicht unbedingt auf die Grafik steht, also Spielspaß technisch sind die eigentlich immer relativ gut dabei, also zumindest Hotline Miami 1 fand ich genial also, ja, also absolut, Soundtrack
2: absolut, absolut Hotline ja. Miami 1 hat so viel Bock gemacht und ich freue mich auch tierisch auf den zweiten ja. Soll
1: übrigens auch einen Editor haben, ne also da kann man Ja, so ja stimmt, auch stimmt, geil ja.
2: Also für die Fans des
1: ersten Teils sicherlich die perfekte Fortsetzung. Und zum Abschluss gab es noch mal The Taylor's Principle. Das sah wiederum recht geil aus. Das hat mich wirklich an The Witness erinnert, weil das auch so ein, so ein 3D-Ego-Puzzle-Ruhiges ja. mhm. äh, Ambiente hatte. Da schien man irgendwie so mit Laserstrahlen umlenken, irgendwelche Puzzle aufzubauen. Man hat natürlich auch nur so einen kurzen Ausschnitt gesehen. Aber es sah ganz nett aus. Das kommt als einziges für die PS4 alleine. Ja,
0: stimmt, wo das Von der von trailer wo es gerade erwähnt war, Witness war ja gar nicht mehr da, das fand ich auch überraschend. Ja, das war nicht weiter erwähnt.
1: War wohl auf dem Showfloor, aber nicht auf Sonys Pressekonferenz. War ja
0: echt gar nichts, also man hört auch an sich vom Spiel kaum noch was. Naja, die werden schon wissen, was sie tun.
1: Zieht sich ein bisschen wieder in die Länge, Kaugummi. Ja. Naja, gut, ich
0: glaube, viel mehr muss man zu den Spielen jetzt nicht verlieren. Ja. Danach kam Let It Die, das war was ja ehemals, also von Suda51, was ehemals irgendwie... Cool. Ne, Echt? Ja. Echt? Habe ich das falsch aufgeschrieben? Ja, hast du falsch aufgeschrieben. Okay, sorry, mein <lacht> genau. Das war ja damals als, als lilly Bergamo oder so, ja, irgendwie so angekündigt und hat sich jetzt wohl leicht, leicht geändert zu irgendeinem so komischen, düsteren, ich knall alles ab, was ich bei drei auf dem Baum ist, so, Spiel entwickelt, so, keine Ahnung, Player vs ich weiß es nicht, der, der Trailer hat für mich gar keinen Sinn gemacht, ehrlich gesagt. Das war so... Das
1: hatte so ein bisschen was von den alten Spy versus spy weeks. kennt ihr das noch? Wo wirklich äh. die, die sich gegenseitig immer in die Luft sprengen und während der einen noch in die Luft fliegt, hat er dem anderen schon längst noch eine Bombe unter den Arsch gelegt und so weiter. Das hatte so irgendwie was von Rache nach Rache, nach Rache, nach Rache. Das war ein bisschen, bisschen abgedreht. Ich weiß nicht,
0: also für, für mich war es echt, das war das Spiel mit dieser stumpfen Gewalt, die einfach ohne Sinn da reingebracht wurde. Also... Ja. also ich konnte im Spiel nichts abgewinnen, ich weiß nicht. Krass. Es war
1: ja auch nur so ein Story-Trailer, der so ein bisschen die diese scherzhafte Jeder-Kill-Jeden-Atmosphäre da aufzeigen sollte. Man weiß ja auch nicht wirklich, was das, das ist. Ich fand es echt
0: scherzhaft, also ich fand das echt mega, also für mich sollte das mega ernst wirken, also kam so rüber, aber ich fand es einfach nur lächerlich, weil es irgendwie, ich, ey, keine Ahnung, also ich kann in diesem Spiel echt gar nichts abgewinnen, wirklich gar nichts. Das ist für mich so pff, Schrott. Also schon nach dem ersten Tra Trailer würde ich sagen, Schrott ist es hat keine Stimmung, es hat einfach nichts in meinen Augen. Also nee, Also ich war da richtig, ja, fast schon geschockt, wie, sch wie schlecht man ein Spiel präsentieren kann. In ja, wir haben ja nichts vom Spiel gesehen. Ja, aber ich meine, wenn du mal den Trailer siehst und den von Dead Eye 2 oder so. Das ist
1: ja, ja, <lacht> schon klar. Bin
2: ich nee. auf deiner Seite. Ja. Ich weiß nicht. Ich fand, fand, fand es auch nicht gut. Also Was ich jetzt noch weiß vom Spiel ist irgendwie, das. Jeder das soll halt Online-Only sein, habe ich, glaube ich mal. Free-to-Play sogar, glaube ich. Genau, no, Free-to-Play ja, und Online-Only. Und jeder, der in die Spielwelt geht, startet halt äh, ja, mit einer Waffe irgendwie, keine Ahnung jetzt, das äh, zufällig ist, und äh, in Boxershorts. <lacht> Gut. Richtig, sehr ja, Und sämtlich. dann muss, muss man irgendwie halt ja, die Leute umbringen und sich wahrscheinlich dann Dang. Stück für Stück ein Söckchen anziehen, dann noch ein anderes Söckchen, dann mal eine Hose und was weiß ich, irgendwie so. Muss ich man sich aus den Boxershorts, die man den anderen abgeluchst hat, dann äh, andere Klamotten schneidern, ja? Ja, vielleicht. Vielleicht wird es ja noch irgendwie was mit der Move-Steuerung, dass man, <lacht> <Steuerung>, dass man <lacht> irgendwie was basteln muss, keine Ahnung.
0: In der Pause mit Project Morphers und Moves an, den, an einem Nähstuhl. Genau. Ja.
2: <lacht> ja. Ich fand es auch nicht gut, also es war irgendwie, keine Ahnung.
0: War auch Mega unnötig, das auch der äh, zu zeigen, finde ich. Ja, aber es ist komplett
2: exklusiv. Na
0: gut. Ja, wunderbar. Boah, <lacht> Danach geht es ga, besser, Alter.
4: Ganz toll. Darauf ganz
0: toll. <lacht> hat die Welt gewartet. Das, das können <lacht> Xbox-Leute haben. Das können die mehr. <lacht> also, ich
4: fand auch, ich sehe das so wie Cracking, ich fand das, äh, für mich war das Dünnschiss, um das auf Deutsch zu sagen, kompletter Ausfall. Also, sofort auf einer Pressekonferenz zu zeigen, total fehl am Platz. Da hätte man noch einen Indie-Titel zeigen können. Wäre viel besser gewesen. Und das sah übelst scheiße aus. Ich will nicht mal Gameplay sehen, ganz ehrlich. Nach so einem scheiß Video. Ich will kein Gameplay sehen, ich will nichts mehr sehen. Das ist so übelst kacke. Und ich bin auch noch Suda-Fan. Also ich habe fast alles von dem gekauft. Und finde eigentlich auch alles geil. Aber das, ne? Boah. Also da kriege ich Bauchschmerzen, wenn ich nur daran denke. Ja, das sah richtig übel aus. Wirklich richtig,
1: richtig übel. Dann lass uns mal weiterziehen. Ja. Ja,
0: ich meine, ganz schlecht. da, da gab es ja auch diese ganzen Wortwitze. Also das ist echt so, let it die. Einfach... einfach ja, lass, einfach äh, lass es sein. Suda. Das hat keinen Sinn. <lacht> <lacht> gut, gut. Das nächste Indie-Spiel war dann schon wirklich viel, viel besser. Das war da? ein bisschen Balsam auf der Seele. Oder wie sagt man das? Äh, ich weiß nicht, Abzu, Abzu, wie auch immer... Ja, ähm, das irgendwie so Giant Squid, die sind wohl also zumindest zum Teil ehemalige Leute die an Journey mitgearbeitet haben mhm. so wie ich ja. das verstanden habe Ja, es sollen
2: generell Leute sein, die irgendwie von oder bei That Game Company war okay. das. Ja ja. Ähm,
0: ja, auf jeden Fall sah es halt wie Journey unter Wasser aus, wenn man so möchte also hatte auf jeden Fall was von diesem grafischen Stil mhm. und hat mich persönlich auf jeden Fall angesprochen, sah interessant aus und werde ich noch im Auge behalten.
4: Eine kurze Zwischenfrage, ich weiß halt jetzt nicht ganz genau. Also ich weiß, dass Z-Game Company zum Beispiel, die haben ja drei Spiele für Sony gemacht und die hatten wohl auch einen Drei-Spiele-Vertrag mhm. und danach genau. sind die frei. Das heißt, die können jetzt für jedes System entwickeln. Theoretisch. Ähm, da frage ich mich jetzt natürlich, ist Giant Squid äh, ein Sony-exklusives Studio oder ist das auch ein freies Studio? Was Nein, nein. Nur vertraglich die,
1: sind, die sind wohl unabhängig. Äh, das kommt aber zuerst für PS4.
4: Ah, oh, okay, alles klar.
1: Ja. Das heißt, wenn Microsoft stur bleibt, ich kann es nur oft genug erwähnen, dann ist das nicht. nie für
2: eine Xbox. Irgendwann, genau. irgendwann hören die auch diesen Podcast. <lacht> Glaube ich nicht. <lacht>
0: Sag sowas nicht. Der Phil Spencer macht jetzt alles anders. Ja. So. Äh, nee, also, es ist auf jeden Fall extrem Sein
1: Deutsch ist ein bisschen eingerostet.
0: <lacht> das sei sein Verziehen. Nee. Also ich fand das auf jeden Fall ext extrem interessant. Hatte so einen schönen Grafikstil. Ich weiß nicht, er hat mich einfach angesprochen. Das hatte was von Journey auf jeden Fall.
1: Hat auf jeden Fall auch viele abwechslungsreiche Szenarien gezeigt mhm. unter Wasser. Und nicht nur unter Wasser. Zum Schluss hatte das noch irgendwas. Ja, so. Ganz schwer zu beschreiben. Das ist halt so ein abgefahrener Stil. Das ist jetzt wohl nicht nur ein reiner Tauchsimulator. Mhm. Das ist wohl auch ein bisschen. Metaphysisch, so wie äh, Journey auch schon war. Ich denke mal, äh, wer Journey mochte, wird da sicherlich auch viel Spaß haben. Unter Wasser
2: ist ja. immer geil. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich, musste, ich musste irgendwie bei dem Trailer so häufiger mal an Abyss denken. So hieß der Film noch, ne? Abyss? Abyss? Hm. Oh, okay, kenne ich nicht. Hey, war das nicht. Hey, hieß der Film nicht mit dem, mit diesem, mit den Außerirdischen und so? Diesem Ding, was so wassermäßig da, Anfang der 90er war der doch. Da gab es ja
0: Da ja. wurde ich gerade geboren, also. Der Elbis ja, Elvis heißt,
2: der, der Elvis heißt. Der. Ja, Elvis mach ich doch. Muss ich irgendwie immer dran denken, wollte ich nur kurz reinwerfen. Aber der hat auch so einen Untertitel, ne, Der Film, aber ich komme nicht gerade
4: drauf, keine Ahnung. Nee, den, den haben Film. so
1: Deutschen dazu gedichtet, das heißt wirklich nur, wie ihr bis. Deutsche, deutsche Filmtitel, wäre nochmal ein eigener Podcast, über schwachsinnige deutsche Filmtitel zu reden. Das ersparen wir uns lieber. Filmtitel und Untertitel. Genau,
0: genau. genau. Danach kam ja das nächste Spiel, was fast, also naja, also für viele war es. Ein Highlight. Ein Highlight oder das Highlight so. No Man's Sky, das ist ja, ich weiß gar nicht, was es ist, das ist auf jeden Fall irgendwie so eine Art Erkundungs-Sci-Fi-Spiel, ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall mit prozedural erzeugten Welten und jeder, der halt anfängt, kriegt halt eine komplett eigene Welt mit anderen Lebewesen, anderen Umgebungen und weiß der Geier was und einem anderen Schiff und ja, man kann halt irgendwie durchs Weltall reisen, Welten entdecken, mit anderen Leuten kommunizieren, also... So hundertprozentig, ich weiß noch nicht, was es sein soll, aber das, was man schon gesehen hat, sieht auf jeden Fall geil aus. So.
1: Das weiß wohl noch kaum einer. Ich hoffe wenigstens, dass die Entwickler schon so ungefähr wissen, <lacht> was das für ein Gameplay haben wird. Aber man weiß halt nur so die, die, die Rahmendetails. Ne? Hm. Dieses nahtlose, wo auch immer du hin willst, kannst du hin. Die Planeten haben jetzt zwar natürlich ein bisschen ziemlich dünne Atmosphäre und die Strukturen auf dem Planeten sind, ich sag mal, mit, wenn man das jetzt mit realen... Äh, Maßstäben vergleicht sind die auch ein bisschen kleiner, aber es hat trotzdem was, dass man einfach so hinfliegen, landen, rumlaufen kann und äh, man kann, wenn man die Welten entdeckt, dann auch seinen eigenen Stempel draufsetzen. Da soll es wohl so eine asynchrone Massivfliegen-Multiplayer-Variante geben, wo man dann halt äh, mit dem Online-Server synchronisiert, äh, bekannt gibt, den Planeten habe ich entdeckt, die Tierart habe ich entdeckt und so weiter. Da kann man dann seinen Namen dann irgendwie verewigen. Ja. so eine ja. Art Highscore-Liste. Und äh, ja, müssen wir mal abwarten, wie das eigentliche Gameplay wird, auf jeden Fall sieht es schon mal echt schick aus und da das hat Potenzial von so einem kleinen Team, alle Achtung.
0: Ja, Die, mhm. die, die können es auf jeden Fall gut präsentieren, also man hat nicht wirklich viel gezeigt, aber ich finde es hat so eine Faszination irgendwie, also ich, ganz komisch, So kann man gar nicht beschreiben, aber es sieht einfach mega ja. interessant aus.
2: Liegt wahrscheinlich auch zum größten Teil an den Entwicklern. Ich meine, der Auftritt auf der E3 war auch einfach so sympathisch, dass der, der Typ hätte, der wäre fast angefangen zu weinen. Also, äh, weil er so, der wusste überhaupt nicht, wie er seine Emotionen so für sich haushalten sollte. Das war auf jeden Fall, es kam super sympathisch rüber. Dann später habe ich jetzt noch ein paar Interviews noch mit denen gesehen und das war auch echt interessant, so was er sich so vorstellt, dass es eben, was er auch schon in der, auf der Pressekonferenz gesagt hat, so an alte ähm, Science-Fiction ähm, angelehntes, größte oder was, was er so meinte, sei äh, so also Star Trek halt, dass quasi es geht eigentlich primär ums Entdecken, aber es kann auch wie in den Star Trek-Filmen halt auch mal zu Kämpfen kommen oder dass man irgendwie Ressourcen von dem Planeten irgendwie abbaut, aber der, der primäre Kern war halt tatsächlich dieses Entdecken. Und äh, was ich auch schön am Spiel finde, ist quasi so die Farbpalette, die das Spiel mm. hat. Also andere Spiele glänzen mit Braun- und Grautönen und die kippen da alles äh, gefühlt rein, was irgendwie geht und äh, ja, sieht echt schick aus, gefällt ja. mir.
0: Ich fände es ja cool, wenn ihr so eine Art ähm, Handelskomponente einbauen, so, ich weiß nicht, ob ihr EVE Online kennt.
2: <lacht> Oder Elite,
0: Elite, was? Hm? Elite C64? <lacht> ja, zum Beispiel. Wie gespielt? Da, dafür ist der ja, nee. jung. Ich, ich, ich <lacht> weiß nur, dass man an einem Remake arbeitet, aber mehr auch nicht. <lacht> nee, also ich kenne jetzt nur Eve Online und da kann man ja auch so im Grunde spielen. Also im Grunde ist die Community der Verwalter des Spiels. Also die, die haben ja dieses ganze System da aufgebaut. Das wurde ja nicht unbedingt vom Entwickler aufgedrückt. So. Und wenn die das irgendwie noch ein bisschen mit rein... also nur ein bisschen, das ist ja ein Indie-Studio und da erwarte ich jetzt auch nicht irgendwie. Ja das revolutionäre System, aber wenn, jetzt, wenn man dann irgendwie noch diese Inter Interaktion der einzelnen Leute reinkriegen könnte, dann wäre das schon echt, echt ziemlich geil. Aber mal schauen, was sie sich gedacht haben. Es wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen dauern, bis es erscheint, leider, aber ich freue mich da auf jeden Fall. drauf. sieht sehr gut aus.
2: Ja, ja, also wenn ich... Mich... Entschuldigung, erzähl Kasuma.
4: Vor, vor allem für ein Indie-Titel, ne, wollte ich gerade sagen, es sieht extrem gut aus, so wie Absu und Endwine zum Beispiel äh, Interessiert mich zwar das Gameplay nicht so sehr, muss ich sagen, weil ich bin nicht so ein sci fi hast ja nicht gesehen typ aber rein vom Look her fand ich es richtig gut. Und ich mag auch die ganzen Töne, die der Kratze zum Beispiel gesagt hat, diese Farbtöne, die da verwendet werden. Das sieht schon richtig, richtig geil aus. Und scheint auch fast eine Stufe höher zu sein als Indie, was die da vorhaben. Das ist ja nicht so ein kleines Projekt. Also ich glaube, das wird im Laufe der Zeit noch etwas größer
0: ja mhm. Man schauen die haben halt diese prozedural äh, erstellten Welten, da kann man sich natürlich viel viel Zeit sparen bei der ähm, Modellierung derer, aber da haben die sich trotzdem schon ordentlich was vorgenommen, mit diesen ganzen Komponenten, wie Weltallübergänge zu Planeten und dann irgendwie zu Fuß laufen und dann gibt es irgendwelche komischen Lebensformen, die man entdecken kann und Pflanzen, die man entdecken muss und dann könnte theoretisch auch ein andere reinkommen. Und,
1: und da was habe ich auch Sequenzen gesehen?
0: Ja, auch genau ja. unter Wasser kann man, glaube ich, mit diesem, also mit diesem Schiff fliegen oder schwimmen, tauchen dann halt also da sollte einiges an Potenzial drin sein, sag ich mal. Also, ja, wenn ich... das
4: Ganze natürlich äh, reibungslos äh, läuft, dann wäre das super. Aber klingt schon nach einem nach sehr viel Aufwand, finde ich, für klein, ein kleines ja. Team. Also es ja, wird auch wenn noch dauern. Multiplayer, Multiplayer-Komponente da noch reinkommt. Also bin gespannt, wie die das mhm. äh, bewältigen. Ja.
0: Also wer den Trailer noch nicht gesehen hat, unbedingt anschauen. Lohnt sich. Gut, gut. Dann kam so Sony schneller. Wir haben noch das und das und das und das. Szene quasi in der Pressekonferenz, als erstes kam Project Morpheus, da war ich leider extrem enttäuscht, da also hat man einfach nur gesagt, ja, hey, wir haben irgendwie eine neue Demo und die könnt ihr auf dem Showfloor zocken, weiter geht's. Da hätte ich mir echt ein bisschen mehr erwünscht, also ich, ich, ich habe jetzt nicht mit einem Termin oder so gerechnet, muss ich sagen, aber zumindest irgendwie mal zu so zeigen, hey, wir haben ein dickes Spiel in der Entwicklung, Leute, ne? und das wird da noch.
1: Es ist wirklich schwer, das auf der Bühne gut rüberzubringen, wie ich das schon eine ja. gute Zeit hatte. Es, aber sie haben es wirklich noch knapper gemacht, als ich es gedacht ja. hätte. Ich meine zum Beispiel,
0: so, ich weiß nicht, hast du vielleicht das Video von Jimmy Fallon gesehen, wo der da zocken durfte, aber in seiner Show, das habe ich mal irgendwo gepostet, ähm, jedenfalls war es halt in seiner Late Night Show, da hat da irgendjemand halt die, äh, das Project morpheus Ding mitgebracht mit dieser Schlossdemo, wo er am Ende dieser Drache auftaucht. Mhm. Und er hat das dann ausprobieren dürfen und man hat halt... Das, äh, das was er gesehen hat quasi irgendwo auf so eine Leinwand geworfen und ihn halt gezeigt so und vielleicht war so ein bisschen gespielt werbetechnisch keine Ahnung aber man hat ihm mal wirklich angesehen dass es einfach mega geil war also,
1: diese Kassel Demo erwähnen fast alle ja. das ist
0: das Top Demo zur Zeit wohl eben und ich meine wenn man sowas okay auf eine Pressekonferenz kann das schnell ziemlich gestellt werden ne? das ist vielleicht ein Problem aber so, so diese Erfahrung an sich wäre schon ziemlich fett wenn man das irgendwie vernünftig darstellen könnte ist nicht einfach gebe ich zu aber ich hätte mir da schon ein bisschen was gewünscht, also irgendwie zu sagen, hey Leute, wir arbeiten nicht nur an einem Gerät,
1: wir haben auch schon ein Spiel in der Pipeline, das sieht dann so aus. So. Hey, keine ja. Ahnung, irgendwas... Und für weitere Details waren sie wohl noch nicht bereit, sowas ja. wie Preis oder Datum. Ja, nee. Einfach ja gut, noch das hab
0: ich auch, damit habe ich auch nicht gerechnet, aber ich hoffe, dass man auf der Gamescom dann zumindest mal ein Spiel zeigt, also nicht nur Tech-Demo, ich denke, daraus werden teilweise auch Spiele werden, vor allem Castle.
1: Nein, wenn du morgens um 9 da bist, vielleicht hast du um 18 Uhr die Schlange bewältigt, dann kannst du einmal kurz Morpheus aufsetzen.
0: <lacht> ja, ich hoffe mal, ich komme da irgendwie so anders an die ganzen Sachen ran. <lacht> naja, gut. Nee, also Aber
4: hm? Ich fand zum Beispiel gut, dass die das so gemacht haben, weil ich hätte mir da echt nicht. Äh, ja, hätte ich mir so ein gestellten äh, ne, Punkt, 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 hätte ich mir da nicht reingezogen, weil das kommt einfach nicht rüber. Ich glaube, Project Movers ist so ein Teil, ohne das jetzt hier getestet zu haben, ich habe nicht mal Oculus Rift getestet, aber ich glaube, das sind so Geräte, die musst du selber spielen. Also da ja. musst du selber spüren, äh, dass du dann von direkt geflasht wirst, weil ich glaube, das ist so eine absolut neue Spielerfahrung, dass man das wirklich sehr, sehr schwer auf einer Bühne präsentieren kann und äh, bevor man das falsch macht, sozusagen, in der Hinsicht, dass Sony gesagt hat, okay, bevor wir da echt irgendwie nur die Castle-Demo zeigen, die ich zum Beispiel persönlich langweilig finde, ich habe die bei Jimmy Fallon gesehen, mhm. äh, die ist deswegen langweilig, nicht rein technisch, ähm, rein vom Gameplay her, in Anführungsstrichen, sondern rein von der Technik her, das sieht einfach nur ekelhaft, also das sieht einfach nur ekelhaft aus. Und äh, ja, die Castle-Demo zu zeigen wäre äh, nicht sinnvoll gewesen. Kannst du beim Massenmarkt zeigen, so, bei Jimmy Fallon? Die sind dann begeistert, die zwei Minuten, aber richtige Gamer, die die E3 gucken, die schütteln dann nur mit dem Kopf, die sagen, ja, PS4, kann aber, PS4 kann aber mehr als hier diese Castle,
1: ein sicher jetzt. auf dem Drachen. Du kannst jetzt aber Maßstäbe, die du jetzt, was was ich bei The Order dann äh, dir eingeholt hast, nicht vergleichen mit einem Morpheus-Game. Du aber musst nein. bei Morpheus wirklich deutlich runterschrauben. Erstens mal musst du es in Stereo machen, das heißt, du brauchst da deutlich mehr Aufwand, weil du die Polygone doppelt berechnen musst. Äh, dann musst du es äh, in 60 Bildern pro Sekunde rechnen, sonst kriegst du da wirklich Augenkrebs. Es ist sehr, sehr wichtig. Mit 30 Frames funktioniert das, glaube ich, gar nicht. Ich habe es jetzt nicht persönlich den Unterschied testen können, aber ich meine, das haben schon so viele gesagt, man muss 60 Frames haben. Auf jeden also Fall. Wirklich stabil, ja. sonst geht das äh, Erlebnis flöten und deswegen, alleine schon, hast du dadurch die vielfache Last und das muss man dann eben auch berücksichtigen. Dadurch sehen die Spiele ja, eben besser aus als irgendwelche Drahtgitter oder primitiven, flachen Oberflächen. Auf der PS4 kannst du schon ein bisschen Grafik machen, aber nicht so viel, wie wenn du einfach ein normales Spiel in Anführungsstrichen Anpeilst.
4: Das ist ja richtig, das ist ja richtig. Da habe ich ja auch nichts gegen gesagt. Nichtsdestotrotz bleibe ich dabei. Hätte man zum Beispiel eher ein Eve Valkyrie oder sowas zeigen können, äh, was jetzt schon einfach richtig gut aussieht. Und, ja, weil äh,
1: Weltraum, ne, kann man viel, viel schwarz malen. Das ist, äh, nein, das ist wunderbar das geeignet ist, für sowas.
4: Das ist rein von dem Gameplay her, finde ich zum Beispiel, von der Technik her sowieso besser. Auch wenn du das so nicht siehst, ja, aber diese Drachen-Castle-Demo oder so, die sah halt einfach schrecklich aus. Und äh, bei einem Space-Shooter. So stelle ich mir dann einfach geiler vor. Wurde ich auch mal gezeigt, Yves, glaube ich. Und äh, das sah schon echt nicht verkehrt aus. Ja, also, du kannst du jede Menge Rechenzeit
1: sparen. Aber bei dieser Castle-Demo, wie gesagt, etliche Leute, die das schon probiert haben, die sagten, das merkst du gar nicht. Wenn du da Eben. drin steckst, dieses Mittendrin-Gefühl, das macht das alles wieder wett. Wollte ich gerade sagen. Deswegen also. muss man es probieren. Und deswegen, ja. das ist noch ein weiterer Grund dafür, weshalb es auf der Bühne nicht gut rüberkommt. Ja, also, ja, deswegen
0: sage ich ja, deswegen sage ich ja, um
4: zum Punkt zu kommen, weil ich habe da keine Lust Trost, drüber zu quatschen. Deswegen fand ich es gut, ja, dass sie das halt gar nicht so groß erwähnt haben. Die haben gesagt, alles klar kommt, wir arbeiten dran, fertig, haben nichts gezeigt, weil dann kannst du den ganzen Ärger ersparen, der da hätte äh, zustande kommen können.
0: Ja, ja also wie Plan schon sagte, man muss es auf jeden Fall selber geprüft, äh, ausprobiert haben. Und egal wie schlecht dann die Grafik vielleicht von außen aussieht, sobald man da drin ist, ist es egal, dieses. Dieses Immersionsgefühl ist einfach unglaublich und das macht dann wirklich alles wieder wett. Egal, ob es dann nicht ganz so gut aussieht wie vielleicht wie Order oder Uncharted oder weiß der Geier was.
1: Da ist selbst die beschissene Auflösung vom ersten Oculus Rift, den ja. ich ja hatte, selbst das vergisst du dann nach kurzer Zeit. Ich meine, du siehst es, aber das Gefühl ist trotzdem geil.
0: Eben, eben, eben. Aber wie gesagt, Sony sollte das Ding jetzt nicht einfach so irgendwann releasen, sondern ein bisschen Werbung muss man da auf jeden Fall irgendwann mal machen wie auch immer die aussehen sollte, aber so wird das dann auch wahrscheinlich nicht äh, passieren. Naja. Gut, gut. Dann, was haben wir dann? YouTube, ja gut, jetzt gibt's auch, äh, oder was heißt jetzt, es kommt YouTube-Support, also man kann dann seine Spiele-Videos da hochladen, direkt ohne irgendwelche komischen Umwege, einfach direkt zack, YouTube, ich weiß nicht, dann da noch mehr, vielleicht kommt dann extra YouTube-App.
1: Ja, naja, es wird voll integriert, so genau. ähnlich wie jetzt das mit Facebook ist, kannst es direkt hochladen, wenn jemand von deinen Kumpels das benutzt hat, dann siehst du das in diesem äh, äh, ich weiß nicht genau, wie man das nennt, diese what's was jetzt gerade passiert, what's new, ja, ja genau. Es wird halt so integriert, wie die anderen Dienste jetzt auch, ja, Und voll. man kann YouTube eben auch auf der PS4 äh, als App dann eben gucken, was auch immer man gucken. guckt.
0: Wurde ja auch höchste Zeit, ehrlich gesagt.
1: Ja, ja. Cool. ja auf jeden ja. Fall. Absolut nicht zu verachten, ein bisschen spät, aber top trotzdem. Ja. Aber dieser Sean Laden, ne? Der sollte besser nie wieder auf die Bühne. Das ist, oh, der, der hat so eine Schmierlappenatmosphäre verbreitet. Ach so, ja, der. Der, oh, der hatte so eine komische, steife Körperhaltung bei seinen Erklärungen, hat nach jedem Satz Pause gemacht, um auf Applaus zu warten. Kam keiner, schon wieder nicht. Nochmal Pause gemacht. Ah, es war so, so eine hölzerne Atmosphäre da in diesem Abschnitt von ihm. Ich meine, der hat da ein paar Sachen abgeklappert, die auch wahrscheinlich mal gesagt werden müssen auf einer Präsentation. Das, was du am Anfang meintest, so ein paar Zahlen und so, die auch auch auf so eine Konferenz mal gehören. Aber ausgerechnet er hat das so trocken rübergebracht, mhm. während so ein anderer Typ wie, wie Adam Boyce zum Beispiel da einfach nur locker rüberkam, das war so ein Kontrast.
0: Ja, Adam Boyce ist so echt der Typ, so der von nebenan, mit dem, mit dem man guten Bierchen trinken kann. <lacht> nee, aber auch hier die Andrew House fand ich viel besser. Also ja, den mag ich auch. Ja, Diesen schönen gut. britischen
2: Akzent. <lacht>
0: nee, ich denke mal, das haben die auch selber gemerkt, dass er vielleicht nicht so super ankam. Ja, aber ey ganz kurz,
4: ohne den in Schutz nehmen zu wollen, in Sean Layden, Da war ja sein erster PK-Auftritt bei Sony, ist ja auch erst seit kurzem da Chef in Amerika. Ist ja klar, aber vor allem, wenn er das Erbe von Jack Tretton antreten soll, der ja auch sympathisch war, vor allem die Letztjährige, ne? das war ja so seine Abschiedsshow sozusagen, da hat er einen richtig geilen Abschluss gehabt. den Das Erbe anzutreten, ist schon sehr, sehr schwer. Ich glaube, bei Sean Layden würde ich noch kein Urteil Fällen Lass ihn erstmal ein paar PKs machen und dann wird er schon warm werden. Und oh Adam Boyce ist auch einer zum Beispiel, der kennt sich schon mit den Medien aus, weißt du. Sean Laden hat keiner von dem, was vorher gehört. Er ist das erste Mal in Erscheinung getreten, wirklich. Und insofern, äh, der soll mal ein bisschen mit den Medien umgehen können, ein bisschen sich dran gewöhnen, dann würde ich dem einfach Zeit geben. Und äh, wenn er in fünf Jahren immer noch scheiße ist, okay. Aber jetzt nach der ersten PK direkt zu sagen, ja, der ist für die Tonne, also so ganz grob, halte ich erstmal für falsch. Den sollte der man. Der soll da ruhig Zeit
1: rumcheffen, geben. aber der muss nicht auf die Bühne.
4: Ja, von mir aus kann man auch jemand anders hinschicken, aber jetzt hat Sony sich entschieden, halt den Amerika-Chef da zu präsentieren, was ja auch nicht schlecht ist, ist ja heimisches Publikum so und klar hat der mal auch, auch nach jedem Satz nach einem äh, Applaus gewartet, was ja auch übertrieben war, aber wie gesagt, er ist ungewohnt, ist ja noch nicht Routine bei ihm und Jack Tretton hat das 19 Jahre quasi gemacht, also das ist ein bisschen äh, ne, zu forscht sozusagen, deswegen würde ich noch ein bisschen Zeit geben.
0: Ja, wahrscheinlich wollte ich ihm einfach mal ein bisschen die Bühne geben und mal sein Gesicht zeigen, weil... Also ich persönlich konnte mir unter Sean Laden vorher nichts vorstellen, jetzt habe ich ein Gesicht und jetzt weiß man, okay, der ist so der neue Chef, ist alles schön und gut und ich denke mal, das war auch so ein bisschen der Hintergedanke an der ganzen Sache, dass man ihm auch mal so ein bisschen vorstellt, den neuen Chef, kann ich mir zumindest denken. Aber ja, wir haben jetzt auch
1: einen Mafia-Boss, wolltest du nicht sagen.
0: Genau, <lacht> der zweite Mafia-Boss kann man später noch, da kommen wir auch noch gleich zu. Ja, was hat er noch angekündigt? Er Hat Playroom-DLC angekündigt für Shows, was auch ziemlich cool ist. als Sony endlich das Potenzial entdeckt. So.
1: Ja, das ist echt so ein wunderbares Beispiel, wie Sony die, äh, der Impuls der Zeit bleibt. Ne? Damals, als dieses, dieses Show-Ding aufkam und Twitch das ja verboten hat, weil Twitch nun mal ein Game -Stream, eine Game-Stream-Plattform ist und die gleich gesagt haben, ja, das passt nicht so in unser äh, Portfolio rein. Und da haben sie sich halt einfach auf Ustream verl verlagert die sich auch gemausert haben, also die Plattform Ustream, die war früher schrecklich, die war technisch einfach Kacke und das hatten die inzwischen ganz gut in Griff gekriegt. Jetzt kann man die echt ganz gut benutzen und da laufen diese ganzen Game Shows jetzt halt alle mit The Playroom und überall schwört dieser Kopf darum, wenn man nur mal ein bisschen sucht. Du musst du mal gucken auf Games und dann siehst du, dass Playroom ganz vorne dabei ist, welches wenn du jetzt da nach 4 suchst. Das ist immer noch ein Phänomen. Also, haben oft nicht viele Zuschauer, aber es gibt viele Leute, die sowas machen und auch etliche, die es gucken. Und Sony hat sich das gleich zur Brust genommen und hat die Leute losgeschickt: macht mal dafür DLC. Und das ist wohl echt alles, was man sich für so ein Game-Show-Ambiente wünschen könnte. Man kann da irgendwelche Tafeln einblenden, Figuren reinbasteln, irgendwelche Texte durchlaufen lassen und alles Mögliche. Und das kann man während der Show mit dem Gamepad dann irgendwie noch weiter befüttern. Und also, das es scheint wohl richtig perfekt äh, dafür maßgeschneidert zu sein.
0: Und vor allem, es soll scheinbar kostenlos werden, wenn ich das richtig in der habe. Ja, Zeit ja, es wird kostenlos. Was ja auch nicht unbedingt selbstverständlich ist. Also wenn man es mal weiterdenkt, eigentlich könnte es wohl nicht sagen, ja, wir <lacht> ziehen euch jetzt einen Euro ab und dann ist gut, ne? weil ihr wollt das ja eh haben, dann zahlt auch dafür. Aber so, perfekt. Also, ist jetzt nichts für mich, aber kann ich auch nicht nein sagen. Die
1: ich habe mir noch nie so eine Game Show lange angeguckt, einfach nur mal so nee. mal reingeschnuppert aus Neugier, aber äh, ja, trotzdem finde ich ja. perfekt, dass sie dafür auch liefern.
0: Auf jeden Fall. Ja, und dann kam dieses Free-to-Play Sizzle-Real, Sizzle, Shizzle, sizzle Rizzle. Ähm, ja, ich lies einfach mal vor: Kingdom Under Fire 2, Planet Side 2, Ganz Up, Fat Princess, Big Fest, Destiny of Spirits. Hä, ja, das gibt's doch schon, ne? Aber wurde mal ja, aber wohl nicht in
1: den USA, schätze ich mal, weil äh, sonst hätten sie es da nicht extra erwähnt. Ich wusste auch nicht, dass es da vielleicht noch nicht draußen okay. ist, aber sie, sie, sie haben gesagt, das kommt. Also, und schätze dann? ich mal, wir haben es, hier noch nicht, kommt ja auch mal vor.
0: Alles klar. Wunderbar. Uh, Reaper, My Singing Monsters, War Thunder, Pain, Onigiri, Loadout und ja, das war so das. Aber Destiny
4: of so Spirits gibt es doch schon bei uns.
1: Bei, ja, uns. bei uns, ja, aber ich tippe mal drauf, dass es in den USA noch nicht gibt. Ich habe jetzt nicht nachgeforscht, aber wie gesagt, das wurde da als ein kommender Titel erwähnt und ja dann kann man davon ausgehen, dass die das einfach noch nicht haben. Ja.
4: Na gut, dann sind die Amis tatsächlich die Letzten, die das kriegen. Ist auch mal was mhm. Neues für uns Europäer.
1: <lacht> ja. Ach, das es schon manchmal, aber selten. Ja, ja also schön.
0: Free-to-Play, also Fat Princess, Pain soll jetzt wohl auch Free-to-Play werden. Das sind ja halt die alten PS3-Spiele,
1: wenn man so will. Auf mhm. Big Fest freue ich mich schon länger. Also ja, das ich hast du ja vermisst. Das ne? <lacht> und ich meine, Free-to-Play ist immer zweischneidiges Schwert. Das kann man so richtig scheiße machen und das kann man auch gut machen. Gibt es Beispiele für beides? Müssen wir beim einzelnen Spiel halt abwarten. Destiny of Spirits war, glaube ich, sogar einer der Titel, um was man ganz gut macht, bis auf die Ladezeiten. Oh, das <lacht> jeder Klick, alles. Aber vom, vom, vom Pay-to-Win-Prinzip her war es wohl nicht so äh, schlimm. Mhm. Und äh, ja, mal das abwarten, wie es bei den einzelnen Titeln dann ja. einzieht. Was ich
0: ja richtig cool fand, war Loadout. Das sieht so herrlich bescheuert aus. Mhm. Dass ja dieser Shooter irgendwie so... So im Team Fortress, Team Fortress heißt das Spiel, ne? Genau, ja. Äh, Im Team Fortress-Look und es ist einfach nur mega bescheuert. Man knallt sich da irgendwie mit alten Omas in, in irgendwelche BHs oben und keine Ahnung. Und auf jeden Fall, wenn man einen abknallt, dann zeigt er einem noch den Mittelfinger beim Sterben. Das mhm. <lacht> ist halt einfach, einfach völlig überzogen und einfach es sieht einfach nur noch Spaß aus im Grunde.
2: Ja, so also erfüllt ja oder äh, knallt ja, oder. Oh mein Gott, wie? Ähm, also Team Fortress läuft ja auf der auf den Konsolen halt ja so gar nicht, weil es halt auch schon ewig ist, ja nur in der Orange Box damals erschienen, das wurde ja wat, was, ich, äh, Anno, keine Ahnung, letztes Mal ähm, geupdatet und deswegen könnte dieses Loadout quasi in diese Nische reinspringen, weil ähm, Loadout funktioniert auf dem PC und Team Fortress 2 eben auch auf dem PC ganz gut ähm, und das Loadout soll äh, auch diese, diese Pay-to-Win Geschichte eben halt gar nicht haben, also du kannst halt ganz normal spielen, aber kaufen kannst du dir halt so Geschichten, irgendwie neue, neue Klamotten halten ne? oder neue Waffen, neue Waffendesigns, aber sonst irgendwie so gar nichts.
0: Ja, wenn es wirklich dabei bleibt, dann können ihr es gerne machen. Also ich werde es auf jeden Fall mal anschauen. bin ja. ja, jetzt nicht so der Free-to-Play-Zocker, aber das, das sieht echt lustig aus. werde ich mal eine Chance
1: geben. Ja, weiß nicht. Möchtet ihr noch was dazu sagen, Planet Kasuma? Ja. Da war ja auch wirklich nicht viel zu sehen. Die wurden alle mal erwähnt. Oder nicht mal wirklich erwähnt, weil in dem. Video konnte man zum Teil nicht sehen, welche Titel da liefen. Die waren wohl auf der Show in einem kleineren Monitoren unten drunter zu sehen, während auf, der großen, auf dem großen Teil der Leinwand dann eben das Gameplay gezeigt wurde. Bloß halt bei dem Livestream hat man teilweise nur den oberen Teil gesehen, deswegen wusste man bei manchen Titeln gar nicht, wie die heißen. Ja. Also, das wurde nun mal kurz gezeigt. Ja, es gibt eine Menge Titel, sehen auch zum Teil richtig gut aus. Äh, abwarten, dass man da wirklich erfährt von den Spielen, das muss man dann sehen. Ja. Ja. Ja, sind
4: ja überwiegend auch zum Beispiel äh, einige PC-Spiele dabei, ne? Loadout, äh, War Thunder, Planet Side 2 und so weiter. Und hier mit Pain und Fat Princess sogar PS3-Spiele. ist ja Nee, eigentlich nee, nur nee.
1: Fat Princess ist Piece of Cake. Das ist ein äh, match 3 game so ein äh, wie Bejeweled. Ach so, das ist natürlich okay. neuer Titel für die Vita und äh, der wird eben äh, Free-to-Play, äh, es ist meiner Meinung, also meines Wissens nach, das erste Mal, wo der Titel überhaupt erwähnt wurde. Dann eben nur im Nebensatz so. Und äh, man kann da eben äh, den PS3-Titel erspielen. Wenn man da genug Punkte gesammelt hat, dann soll man den PS3-Titel wohl einen Code für freischalten können. Es ist auch ein mehr oder weniger ein netter Gag, weil ich meine, das, das Spiel war auch schon ein paar Mal jetzt im Sale, also haben sicherlich schon einige. ja dann. Find ich schon Aber es ist trotzdem ein netter Zug, auf jeden ja. Fall. Kommt natürlich wieder darauf an, wie spielt es sich, wie aufdringlich ist das äh, Drängen auf Bezahlen, aber naja.
0: Ich meine, man muss es ja nicht kaufen. Ne? Ja, genau, ja, einfach okay. mal
1: ausprobieren, wenn es scheiße ist, dann weg damit.
0: Eben, kostet ja nichts. Ja, danach wurde Playstation auch erwähnt, da war ich echt froh, dass man es relativ kurz gehalten hat. Also ich hatte schon wirklich Sorge, dass man da jetzt erstmal eine halbe Stunde ausholt mhm. und dann jetzt, oh Gott, unser Streaming-Dienst ist der Geist. Also da wurde ja im Grunde nur erwähnt, die Beta startet im, U äh, im also die Open Beta startet im Juli, irgendwie 23. Juli oder sowas. Ist mhm. theoretisch quasi der offizielle Release, wenn man so will, aber so ähnlich wie Playstation Home ist es so ein ewiger Beta-Kandidat. Ja. Und ähm, ja, soll zuerst auf PS4 erscheinen, dann wohl demnächst PS3, Vita und halt auch irgendwie Sony Bravia-TVs und andere Geräte mhm. von Sony halt. Äh, zum Preismodell hat man da noch nichts gesagt, aber später dann kam halt raus, irgendwie zwischen 4, nee 5 Dollar glaube Nein. ich. Was?
1: 23 23. Zwischen 23. Okay.
0: 23. Aber
1: da steht einfach, haben auch nur gesagt, die überwiegende Mehrheit der Titel liegt wohl zwischen 23 und, 20 und sie prüfen noch andere Modelle. Also, ja. ja, aber es wird wohl auf Mieten hinauslaufen. Ja. Und sie haben mal wirklich klipp und klar die Frage beantwortet: Kann man seine alten Scheiben reinlegen und das Spiel dann gratis spielen? Nein, wird ja. man nicht können.
0: Ist also kein ist, kein... Es ist
1: nur mal Aufwand auf deren Seite. Die müssen da ja. den Server aufstellen und wenn man nur das Spiel gratis einlegt, ja. Kommt halt nicht. Fertig.
0: Ja, kann ich mit leben. Also wäre natürlich schön gewesen, aber ja, ist auch verständlich so. Diese Entscheidung dann schon, Das es mhm. kostet halt ordentlich sowas.
2: Hatte ich gar nicht mitbekommen, ehrlich gesagt. Ja.
0: Was auch noch kam, was ich jetzt aber irgendwie vergessen habe, ach, genau 100 Spiele irgendwie so um den Dreh mit God of War 3 und Metal Gear Solid Ground Zeroes und es waren auf jeden Fall ein paar hochkarätige Titel dabei. Ich kann jetzt leider auch nicht mal alle zitieren, ehrlich gesagt, aber God of War 3 war, glaube ich, dabei und Metal Gear Solid auf jeden Fall. Mehr oder mal. wo Ascension. Ach ja, es
1: stimmt, Ascension. Mhm. Ja. Ja. Zero's Ja. Und noch zwei andere. Das, das sind ja. aber die, die jetzt, glaube ich, in die Closed Beta kommen. Zum Open Beta sollen es halt 100 Titel werden, aber genau. welche haben sie noch nicht gesagt. Ich schätze, die, die, die
0: in der Closed Beta wurden die Titel ja alle paar Wochen mal so durchgetauscht. Genau, also, aber immer nur eine Handvoll. Ja, genau, aber ich schätze aber dann mit den meisten man dann schon auch so seine 50 oder so. Und dann werden da halt noch irgendwelche Sachen dazu halt geholt welche PSN-Titel, weiß der Geier was. Also aber fürs erste sowieso nur in den USA. Also, so wie ich das verstanden habe, erstmal nicht in Europa. Ja. Und, und Kanada? Äh, nicht, Kanada in Ka I. nicht in Kanada. Nicht in Kanada. USA und Kanada. Okay. Ja, mal schauen, ob ich da auch zu, drauf zugreifen kann oder nicht. Ich habe ja so einen tollen VPN-Client hier. Zwei ähm, DNS-Client, sorry.
1: Ja, das noch über VPN gewirkt? Also nee, nee glaub...
0: DNS, nur DNS. Und mal schauen, mhm. ob es funktionieren wird.
1: Naja, achso, du meinst das Ding ja. Mhm. ja. Also ich werde es auf jeden Fall Trotz, Über einen Teich wird es ja. der Latenz nicht äh, gut tun noch.
0: Ja, also es wird wahrscheinlich nicht, nicht genial werden, aber ich möchte es nochmal ausprobieren, wie es an sich läuft, so mal ein Spiel für 5 Dollar aussehen. So oder die 3 Dollar.
1: Ja, dann gab es nochmal. Danach gab es ja nochmal ein paar Erwähnungen, dass die Vita auch nicht ganz vergessen mhm. wurde. Die wurde ja zwischendurch immer mal wieder kommt, auch für die Vita erwähnt. Und im F Free to Play gab es eben einige Vita-Titel. Und jetzt nochmal ein paar Nennungen, Tales of Hearts R. Child of Light kommt als Umsetzung, wusste man auch schon vorher. Tales from the Borderlands, das ist auch nicht ganz überraschend. Und eben Minecraft mhm. ist keine überraschenden Titel, aber es wird halt trotzdem weiter Futter für die Play für die Vita geliefert. Aber mhm. gerade bei Sony Amerika ist halt die Vita äh, nicht sehr hoch im Highlight äh, angesiedelt, sondern da wird mehr erwähnt, dass das so ein Zubehörgerät für die Playstation-Familie ist. Ja, da
0: wurde auch letztens sogar gesagt von irgendeinem so amerika Fuzzi dass man die Vita als, als Erweiterung des Networks sieht. so. Ne? Ja,
1: das ist in der Praxis auch. Du ja. hast die, die Cross-By-Titel, du hast ein paar exklusive Titel, die aber oft auch nur Umsetzung von älteren Titeln sind. Es ist sicherlich kein Gerät, wo die neuesten Highlights drauflaufen, aber man kann trotzdem sehr viel Spaß damit haben. Das hat mehr Schmerz. ja
3: Eben,
0: man
1: muss sich darauf einlassen. Kassen. Ja, Passend dazu wurde dann anschließend die PlayStation TV, wurde es genannt, was in äh, Japan Vita TV heißt, äh, angekündigt, dass es jetzt auch im Westen erscheint. Nicht nur USA, das haben sie da jetzt natürlich nur USA erwähnt, aber äh, im, in, in der Presseerklärung stand auch was von Europa und von äh, 99 Dollar bzw. Euro ist das jetzt auch alles andere als unerwartet, aber sie kommt eben.
0: Ja, Wobei ich bis heute nicht verstehe, dieses Konzept hinter der T Vita, äh, PlayStation TV oder Vita TV, also ich weiß ehrlich gesagt nicht, was sie damit erreichen wollen. Also, ich meine,
1: nicht... du hast dann quasi im Haushalt eine Möglichkeit, äh, zum Beispiel die Frau möchte unten was, oder die Kinder möchten unten was am Fernseher sehen, dann gehe ich nach oben, schließe meinen Playstation-TV am Fer ähm, an Monitor an und kann dann weiterzocken. Äh, dann aber muss man nur die, also die Handheld wieder ja. ausweichen.
0: Aber kann man, die überhaupt 720p ausgeben?
1: Die kann 720p ausgeben, exakt das. Okay. Die kann wohl auch 1080i ausgeben, was das, weiß ich nicht. Aber 720p eben... Und äh, kannst du halt mit einem richtigen Gameplay, Gamepad, entweder DualShock 3 oder DualShock 4, kannst du da halt spielen. Ja, also also das wäre schon nicht verkehrt. Und über Netzwerkkabel hast du auch noch ein klein bisschen bessere Latenzwerte. Hm. Also kann ich mir schon vorstellen, dass das benutzbar ist. Ja, man kann ja wohl, wohl einige wieder
0: zocken, ne?
1: Und äh, einige Wiedertitel, wobei die Liste der kompatiblen Titel, muss man ja dazu sagen, die wird sicherlich jetzt eher äh, in die Richtung kompatibel schwenken, weil alle Titel, die noch erscheinen, was so oben alles erwähnt wurde, wenn es jetzt nicht gerade sowas ist wie, Piece of, wie Fat Princess, Piece of Cake, was sich jetzt wahrscheinlich mit Touch besser spielen lässt, aber alles andere, wie zum Beispiel eben, äh, was hatten wir da, äh, Broforce, sowas. Das ist mit dem Gamepad sicherlich besser zu spielen als äh, mit irgendwelchen Touch-Controls, die du auf der Vita auch nicht brauchst. Aber ähm, da hast du kein Problem, das auf Vita TV kompatibel zu machen. Und da es eben schon existiert, wird das sicherlich auch gemacht. Also für die Zukunft ist Vita TV oder PlayStation TV dann sicherlich äh, genauso gutes Abspielgerät für die allermeisten Titel, die jetzt noch erscheinen für die Vita. Ja. Und dann halt eben für die Remote-Play-Geschichten sowieso.
0: So sieht's aus. Ja. ja, also ist wohl für einige durchaus ein sinnvolles Gadget, sage ich mal. Also nichts, was man unbedingt braucht. Aber das die Gadget Idee, die ich
1: halt noch gehört habe, ist, du gehst zum Kumpel und ja. willst dem einfach mal deine PS4 zeigen. Musst du nicht mitschleppen. Schleppst <lacht> das kleine Kästchen mit, kannst dann über dein fettes Netzwerk streamen, was du hoffentlich hast. Ja,
0: in Europa, in Deutschland, das macht Sinn. <lacht>
1: Und ähm, wenn du jetzt, wenn der Kumpel gutes Internet hat hast und du vielleicht VDS-L50, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das benutzbar ist. Zumindest nicht schlechter als hier genau. Äh, ja, ja, mhm. ja,
0: also es ist auf jeden Fall nett, sag ich mal. Also nichts, was ich unbedingt brauche oder... Nö. Aber dafür ist es auch nicht teuer. Ne? Ja, auf jeden Fall. 99 Euro geht wohl klar.
1: So, Ich habe noch die 4 GB Karte, die bei meiner Vita dabei war. <lacht> Deswegen muss ich jetzt nicht dieses Bundle nehmen, was da auch noch kommt. Also für 139 kann man das auch kriegen mit einer 8 GB Karte, mit einem HDMI Kabel, Lego The Movie als Game und einem DualShock 3 Controller, was jetzt, wenn man die Werte mal so zusammenrechnet, gar nicht so ein schlechtes Angebot uh -huh. ist. Aber einen Controller habe ich noch reichlich rumliegen, eine Karte habe ich noch rumliegen, HDMI-Kabel kostet nichts und Lego Movie brauche ich wahrscheinlich auch nicht wirklich, weil die vita version genau. von den Lego-Spielen sowieso meistens eher ein bisschen sehr scheiße sind.
0: Aber ich meine, die, die Karten sind ja so schweineteuer, die kosten wahrscheinlich alleine schon die 30 Dollar oder 40 jetzt. Ja, die
1: 8 GB-Karte ist gerade so, so ein bisschen schmerzhaft, weil die, die ist nicht so klein, dass man sie einfach wegtut wie die 4GB-Karte und die ist nicht so groß, dass es sich richtig lohnt, weil du musst ah. nicht löschen. Also ab 16 macht Spaß. Ah. 32 ist besser, 64 ist ein Traum, aber das kostet natürlich ein Schweinegeld.
0: So sieht es leider aus. Da sollten wir mal vielleicht überlegen, ob man nicht SD support für Vita TV irgendwie. Naja, kommt aber ja naja, ist, ist halt Sony kennt man ja. Ne? gut gut äh, PlayStation V genau danach ist glaube ich auch Sean Laden oder wie er hieß äh, verschwunden
1: und es kam Mortal Kombat Nee, Com er durfte noch Mortal Kombat X ankündigen. Echt? Duft er war er doch so stolz darauf, weil er damals bei Sony Japan die Übersetzung ja, von stimmt. Mortal Kombat 3 gemacht hat, äh, als ersten Mortal Kombat Titel für Japan und deswegen war er jetzt auch so stolz, dass er den Titel ankündigen konnte.
0: Na gut, fast recht. Ja, also Mortal Kombat X, also sah noch brutaler aus als der Vorgänger. Gameplay-technisch irgendwie genau dasselbe, aber halt extrem brutal und mich persönlich hat es auch irgendwie gar nicht gereizt, weil ich das Gameplay so kacke finde, also echt so beschissen kacke. Puh, nee, also, das hat nichts mehr mit Spaß für mich zu tun, aber es gibt ja einige Fans, von daher, ich weiß nicht, wie ihr es seht.
2: Äh, ich bin jetzt kein Beat'em Up-Freund, also ich, ich kann das halt einfach nicht und daher fand ich es jetzt auch nicht so schön. Mhm. Habe ich immer bessere, äh,
1: andere Beat'em'ups besser gefunden als diese Mortal Kombat Reihe. Ja. Das hat sich bis zu den letzten Titeln hingezogen. Also immer, wenn ich die mal gesehen oder auch mal selber gespielt habe, habe ich gleich gemerkt, nee, ich bin dann eher so auf der Tekken oder äh, Soul Calibur Seite.
0: Ja, Tekken ist auf jeden Fall deutlich besser, einsteigerfreundlicher.
4: Jawohl, dann bin ich ja jeder der Außenseiter. Ich finde das geil <lacht> und fand Mortal Kombat immer schon geil und finde das jetzt auch geil. Und äh, ja, brutal war diese Reihe ja schon immer. Dafür ist sie ja berühmt und dafür lieben die Leute das ja auch. Und insofern, ja, ist geil, wird geil und sah auch gut aus und von daher, ja, Beat up sind immer gut. Also ich fand's geil. Ja, aber, aber mehr gibt's doch auch, auch nicht zu sagen, ne? Ist halt Mortal Kombat seit äh, 20 Jahren oder wie lange es die Reihe jetzt gibt, ist halt gekloppt, ne? Ja, da man nicht ja, so viel ja wohl auch
0: es gibt wohl jetzt auch zwei neue Charaktere, so wie ich das mitbekommen habe, also ich habe das jetzt nicht so wirklich verfolgt, ehrlich gesagt, aber zwei neue Charaktere wurden, glaube ich, auch gezeigt irgendwie als Gameplay, das, das war ja nun einfach so ein, so ein großer Gameplay-Trailer zum Spiel, ne?
3: jo. Ja, ja. wird
4: auch nicht viel anders sein als der neunte Teil, der ja auch vor zwei oder drei Jahren erschien, ja. soll ja sogar für die PS3 kommen, finde ich cool. auch überraschend, also 2015... Gibt es da nochmal, in Anführungsstrichen, nochmal einen dicken Echt? Titel für die PS3? Das ja. kam erst
0: 2015. Ich hätte jetzt ja, ja. auf jeden Fall mit 2014 gerechnet, eigentlich gesagt. Aber nee,
4: erst 15. Obwohl die da auch nur die alte Unreal 3 Engine oder 3.5 oder irgendwas äh, benutzen. Äh, wahrscheinlich etwas neuer für die PS4 und die ältere für die PS3. Das und sah jetzt auch
0: nicht bahnbrechend aus, muss ich sagen.
4: Nee, sieht auch nicht wirklich bahnbrechend aus, aber ist ja auch egal. Das soll ja fetzen. Und fetzen tut es auch ne, in der alten Engine. Also von daher, äh, ja, aber gekloppert ist wie immer gut und von daher, ich freue mich drauf.
3: Ja,
0: Na, immerhin haben wir dich glücklich bekommen, ne? <lacht> ja, immerhin. Ja, danach kam das. Jetzt kriege ich schlechte
4: Laune. Hm? Krieg Laune, Craig, bei dem nächsten Thema. Ja. <lacht>
0: ist <lacht> echt auch ein
1: bisschen TV, TV, TV? <lacht> ja, ne,
0: also, boah, wie, wie kann man bei Sony echt so, so blöd sein, ehrlich gesagt, und dem Typen das so viel... Platz in der Show bieten. Also es ging ja einfach um diese neue Serie Powers. Also in Amerika ist das wohl ein
2: Comic. Ja, oh.
0: Also ich, ich kenne es ehrlich gesagt gar nicht, aber es ist wohl in Amerika ist mir jetzt relativ beliebter Comic, so wie ich es verstanden habe. Und da kommt jetzt halt eine TV-Show wohl nur für PlayStation oder keine quest Geier, keine Ahnung. Und da haben die halt ewig und drei Tage drüber geredet. Ja, hier, Powers, da, Powers und irgendwie die erste Folge ist gratis, der Rest für plus und ach, ich weiß, aber ich habe eine gefühlte halbe Stunde nicht zugehört. Also ich habe dann derzeit die News geschrieben für die Website.
1: Ich habe es beim zweiten Mal, ich habe mir den, 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 die Show tatsächlich noch mal angeguckt, also zumindest so äh, raus, äh, Stellen rausgepickt, die ich noch mal sehen wollte und da habe ich mir das noch mal angeguckt, einfach zu sehen, war es wirklich so lang wie zuerst gefühlt äh, nee, es war gar nicht wirklich so lang, aber es war gefühlt deutlich länger. Ja. Klar, das war jetzt ein bisschen zu sehr in die Länge gezogen, aber die Sache an sich ist gar nicht so schlimm, dass sie jetzt da äh, ihre Ressourcen auch auf der Movie-Seite nutzen, um da eine TV-Show äh, zu bringen. Das ist meiner Meinung nach absolut nicht verkehrt, zumal, wie gesagt, für plus Plusmitglieder gratis kann man nicht maulen. Dann jetzt erstmal nur für Nord Nordamerika. Ob es für uns auch erscheint, hätte ich, ich würde nicht nein sagen, aber ich weiß es nicht, weil die wollen ja dann immer gleich, dass das dann lokalisiert ist und mm. äh, die bringen ja nicht so gerne Oto und Sachen hier.
0: Ja, leider. Mhm. Nee, also ich habe auch nicht an sich gegen die Sache, diese Vorstellung war einfach mega unnötig und viel zu lang und das hätte man einfach im Trailer irgendwie so zeigen können, ja, wir haben hier Powers, das liebt ihr alle und jetzt gibt es das halt auch für Playstation und Pluslöser kriegen sie wie gratis oder weiß der Geier, also genau. ein, einfach nur kurz und knapp, weil es ist halt irgendwie... Hälfte der Zeit hätte gereicht. Ja, bestimmt. Da fängt schon das Nächste, also ich weiß nicht, ob jetzt Kasuma noch nochmal ein bisschen Wut aufgestaut
1: hat oder... <lacht>
4: Also da, jetzt fange ich gerade an, richtig zu kotzen. Deswegen
1: ich, <lacht> ich habe mich gefreut. Ich nee. wusste es ja auch schon länger. Ne? Wir reden von Ratchet Clank The Movie. Das ging dann gleich weiter mit TV, TV, TV. Genau.
0: Nee, also, das fand ich wieder okay. Da war auch Und die Länge der Präsentation gut.
1: Ja, es war einfach nur ein Kinotrainer, ganz ah. normal. Und äh, ich freue mich schon länger auf den Film, seitdem ich weiß, dass der scheint. Bestimmt schon zwei Jahre oder so arbeiten die da dran. Und mein Sohn freut sich auch drauf. Der guckt mir immer beim Ratchet Clank-Spiel <lacht> zu und ähm, ja wir werden uns den definitiv angucken nächstes Jahr
0: ja also ich bin mal gespannt ob der überhaupt in den Kinos kommt oder eher so direct to Blu-ray Movie wird nee oder
1: das denke ich mal schon dass der in den Kinos erscheint der ist ja sage ich mal auch auf einer Linie mit diesen ganzen anderen äh, animated Video äh, Movies da, das ist jetzt auch nicht unbedingt schlechter die Story äh, Writer von Ratchet und Clank das war auch immer gut die hatten jetzt wirklich sich nette kleine Kniffe ausgedacht natürlich auf Gameplay bezogen, also man wird immer von einem Planeten auf den nächsten gescheucht. aber wenn man das jetzt zusammendampft und da einfach ein bisschen Rahmenhandlung noch drüber rumstrickt, habe ich mir schon immer gedacht, da hätte man auch locker so, eine, so, einen, so einen Film von machen können und das machen sie jetzt eben auch.
0: Ja, Also kann man nicht so sagen, ich bin auch positiv gegenüber eingestellt und wenn es mir auch mal anschauen. So.
1: Ja, das kannst du mir nicht madig machen, Kazuma. Ich bin halt ein <lacht> alter Ratchet Clank-Fan. Deswegen freue ich mich auch über ein neues Spiel dazu, passend zum Film. Aber ist das echt ein neues Spiel? Ich dachte, so ist das erste es Teil. Es wird ein neues Spiel. Es das heißt Reimagined und Completely New Visuals and Gameplay Sequences das heißt. Das ist Ganz schnell eine
4: Zwischenfrage. Ich will dir nichts madig machen. Bitte, Alter, du hast meinen Segen. Spiel das. <lacht> <lacht> ich will nur kurz wissen, also da würde mich doch interessieren bei so einem Movie, ist das jetzt also ein Sony- Internes Ding oder wird er tatsächlich vielleicht von Pixar gemacht? Weil bei äh, Pixar sorry. wäre ich da wirklich heiß drauf. Aber wenn er Sony intern gemacht wird, mh, geht so. Weil die Pixar Hast du den schneller gesehen?
1: Das sieht doch auch nicht schlechter aus als so ein Pixar-Film, oder? Ja,
4: Mann. aber, äh, also, wenn ich Animationsfilme gucke, dann muss ich dazu sagen, dann finde ich die Pixar-Dinger halt äh, extrem geil. Also, Wall-E und was die da alles gefeiert haben, die sind halt irgendwie Champions League und alles, was da drunter ist, hier äh, ja, Ice Age und Co., die waren halt und Schreck qualitativ halt. Mh, nee, nichts gegen, so. gegen
0: Schreck. Ja, Schreck. also, ich
4: habe ich hab irgendwie die Angst, ich. Also Ratchet klingt als Marke mag ich ja auch. Ich habe die Spiele ja auch gerne gespielt, sowieso nicht. Nur äh, ich habe da eher, eher die Angst, so, dass das halt so ja B-Movie-mäßig wird, also unter Pixar-Niveau und äh, weiß ja nicht. Also da ist meine Befürchtung eher, dass das halt das hohe Level sozusagen nicht halten kann. Aber ja, hat man ja jetzt nur den einen Trailer gesehen, keine Ahnung.
0: Ja, also wenn naja. du mit der Einstellung rangehst, dass es quasi das Beste vom Besten wird und wirklich mit den Top-Pixar-Filmen, die da Millionen an Euros verpulvern, Vergleich und dann ist natürlich die Gefahr relativ groß, dass du halt enttäuscht wirst, aber wenn man da so, ich sag mal so Aber wer
4: kennt denn jetzt außerhalb von Gamer, Ratchet Clank so mal als Figur? Wer kennt das außerhalb von Gaming? Das, ja, gibt's das dann gern. einfach so als, als Merchandise Ich Hatte oder so
1: Wally halt. bevor der in die Kinos kam. Also ist da eigentlich ja, lange die Geschichte stimmt. Auch. Das sind aber ja auch
4: neue IPs, weißt du, die werden ja für die Filmwelt äh, schaffen sozusagen, aber Lass Roger
1: das mal Clank, für das Movie Clank
4: hat ja seinen Kern im, in der Spielewelt sozusagen und ob Spieler darauf stehen, also ich will wie gesagt nicht malig machen, aber ich glaube nicht, dass das so ein Riesenerfolg wird für ja, Sony. Ja,
1: war doch schon immer, wenn, wenn wir da jetzt schon weiter drauf einsteigen müssen, ähm, das war doch schon immer auch inspiriert von diversen anderen Teilen, zum Beispiel sieht man da ganz klar eine Note von Futurama, da weiß ich, wusste ich ganz genau, dass das Futurama-Fans waren, die das geschrieben haben. Das ist, das ist nicht unbedingt eine schlechtere Story. Warten wir es mal ab, bis es in die Kino kommt und dann machen wir einen Movie-Podcast hier wahrscheinlich. Und
4: ja, das können wir gerne machen. Lass uns jetzt
1: mal zurück zu den Spielen kommen. Bei dem Ratchet und Clank-Spiel, das soll ja parallel zum Kinofilm erscheinen, da habe ich so ein bisschen Angst, dass das so dann eben zu knapp terminiert wird, dass das so ein bisschen Shovelware wird, weil das halt eben unbedingt zum Film passend erscheinen muss, wie so viele andere Lizenztitel, dass sie das vielleicht ein bisschen mit weniger Aufwand äh, angehen als andere Ratchet zumal es ja auch wohl nicht von äh, Insomniac gemacht wird, meine ich. Ja, bin ich, mit, mir, ich gehört.
0: bin ich mir auch ziemlich sicher. Aber ich meine, das Gute ist ja, wenn, also es kommt natürlich darauf an, ob äh, man die Engine nutzen darf von den anderen Ratchet aber wenn man die nutzen dürfte, dann hätte man im Grunde ja nur das Problem einfach quasi, äh, ja, neue 3D-Modelle zu erstellen, um die Welt oder sowas, was auch immer da jetzt gerade gebraucht wird, zu erstellen. Da muss man sich zumindest nicht mal ums Gameplay kümmern, weil das ja an sich okay ist. ne ist halt die Frage, ob sie es nutzen dürfen oder nicht.
1: Was wollen die mit der Engine? Das waren noch ps 3 engines die die gemacht haben. Auf der PS4 haben die da noch nichts gemacht. außer
0: ja, mein Gott. die nee, haben ja, noch nichts gemacht. Die wird man schon portieren können.
1: Ach, da wird es schon eine passende Engine geben. Das ist nicht das Problem, glaube ich.
0: Aber ja, also ums Spiel selber macht mir weniger Gedanken, weil es ist halt nicht so ein Activision Spider-Man Scheiß-Dreck, der da einfach nur so, ja Leute, packt Spider-Man rein und macht irgendwas draus und dann ja, also ne, ich bin da schon ein guter Ding, Das ist zumindest kein kompletter äh, Beinbruch wird, sag ich jetzt mal. Eine
1: Chance würde ich dem auf jeden Fall geben, mir genau. das mal angucken.
0: Aber ich bin echt überrascht, ich hab's, ich war fest davon, bin fest davon ausgegangen, dass es quasi der erste Teil als Remake, HD-Remake jetzt kommt. Das ist gar nicht so rübergekommen, dass es echt ein komplett neues Spiel ist. Habe ich noch nicht so gut zugehört. Tja. Ja. Gut, danach kam aber ein Remake. Ja. <lacht> äh, hm? definitiv. Ja, dann kam The Last of Us Remastered, also das war ja so ein story Trailer, wo direkt am Anfang, Achtung, Spoiler kam.
1: <lacht> und sie haben das auch eingehalten, sie haben das halbe Spiel erzählt. Ja, also ist äh. wirklich so.
0: <lacht> wer, sich den, wer sich den Trailer angeguckt hat, muss das Spiel nicht mehr zocken. Nee, aber so, ja, ich meine, The Last of Us, hatten wir, meine ich, auch einen eigenen Podcast und haben das auch 10.000 Mal breitgetreten. Mhm. Ich persönlich muss da nichts ja. zu sagen. <lacht> ich auch nicht. Ja, außer das, dass, außer das, genau.
1: 60 so. FPS göttlich
0: und angeblich sogar mehr als 60 FPS, sodass man ziemlich stabile 60 FPS erzielt. Das muss man halt. Ja, also wenn das wirklich der Fall ist, dann gut ab, wäre schon nicht schlecht. Ja, dann mit ein bisschen besserer Grafik kann man nicht mehr kann. Aber wie gesagt, Lars, of fast da, gibt es einen eigenen Podcast. Viel Spaß damit. <lacht> 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 ähm, ja, dann, ach ja, Metal Gear Solid 5, äh, Phantom Pain, genau. Hey. Phantom Pain, das, da gab es ja den Trailer nochmal, der irgendwie einen Tag vorher geleakt wurde oder so. Da hat er ja sogar Sony zugegeben, kennt ihr ja schon alle, aber wir zeigen eigentlich trotzdem. Und ja, war halt. Ich habe
2: ich hab mir extra nicht angeguckt.
0: <lacht> da siehst du.
2: War ich, für, für mich war er neu. War ein sehr cooler Trailer, auch weil ich stimm, ähm, die Musik war sehr stimmungsvoll und sehr passend. Ja, fand ich
0: auch. Es haben viele gemeckert, dass die Musik so kacke wäre, aber ich fand es eigentlich gut.
2: Die war ja auch scheiße, erzählt weiter. <lacht> Hey, überhaupt nicht scheiße. Das war
1: für mich <lacht> ich bin auf der scheiße Seite. <lacht>
2: Echt krass. Nee, ich meine, sie passte
1: dazu, aber das war so eh, in die Länge gezogen. Oh, ja, also
2: der Trailer war zu lang. Aber genau bei Assassin's Creed Unity, das war halt so Mucke, ähm, die halt ja nicht so typische Spielmusik oder Spielemusik war, aber trotzdem ähm, hat das irgendwie so, dass die die Bilder, die halt da liefen, sehr gut äh, ja unterstützt. Also ich fand das mega cool. ey. Also ich würde es nicht
0: mega cool nennen, aber ich fand's auf jeden Fall besser als jetzt irgendwie was
1: anderes. Also, ja, cool, aber war, war, war ziemlich weinerlich eigentlich die ganze Zeit in dem Trailer. Also, aber es ist doch typisch ah, Metal ah, Solid. Ja, also, ich, weiß, also, ich weiß. Das ist ja jetzt
0: nicht unbedingt die fröhlichste Spielserie aller Zeiten. Ne? Nee. <lacht> Und, nee. Also ich fand es okay, wobei... Also das,
1: das war für mich aber ehrlich gesagt auch so ein Fall, wo die Hälfte der Zeit locker gereicht hätte. Da hat er sich wirklich... Ja. Äh,
0: aber wir kennen Kojima, der, der, jetzt, der erzählt ja. viel, wenn er Zeit lang, lang ist. Wenn er Zeit kriegt, dann nutzt er sie auch. Also ja.
1: Wobei jetzt nicht mich missverstehen, ich habe hab viele Metal Gear Solid Spiele sehr gerne gespielt, aber ähm, irgendwie ist mir die Lust im Laufe der Jahre doch ein bisschen vergangen und äh, auf 5 Phantom Pain, ich meine, spielen werde ich wahrscheinlich irgendwie mal schon, aber so feiern wie früher Metal Gear Solid 2 oder 1 äh, nicht mehr.
2: Ja, würde ich erstmal abwarten. Also ich Weiß ich nicht. Könnte ich jetzt so Porsche nicht sagen. Ich habe da richtig Bock drauf. Echt? Also ich bin da. Ja.
0: Also der Trailer hat mich auf jeden Fall ein bisschen angebockt, angebockter gemacht, aber. Ähm,
2: Ach, angebockter <lacht> gemacht?
0: Boah,
2: <lacht>
1: äh, ja. Alter Bock, du.
0: <lacht> nee, aber äh, Ground Zeros hat die Serie für mich erstmal zerstört. Also ich fand das Spiel so grauenhaft. Beziehungsweise es ist ja kein Spiel, Also Oh,
4: scheiße, jetzt muss ich gegen Crack gleich hin.
0: <lacht> Verdammt. Also, überleg dich schon mal, was du sagst, dann kannst du gleich alles auf einmal rauslassen. In
1: der blauen Ecke, Kazuma. <lacht> Fight. Ja.
0: Nee, also, Ground Zeroes ist für mich einfach nur eine schlechte Tech-Demo. Also, echt, das hätte man für 0 Euro irgendwo auf eine kleine, keine Ahnung, Play-3-CD packen können und dann wäre genauso gut gewesen, weil du hast storytechnisch nichts mitbekommen. Also, da gab es so ein Spiel vorher einen Trailer, das sagte im Grunde alles, was du wissen musst für die Story, so. Viel mehr Story ist da auch nicht drin. Gameplay-mäßig ist da auch nicht viel drin. Du läufst von A nach B, von B nach C und dann ist durch. So, das kannst du halt in 10 Minuten machen. Gut. Und das war auch halt dieses ganze Round Zero-Zeug. Okay, dann gibt es halt dann auch irgendwie so verschiedene Skins für diese A, B, C-Mission und das war es dann auch. Und bei Phantom Pain, also, weiß nicht, das, also da habe ich echt Geld aus dem Fenster geworfen. Und da habe ich auch die Sorge, dass Phantom Pain, ja, vielleicht ein bisschen mehr bietet, aber irgendwie, dass man sich da so an dieser Open-World-Sache aufhängt, letztlich. Das ist so meine Sorge. Und jetzt, Kasima, mach mich fertig.
4: Ja, Nee, so schlimm wird's nicht. Nein, aber also Ground Zero zum Beispiel, kann ich ja sagen, ist ja die Vorgeschichte, wie wir alle wissen. Und äh, da hat man einfach, finde ich, auf die neue Art und Weise gezeigt, äh, durch die Gameplay-Möglichkeiten einfach, äh, man sollte sich herantasten. Also Phantom Pain, hat Kojima ja schon gesagt, wird ja äh, was ganz Großes. Und man sollte sich einfach ausprobieren. Ist ja so ein Sandkasten, diese kleine Map, ne? die ja nicht zugegebenermaßen groß ist. Ein bisschen klein, zwei Geiser musst du retten. Dann ist die Story quasi ne? auch schon vorbei. Wobei die ich Story passt erst... auf den
0: Bierdeckel, also sorry.
4: Ja, natürlich ist die nicht großartig. Ist ja auch nur ein Prolog. Ich meine, machen wir uns nichts vor. Kojima selber verkauft das ja auch nicht als das Spiel des Jahres oder so. Ah. Dieses Spiel ist ja auch, muss man dazu sagen, deswegen werden die meisten das vielleicht nicht verstehen, Du gehörst wahrscheinlich auch dazu. Das ist einfach purer Fanservice, das Spiel. Aber wirklich purer Fanservice. Deswegen, klar, ist das für mich ne, als Fan der Reihe jahrelang einfach auch nicht so schlimm, wenn ich 20, 30 Euro dafür bezahle. Ja. Und das hat sich auf jeden Fall gelohnt.
1: Die Melkmaschinen für die Kühe sind ja auch Service, ne?
4: Ja, natürlich. Absolut. Aber nichtsdestotrotz, ich bleibe dabei, das Ding ist ein Fanservice vom Feinsten. Das kann gut äh, sein, aber... Das haben sich nur Fans geholt, ganz ehrlich. Äh, wenn da jetzt jemand außerhalb von, äh, von der MGS-Reihe sozusagen, der nicht Fan ist, sich das geholt und dann enttäuscht ist, ja, kein Wunder, dann ist das tatsächlich scheiße, so weißt du. Aber für die Fans war das genau richtig und äh, ich habe dir jetzt schon 20, 30 Stunden gezockt, diese Demo, in Anführungsstrichen. Und... Äh, wie gesagt, ich sehe das nicht als Melkmaschine oder sonst was, weil ein MGS kommt nun mal alle vier, fünf Jahre raus. Und wenn da schon vorab äh, eine 20-Euro-Demo veröffentlicht wird, dann sehe ich das trotzdem nicht so eng, weil du kriegst halt sehr viel Geld, äh, sehr viel Spielzeit für deine, für dein Geld. Ist genau wie bei Diablo, ey, Da habe ich auch schon über 100.000 Stunden gezockt und, äh, ja, da zockst du immer wieder. Also ich kann Metal Gear, wie die meisten Fans, immer wieder zocken. Ich zock's nicht nur einmal durch, sondern immer wieder. Insofern war Ground Zero schon sehr, sehr geil. Und Phantom Pain wird da dem nichts, in, in nichts nachstehen.
0: Lassen wir es so stehen. Okay. Danach kam wieder nächstes Remake. GTA 5 kommt jetzt auch für die PS4. Juhu.
2: Ich find's so geil. Okay. Also, weil, weil ich hab ähm, ich habe den dritten, ach den dritten, ich habe das auf der PS3, so wollte ich eigentlich sagen, äh, ich habe es mit Absicht nicht gespielt, weil ich die ganze Zeit schon also gesagt habe, das kommt einfach für die vier noch raus. Ich, ich hoffe es einfach und so ist es und deswegen werde ich es mir holen und zocken und geil finden. Ich habe es noch nicht gespielt, nicht eine Sekunde. Ja, Gratuliere,
1: wenn du es durchgehalten hast und dann wirst du sicherlich auch belohnt. Ich meine, es war nie eine Frage des obs, sondern nur des Wanns. Und sie haben sich wirklich relativ viel Zeit genommen. Wobei so Boxer immer Rox hat, hat
0: immer gesagt: Nee, das ist. Also, die haben nicht mal angedeutet, dass es mal für PS4 kommen könnte.
1: Aber sie haben nie die Frage verneint. Sie haben nie gesagt: Nein, das Spiel kommt nicht. Sie haben ja, immer, selbst immer positiv formuliert: Sprich, wir haben das Spiel für die PS3 und die Xbox 360 entwickelt und dafür kommt es und fertig. Ja, ja. Und sie haben nie ausgeschlossen, weil sie es auch genau wussten, dass sie es machen. Und das wusste eigentlich jeder. Es war nur die Frage, wann. Jetzt kommt und gut ist. Natürlich auch P äh, Xbox One und PC und ja, äh, das, was halt die logische Konsequenz ist, weil die Engine war halt auf der PS3 wirklich wahnsinnig geil, aber eben auch ein bisschen zufordernd. Es war, ja, es ist, man merkt es schon, dass die PS3 ja. da aus allen Nähten ächzt und platzt und äh, es aber gerade noch so packt, dass das Spiel gut aussieht und Spaß macht und ja. top. Absolut top und auf der PS4 kriegt es dann seine verdiente Bühne, sage ich mal. Ja. Also soll das dann ja nochmal eine
0: ganze Ecke besser, also eine ganze Ecke, ja. aber soll dann doch durchaus besser aussehen. Gab ja schon ein paar Bilder.
1: Der Trailer hat es doch schon gut gezeigt. Ja, war, auf jeden Fall. Sah nochmal einen Zacken besser aus. Ja,
0: kann man nicht mehr. Also für Leute wie Kratzo, die es eben jetzt erst zocken können oder wollen, perfekt. Ja. Ne?
2: Also, wollen, wollen.
0: Ja. <lacht> und dann kam ja Batman Arkham Knight, das haben ja viele mega gefeiert, bis dann irgendwann rauskam, dass es eigentlich die PC-Version war. Dann war die Vorfreude plötzlich weg.
1: Ach, ich meine nicht, dass das auf der PS4 so viel schlechter aussehen wird. Hier so ein paar kleine Details. Das haben wir in letzter Zeit öfter gesehen. Ungefähr so wird was schon auf der PS4 auch laufen.
0: Nö, aber so an sich, das, was man gesehen hat, wenn man jetzt davon ausgeht, dass die Gerade wahrscheinlich ein Tacken schlechter sein wird, nicht gravierend an Tacken, das sah doch echt ziemlich geil aus. Ne? Also mhm. vor allem diese Stadt, dieser Blick da ganz oben auf irgendeinem so Turm und dann runterspringen und da kann ja das Batmobile, also.
1: Es verkörpert für mich auch genau das, was die PS4 äh, und Xbox generation so eingeläutet hat, dieses Nahtlose. Dadurch, dass man jetzt endlich genug Speicher hat, um coole Sachen zu machen, äh, muss man nicht mehr jetzt, wenn man eine Tür aufmacht, einen Loading-Screen zeigen, sondern man kann einfach alles fließend ineinander übergehen lassen. Und das finde ich so richtig geil. Und das demonstriert dieser Trailer von Batman, Batman wirklich gut. Da kann man direkt aus dem Home-Apartment äh, da äh, in die Stadt springen, rumfliegen, dann springt man in sein Auto, ballert ein bisschen rum und dann wieder fliegen, dann äh, direkt in so ein äh, Indoor-Level reinmarschieren. Alles ohne jegliche Übergang, ja? das ist klasse. Und genauso möchte ich meine Spiele auch haben. Und so gut.
2: Ja, schließe mich an. Also ich mich, mich hat es voll umgehauen. Also Es sah so gut aus. Und äh hm. Ich habe einfach nur tierisch Bock auf das Spiel.
1: Perfekte Gotham-City-Atmosphäre. Ja, absolut. Das Nahtlose, das gilt nicht nur für Gotham City. Das haben ja andere Titel aufgezeigt. No Man's Land äh, hatten wir äh, schon äh, diskutiert. Und No Man's Sky, sorry. Ja. Und äh, wo war das noch? Äh, ach, Das war bei anderen Titeln auch schon so. Das, <lacht> Mir fällt jetzt gerade diese, diese Grenzen so. halt jetzt überspringt und nicht mehr... Äh, warten
2: muss, sondern wirklich. Hier die Order so als Beispiel. Genau, die, die Order, das war das andere
1: Beispiel.
0: Ja, wunderbar. Äh, Batman Arkham. Also sieht auf jeden Fall geil aus, wird dann hoffentlich mindestens, also naja, mindestens nicht, aber annähernd da dran kommen, ne, grafisch. Und dann ja. wird, das wird, wird das schon irgendwie klappen. Das soll ja erst 2015 erscheinen, wenn ich mich nicht irre. Ist das, welche Engine ist es eigentlich? Ist das Unreal Engine 4 oder? Nee, 3.5, irgendwie so ein, also irgendwie sowas mega editiertes, also was einfach. Echt?
2: Schon, ja. Ah, echt. Okay,
0: das, ja. ja. Sieht auf jeden Fall <lacht> deutlich besser aus.
2: Ja, klar, aber ich hatte das aber, ja irgendwie, irgendwie. Ja,
1: gut, egal. Ja. Aber Ach, wenn diese Zahl hinter der Engine würde ich nicht so viel geben. Ja. Da gab es auch andere Beispiele, jetzt an Unreal Engine 4 Titel, das wirklich total billig aussieht, weil es eben die Engine nicht richtig ausreizt. Ich weiß jetzt nicht mehr den Namen, aber das heißt jetzt nichts. Nein, Nein das heißt... und muss so halt stimmen und was man da noch rausholen kann, wie, der Name, wie das 3.5 schon andeutet, da sind halt diverse Updates schon drin.
2: Ja, klar. Ich dachte nur irgendwie, dass es schon Unreal Engine 4 jetzt gewesen mhm. wäre, dachte ich einfach nur. Nö, ja,
0: aber ich meine, das macht ja eigentlich auch Sinn. Warum sollte man die Engine wechseln, wenn das Alte gut läuft? Dann hat man ja eine gute Grundlage, auf die man aufbauen kann. Naja, aber wo wir gerade so schön bei Grafik waren, dann kam ja so der echte grafik Ne, Da hat sich schon nie was Schönes... Ja, der,
2: der hoffentliche, also...
0: Ja, also ich sag mal so, anfangs war ich skeptisch, aber mittlerweile bin ich da guter Dinge.
2: Ja, es geht nee. mir auch so. Also, also Ja,
0: ja. Ähm, genau, also Uncharted 4, Thieves End, wurde naja, leider nicht mit wirklichem Gameplay gezeigt, aber man hat kurz was vom Spiel gesehen, weil vorher war es ja einfach nur so ein Teaser-Trailer mit der Stimme und dann irgendwie so einer Karte und alles... Einfach nichts vom Spiel an sich. Und diesmal hat man gesehen, wie Nate in so einer Art Pfütze aufwacht, irgendwo im Dschungel. man hört dann ihn irgendwas erzählen. Ich weiß gar nicht mehr, was ehrlich gesagt Aber man merkt wohl, dass es durchaus das letzte Abenteuer sein könnte von ihm. So Und ja, storytechnisch, technisch Gameplay-technisch gibt es da nicht viel zu diskutieren. Aber das Einzige, worüber die Leute diskutierten, war eben die Grafik. Weil das, mhm. was man gezeigt hat, war schon richtig fett. Also ich würde sagen, das hat dann schon echt CGI-Qualität von diversen Spielen, aktuellen Spielen dann teilweise auch, also oder seht ihr das anders, also ich habe hab persönlich Nein. noch nie sowas ähnliches gesehen, also im, als Live-Gameplay angeblich so und natürlich waren alle sofort mega skeptisch und so, ach das ist doch eh nur CGI und Zwischensequenz und keine Ahnung aber dann kam ja Naughty Dog und hat gesagt, nee Leute, das ist in unserer Engine auf der PS4 berechnet mit 1080p und 60 Frames pro Sekunde.
1: Und Echtzeit abgefilmt, nicht äh, genau. das kann man ja auch manchmal machen, wenn ja. man noch nicht so weit ist mit der Engine, dass man dann die Bilder zusammennäht anschließend wieder, nein, nein, das soll Echtzeitaufnahme sein. Ja,
0: genau. Und am Anfang dachte ich so, nee, never ever, ne? Aber so, dann gab es Bilder. Aber dann habe ich es mir nochmal Never zaubern. ever ever. Genau, never ever, ever, ever. Ähm, <lacht> das habe ich mir nochmal ein paar Mal angeguckt, weil es einfach so gut aussah. Und ich finde, man sieht schon, es ist noch ein Spiel. Also ich, ich kann es nicht beschreiben, wieso, aber ich finde, man merkt dann Ganzen an, dass es halt noch diese, diese Texturen und alles, wie in so einem Spiel, wie bei Uncharted eben, eben also. Ich kann es nicht ausdrücken, aber sieht einfach... Man muss
1: es ja einfach nur mal extrapolieren. Wenn man The Last of Us sich anguckt auf der PS3, ja. das sieht schon einfach hammergeil aus. Und dann stellt man sich das Ganze nochmal vor. In etwas besserer Grafikqualität, in hoher Auflösung, mit 60 Bildern pro Sekunde gerendert dann sieht das auch noch mal ein Zacken geiler aus. Und mhm. dann kommt Uncharted 4, was von Anfang an äh, als PS4-Titel konzipiert wurde. Und da hast du halt noch so zusätzliche Dinge drin, wie diese Flüssigkeitssimulation, wie es um sein Gesicht so rumwabert und genau. dann auch untertropft. So eine Sachen machst du dann wirklich ganz speziell für mhm. Titel, die... Das hast du auf PS3 einfach weggelassen, weil es ging einfach nicht. Da hast du höchstens mal so ein bisschen Whisky im Glas dann eben gerendert. Das war auch schon schick, aber äh, mehr packt die halt nicht. Und mit der PS4 kannst du dann wirklich so eine Flüssigkeitssimulation noch mit Pakt dazu stecken und das Ganze eben trotzdem in der Qualität abliefern. Das halte ich schon für realistisch. Ja, auf jeden Ist Fall. Ein Sprung in der Grafikqualität, aber kein unmöglicher.
0: Ja, ich meine, man muss sich das ja nur anschauen. Man hat ja V-Order, was auch schon echt verdammt gut aussieht, muss man ja mal sagen. Es läuft halt aber nur in 900p oder waren das jetzt auch 1080p, aber halt 30 Frames pro Sekunde. Und dann weiß man ja schon, dass Naughty Dog jetzt nicht unbedingt die unfähigsten Leute sind. Ne? Also, die haben ja schon auf der PS3 so mit das Plus Ultra abgeliefert. Und dann ist das gar nicht mehr so weit weg, würde ich sagen. Also, ich, mich haben mich im Grunde eher die 60 Frames pro Sekunde überrascht. Weil damit hätte ich nicht gerechnet. Ich habe eher gerechnet, dass sie jetzt auf 30 gehen und dann halt grafisch bis aufs Letzte da alles geben. Aber ich bin auf jeden Fall so, mal gespannt. Ja, wenn das dann also, wirklich stabil hm. läuft, ich sage da nicht nein.
2: Teufel werde ich tun, das sieht einfach, auch alleine, wenn, wenn wenn die Fliege dann auf dieser Wunde landet und er dann nochmal so das Gesicht so zusammenkneift, allein diese, ja, die, die Gesichtspartie so um die Nase herum, wie sich das mal so zusammenkneift, ey, das sieht so gut aus, ey, meine Fresse. Genau. Ja, ich mein, Aber die Leute leider. sind ja auch, hm? ich wollte eigentlich nur sagen, dass die Leute auch ganz gut ausgerastet sind, also. <lacht> genau, das trifft es ganz gut. Ja. Ich hoffe aber, unabhängig von der
4: Technik, ja, darüber brauchen wir jetzt nicht sprechen, es ne? gibt ja keine Zweimalung, ja, sieht geil aus. Unabhängig aber von der Technik, ich hoffe wirklich, dass es dann der letzte Uncharted-Teil ist. Nicht, weil ich die Serie nicht mag oder so. Ganz Nein. im Gegenteil. Aber ich bräuchte in einigen Jahren jetzt zum Beispiel bräuchte ich kein Uncharted 5, Du hast auf 6, jeden Fall noch ein God
2: of War 4, 5, 6. Du hast ein Uncharted 4, 5, 6.
4: Ja. God of War ist ja was anderes, finde ich. <lacht> ja, Schnetzeln, Schnetzeln kann man immer. Aber ich finde, bei, 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 bei also mit Drake und Co. bei Uncharted ja, keine Ahnung, also irgendwie nehme ich das ernst, so weißt du, bei God of War, das nehme ich ja nicht ernst, das ist ja einfach nur rumschnitzeln, Hirn aus und gibt alles, so weißt du, aber bei Drake, auch wenn er natürlich sich selber nicht ernst nimmt, auch teilweise, muss ich dazu sagen, aber irgendwie, gerade in dem kleinen Trailer, den man jetzt gesehen hat, da war ja schon eine düstere Stimmung, mhm. muss ich sagen, also uncharted ja, ja, Verhältnisse ja. schon düster, ist ja auch nicht so normal sozusagen für die Reihe und ich hoffe auf jeden Fall, dass das mit einem Knall endet. Also ich würde mir auch zum Beispiel ja nicht unbedingt wünschen, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie Drake tatsächlich sterben lassen. und äh, Also müsste schon wirklich mit einem Knall enden, wenn es endet. Und äh, ja, müsste schon richtig geil sein. Aber wie gesagt, ich ja, Vielleicht bricht
1: er sich nur ein Bein und kann dann einfach nicht mehr klettern, sondern nur auf dem Stock gehen oder was weiß ich. Auf jeden Fall so, <lacht> dass es halt ein Ende findet. Ich kann mir das schon vorstellen. Der Titel deutet es an, die Dialoge deuten es an. Also es könnte schon sein, dass das jetzt wirklich der krönende Abschluss wird. Ich
0: persönlich hätte jetzt auch kein Problem damit. Also man muss es ja mal so sehen, wir haben jetzt auf der PS3 drei Teile in, ja, keine Ahnung, sechs Jahren bekommen oder sowas, so Pima mal Ja, alle Auch zwei Jahre sind Uncharted. Ja, eben, und dann, man kann sich ja Uncharted quasi jetzt mit einem richtig fetten Knall beenden, So, aber sich die Tür offen halten. Man, man muss ja jetzt nicht unbedingt danach noch was bringen, man kann ja zwischen Teil 2 und 3 oder, ach, keine Ahnung, da gibt es ja im Grunde so viel man will, Szenarien. Und dass man dann halt sagt, okay, wir bringen jetzt vielleicht ein maximal zwei Uncharted pro Generation raus, aber die sind dafür richtig fett. So. Und da muss man jetzt nicht unbedingt jede, jede Generation drei, vier Uncharteds rausballern, bis äh, irgendwann eben das Ding einfach aus dem Halse hängt. Und also, ich hätte jetzt nicht so das Problem mit, wenn man es sich noch irgendwo eine Tür offen hält, so für einen grünen Abschluss oder vielleicht für die PS5 dann irgendwann als Starttitel oder sowas. Das, so dass man daraus so eine Art Halo macht, die dann eben weltbekannte Serie, die man aber nicht komplett ausschlachten muss, also sobald man nur Uncharted irgendwo erwähnt, dann sind die Leute sofort auf 180 ne? so. und das könnte man durchaus erreichen, also ich wäre mit beiden Szenarien fast zufrieden, kann man sagen aber ich, ich hoffe wirklich dass man nicht sagt, ey, das war's mit Uncharted für immer und ewig, sondern ja, wenn wir irgendwann mal ein bisschen zu viel Zeit haben dann kommen wir wieder aber dann richtig
3: ja hm. Hm. vielleicht sein ja. Sohn dann
0: ja, ach mein Gott, da kann man sich ja im Boden ausdenken, was man will. Aber wobei, die Kombi sollte man behalten, die ist schon echt top. Also Nathan Drake, äh, wie heißt die Blondine? Elena.
4: Elena. Elena ich habe,
0: hab, äh, El, warum, ja genau, Elena und Chloe und dann noch den... Sully. Sully, genau. Also, ey, du hast
2: ja alle vergessen, was ist los, ey, Jahr, ne?
1: <lacht> Ja,
0: ich werde halt... Jog, du musst
2: noch mal. nochmal, Uncharted 4, 5, 6. Dann, du musst du dir wohl, du musst. dann
1: musst du dir wohl die Uncharted HD Collection kaufen, ne? Ja, muss ich mal machen, sorry.
0: Ist schon vorbestellt. <lacht> nein, <lacht> nein, nein, nein. Ähm, ja, äh, jetzt habe ich eh vergessen, was ich sagen wollte. Macht weiter.
4: <lacht> ja, du hast die Namen der Charaktere vergessen, was ja. echt hart ist. Nee, aber also, genau, die Charaktere.
0: Lass ja, dich von
1: unserem so Haustier jetzt leider verabschieden, das geht so nicht weiter.
0: <lacht> nein, nein, ähm, die Charaktere fand ich einfach super. Also, die haben. Das war irgendwie so eine tolle Combo. Es war irgendwie nicht zu ernst, nicht zu lustig. Es war angenehm, sympathisch, sage ich mal. Da fand ich andere Charaktere auch bei Sony teilweise nicht ganz so geil. Also, die sollte man nicht begraben. Meinetwegen Bein brechen, so wie Planet sagt, aber nicht begraben. Gucken wir mal, ne? Naja, und mit am war auch die PK dann zu Ende. Ne? Das einfach, war der ja. Abschluss. Einfach dann, boom, vorbei, zockt. Viel Spaß beim Zocken, so auf der E3, so ungefähr.
2: War ja auch ein guter Abschluss, ne? Mit dem ja, so ich... Titel abzutreten. Ja, wobei ich natürlich, als ich erst Sony Computer Entertainment gelesen habe, dachte ich erst so: Oh mein Gott, jetzt kommt The Last Guardian. Oh mein <lacht> Gott, es ist soweit, es ist endlich soweit. Und dann kam Naughty Dog, dachte ich: Okay, ist auch sehr geil. Ja. Ach ja,
0: The Last Guardian. Äh, ich, <lacht> wenn wir dann irgendwann noch in zehn Jahren hier zusammensitzen, dann werden wir ja. sicherlich noch drüber reden. <lacht> Vielleicht. Ja, also, The Last Guardian, ja, gut. Sollte er irgendwie. Also ich, es irgendwie so ein komisches Interview von wegen, ja, es wäre so, so, so stressig ein paar Tage vor der E3 gewesen. und Also ich habe es so verstanden, als ob man damit eigentlich geplant hätte, aber dann plötzlich wurde es rausgespissen, weil sonst was passiert ist und keine Ahnung, was dieses Interview da aussagen sollte. Auf jeden Fall, sie haben es nicht gecancelt. Wenn es kommt, kommt und wenn es ja. gecancelt wird, dann werden wir es auch zu wissen kriegen. Ja, ja schauen wir mal, ne? Ja, ja,
4: vielleicht zeigen sie es aber tatsächlich. Ja, ich glaube noch dran. Vielleicht zeigen sie das entweder bei der Gamescom. Kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber entweder da oder bei der TGS, also Tokyo Game Show. Da. Hm. Und ähm, ja, da, da wäre es ja auch passend, so bei den Japanern hm. äh, so einen Titel vorzustellen. Auf E3 wäre das jetzt auch passend allerdings, also nach den Jahren natürlich, aber es ist halt nicht so das richtige Publikum, die wollen halt mehr Action sehen, mehr Uncharted und eine weniger Lars Guardian, aber ich hoffe, dass sie es tatsächlich äh, dieses Jahr noch zeigen. Und dann als, bitte als PS4-Titel. Ich brauche das jetzt nicht für die
2: PS3. Nee, definitiv PS4. Und
4: äh, PS4 und dann hauen sie da halt den Knaller endlich mal raus und danach ist auch gut, weil lange, ne also die war, sagen ja im Interviews immer wieder, ja, das wird entwickelt, wird entwickelt, aber man sieht nichts, man hört auch nichts wirklich. Und, äh, also, ja, sollen sie rausbringen oder lasst es gleich sein, weil ich will nicht, dass das am Ende sowas wird wie Duke Nukem oder sowas, ja. forever, was durch drei, vier, fünf Entwickler geht und fünf en Engines gewechselt hat in den Jahren. Also, das wäre zu schade für so einen äh, hochkarätigen Titel.
1: Ich bleibe dabei, dass bei Duke Nukem nichts von den zehn Jahren davor drin war, sondern dass das Spiel wirklich in den letzten 18 bis 24 Monaten entwickelt wurde. Und zwar von A bis Z.
4: Ja, wahrscheinlich, aber Duke Nukem ist sowieso... Hm. Brauchen wir nicht drüber quatschen. Nee, Auf jeden das ist Fall, nicht unser Thema äh, hier. Äh, so bei The Last den Guardian,
3: denke ich,
1: Mach, mach du. Also mach.
3: Ja,
4: ich hoffe, das wird auf der TGS gezeigt. Wenn das nicht dieses Jahr ist, hoffentlich nächstes Jahr, aber Sie sollen es bitte für die scheiß PS4 rausbringen, weil es muss irgendwann rauskommen, echt? Dieses ja.
1: macht einen fertig. So. Jetzt können Sie es einfach nicht mehr zurückziehen. Das haben sie zu oft gesagt, dass es noch nicht gecancelt ja, ist. Wenn Sie es jetzt canceln, dann wäre, dann würden Sie sich total zur Lachnummer machen. Also müssen sie es jetzt rausbringen. Ja. Und es
0: wird auch rauskommen, in welcher Fassung ja, auch, auch immer.
1: Wann auch immer, welcher immer. Aber ich glaube wirklich, wenn sie es noch ankündigen, dann wirklich nach dem Motto, es kommt in einem Vierteljahr oder allerspätestens ein halbes, halbes Jahr, nichts mehr von wegen irgendwann nächstes Jahr. Ja. Das, das können sie einfach jetzt nicht mehr bringen. Deswegen müssen sie es wirklich dann erst zeigen, wenn sie schon meinen, oh, bald kann man es rausbringen.
0: Ja, sehe ich auch so. Also das wird dann schon so eine Sache sein. Wir sind sicher, das Ding ist quasi fertig. In einem halben Jahr habt ihr es, Leute, ne? Ja, so. All genau, genau. Naja. Was mich ja so ein bisschen an der. Also, wir sind jetzt quasi so noch in der Nachbesprechung der Pressekonferenz. Was mich so überrascht hat, war Drive Club. Wo, wo zum Teufel war Drive Club? Also, damit hätte, ich, ja. damit hätte ich nicht gerechnet, dass man einfach nicht mal einen Trailer zeigt. Ich meine, man muss jetzt nicht irgendwie 20 Minuten Gameplay zeigen, wie man da irgendwelche Rennen macht oder sonst was. Aber, ey, einen blöden Trailer. Das ist diese Pressekonferenz. Wo die ganze Welt zuschaut und das ist mit Drive Club einer der wenigen Exklusivtitel in diesem Jahr von Sony und dann gibt man dem im Grunde nicht diese große Bühne. Das fand ich schon überraschend, ehrlich gesagt. Ja. Es gab ja am Ende noch einen Trailer und dann auch ein paar Infos mit Wetter, was alles mega geil war, aber warum zum Geier nicht auf der Pressekonferenz?
4: Ja, aber ganz, also ich fand's ja gut, dass die das nicht gezeigt haben, einfach weil das Spiel wurde doch, das kennt doch jetzt mittlerweile jeder PS4-Besitzer, da kennst du doch so viel, so viel hast du gesehen auf dem Playstation-Blog, Trailer, dies, das, bla. Äh, ja, also ich will das Spiel nicht mehr tot totglotzen, äh, so, weißt du, also deswegen fand ich's echt gut, weil es scheint ja sowieso in vier Monaten, warum sollst du da groß was zeigen? Also ich. Ja, aber find,
0: bei Destiny tut es vielleicht...
1: Es tut vielleicht auch einfach zu sehr weh, das wäre zu viel Spott, dass es auf sich ziehen würde, wenn sie es jetzt nochmal für PK zeigen, nach dem Motto, ach, das auch noch. Hm. Ja,
4: gut, nee. Destiny zum Beispiel, Crack ist ja ein Riesentitel. Ne? Wenn man das zuerst bei Sony zeigt auf der PK, weiß ja, das ist ja dieses Eierzeigen. Wir haben erst DLC, wir haben das zuerst, bla bla bla. Ist ja, ja so ein Ding, ein Ding zwischen Microsoft und Sony. Destiny fand ich schon ganz gut, auch wenn es in drei Monaten erscheint, aber Drive Club musste jetzt nicht sein. Hätte auch nicht wirklich was gebracht.
1: Aber Destiny wusste man ja auch noch nicht sehr viel vor der E3. Da waren nur so ganz kleine Details bekannt. Ja, und weil jetzt wie ist du noch nicht alles klar, hast, äh weil Drive Club ist alles bis ins letzte Detail klar über das Spiel. Es muss einfach nur noch erscheinen.
4: Ja, Bungie hat ja, wie du gesagt hast, diese Geheimniskrämerei, ne? da war ja noch nicht wirklich vieles klar. Das ist richtig, da hat man jetzt die Bühne genutzt und ein bisschen was gezeigt. Aber ja, Drive Club war echt gut, dass die das nicht gezeigt haben, weil kommt eh in vier Monaten raus. Von daher Ja. Gut, Und lieber, lieber so ganz ehrlich, als wie bei Microsoft mit Forza Horizon 2, der Trailer, den fand ich nur langweilig. Und das Spiel kommt ja auch in drei Monaten, ich glaube sogar vor Drive Club. Ja, das war, kommt im äh, September schon. Vor Drive Club kommt das ja raus, was ja auch krass ist, weil Horizon 2 ist ja erst seit einem
1: Monat bekannt, ne,
4: glaube ich da das rauskommt. Das ist ein
1: richtiger Stinkefinger von Microsoft. Mhm.
4: Ja, ja, genau. Aber da haben sie auch gar nicht nachgetreten. Ne? Wir bringen dann Horizon 2 raus und fertig einfach so. Und Sony kommt da erst ein paar Monate später nach. Ist schon ein bisschen affig, aber gut. Wenn am Ende die Qualität stimmt, dann nehme ich trotzdem Drive Club als Horizon 2.
1: No. Ich meine, das war, da haben also, sie vielleicht nicht extra gesagt, aber das war definitiv ein Stinkefinger in Richtung ja, klar. Ich weiß jetzt nicht genau, ich hatte die Microsoft-Konferenz nur überflogen, ob da jetzt auch noch weitere Seitenhiebe drin waren. Aber auf Sony-Konferenz nee, waren definitiv nee. ein paar weitere Seitenhiebe noch in Richtung äh, Microsoft. Zum Beispiel, als dann äh, Morpheus vorgestellt wurde, haben sie vorher ganz nochmal kurz nochmal erwähnt. Wir haben ja auch eine Kamera, bei uns war das optional. Ne? Mm. <lacht> ja. Und so noch ein paar kleinere, andere Nebensätze. so. Das war definitiv äh, schon mal ein bisschen die Zunge rausgestreckt.
0: Ne, bei, bei Microsoft war es genau andersrum, die haben erstmal groß gekuschelt, also da war, das begann damit so, oh, wir sind alle so liebevoller Gamer und wir lieben die xbox wandel wir wollen ja nur die besten Spiele haben und auf der PS4 gibt es auch so viele tolle Sachen und ach, wir haben uns alle lieb und die Welt ist einfach nur schön, so ungefähr, ne? Und so fing man an und dann hat man sich im Grunde so irgendwelche Kommentare gespart, so hatte ich das Gefühl eigentlich, ich habe da jetzt nichts mitbekommen, was irgendwie großartig ist. Okay, natürlich so Sachen wie Forza Horizon, was so impliziert, irgendwie so ein Stinkefinger, aber so jetzt nicht, wo man sagt, hey, wir haben jetzt schon, schon im September, nicht im Oktober, sondern im September oder so. ne Das, das gab es dann nicht, weil er genau das okay. Gegenteil. Naja, aber so allgemein, was sagt ihr zur Sony-Pressekonferenz? Viele waren ja ziemlich enttäuscht eigentlich oder meinten, oh mein Gott, rip Sony wieder, ne?
1: Ja, ich meine, da muss ich auch schon wieder ein bisschen vorgreifen. Ich habe von einer Microsoft-Konferenz gleich gehört, dass da fast kein Gameplay gezeigt wurde, sondern nur CGI. Ja. Und dann habe ich mir sie angeguckt und muss ehrlich sagen, da habe ich eine Menge Gameplay gefunden. Was? Ja doch. Also ins Detail gehen können wir später vielleicht nochmal, aber äh, da habe ich doch einige Sachen gefunden, die Gameplay waren. N nicht alles, aber äh, also jetzt, da, die, die Leute übertreiben immer gleich, ne, wenn da wirklich jetzt, was ist ich, äh, statt bei, wie bei Sony, ich schätze mal so 20, 30 CGI und äh, Storytrailer und bei, und sonst Gameplay, da war es vielleicht bei Microsoft dann 60 Gameplay und 40 CGI. Aber äh, da habe ich trotzdem einiges auch spielen gesehen. Und ja, aber, bei Sony habe ich gleich gehört von wegen, oh, da wurden ja fast keine neuen Sachen gezeigt und nichts Exklusives. Und wenn ihr euch einfach nur die Liste gemacht, ich habe mir einfach mal den Spaß draus gemacht, auch mal zu gucken, was war denn jetzt wirklich neu und was war jetzt wirklich exklusiv und das ist einfach eine ganze Menge, wenn man das mal so zusammenrechnet. Ja, man darf halt nur nicht die Indies weglassen, ne? Tja, die bezählen ja sowieso nicht. Ne, sind ja nur Indies, weg damit. Und äh, dann, wie das bleibt, über. Der Titel interessiert mich nicht, der Titel interessiert mich nicht. Der ist neu. Okay, ein Titel. Ein neuer Titel. Ja, toll. <lacht> Wenn man so seine Scheuklappen aufsetzt, dann ist man halt auch blind.
0: Ja, Also ich fand es jetzt auch nicht so schlimm. Es war jetzt vielleicht nicht die beste PK aller Zeiten. So. Es hat vielleicht so ein bisschen dieser, dieser große, überraschende Titel gefehlt. So wie letztes Jahr wie Order. Das war schon eine Überraschung, würde ich sagen. Das hat halt dieses Jahr so ein bisschen gefehlt. In Schacht kannte man schon... Bloodborne war jetzt auch nicht unbedingt eine riesige Überraschung. Das hat man ja im Grunde auch schon vorher gekannt. und Das war das Einzige, was man denen vorwerfen kann. Aber so an sich ist, man hat Spiele gesehen, man hat ein bisschen was von 2015 gesehen und Vita hat was bekommen, PS3 hat sogar noch was bekommen, PS4. Man hat sich bis auf Powers eigentlich auf ps äh, Spiele konzentriert. Ja, also ich habe schon Schlimmeres erlebt, sage ich mal.
2: Boah, teile ich auch so. Ja. Ja. Also äh nur weil dieser TV-TV-TV-Hänger in der Mitte so, der war halt ätzend, weil viel zu lang. Der war auch einfach unnötig, weil ich verstehe nicht, warum sowas irgendwie so groß angekündigt werden muss. Oder auch, ähm, also warum das nicht dann einfach, äh, ja, so quasi wie, wie andere Spiele, so wie Drive Club, so gar nicht gezeigt wird, aber dann so auf dem Showfloor, warum sowas dann nicht weiß nicht, zwei, drei Tage später einfach nur per Pressemitteilung rauskommen kann. Das würde mir persönlich locker reichen, weil ich muss das nicht haben. Da sehe ich lieber halt Spiele. Aber sonst fand ich die Sony-Pressekonferenz auf jeden Fall gut. Ja. PS3 war echt weniger, als ich gedacht hätte. Also die wurde ja, ja. Von,
1: vom Namen her eigentlich gar nicht genannt, glaube ich. Oder wenn, dann nur so im Nebensatz. Und äh, Vita war ungefähr so, wie ich es erwartet habe. Kein Highlight und auch keine großartigen neuen Ankündigungen, aber immer so mit dabei und ein bisschen was kriegst du auch. Und PS4 war natürlich jetzt das absolute, der absolute Fokus und waren ja, auch, waren ja auch ein paar Sachen dabei. Ne? Jetzt, ich meine, Let It Die war jetzt nicht wirklich ein Erfolg, aber es war ein neuer, exklusiver Titel, der vorher noch nirgendwo erwähnt wurde. Ähm, ebenso Entwined, äh, The Big Planet 3, äh, das ist Dead Island 2, alles neue Titel. Magica 2, Grim Fandango Remake, Epsu also, Da sind einige Sachen bei, die noch nie vorher äh, erwähnt wurden und wo man durchaus sagen kann, hey, da kommt noch einiges. Ja. Und sie haben ja wirklich sich noch etliche Trümpfe überbehalten. Viele äh, sony interne Studios haben sich vorher schon verabschiedet von der Konferenz und gesagt, nee, wir sind diesmal nicht mit dabei. So wie Media Molecule, wo ich mhm. wirklich, wirklich wirklich, gerne was gesehen hätte von denen. Ach ja, müssen wir halt noch warten. Ich meine, ich warte ja sowieso noch auf die PS4, dann wartet es halt auch noch auf mich. Ja. Sind wir uns ja einig. Ja. Genau.
0: Oder hat Casema ja noch ein bisschen mehr an die Sony ich,
4: übrig? Ich kann euch da zustimmen. Also ich fand die gut, viele interessante Titel gezeigt. War genau so, wie ich erwartet, aber ich wurde nicht enttäuscht.
0: Ja, also von Enttäuschung würde ich auch nicht sprechen. Es war halt einfach... Haben ja, eine gute PK, ohne große Hammer-Sachen oder sowas, aber auf jeden Fall zufriedenstellend, wenn man jetzt nicht ich mein, irgendwie utopische Vorstellungen hatte oder so.
4: Ich meine, die hätten sie auch jetzt schwer toppen können, weil die letztjährige zum Beispiel, die war ja unglaublich geil, aber da hat halt auch Microsoft extrem gut vorgelegt, ne da musste nur Sony der Tor machen quasi und äh, die hätte man jetzt auch schwer toppen können mit der diesjährigen. Ich denke mal, vieles haben sie sich auch aufgespart bei Sony und werden sie erst nächstes Jahr zeigen. Ja. Von also, daher, äh, ja,
0: ja, letztes Jahr hat Microsoft quasi den PP von heute gemacht, falls jemand das deutsche Spiel gesehen hat.
4: <lacht> ja, genau, richtig, richtig.
0: Naja, wollen wir dann noch kurz auf Microsoft und Nintendo oder vielleicht auch noch die anderen zu sprechen kommen? Also zumindest EA möchte ich nur einen Satz noch vorher sagen, ich weiß nicht, wie wichtig euch das ist, aber... Ey, wie kann man denn bitte so eine schlechte Konferenz abhalten? Also wirklich? Mhm. Ey, also, dass man jetzt natürlich auf, weiß nicht, FIFA 15, NHL 15 und was die halt noch so an Sportspielen haben, alles zeigt, das, das war ja klar. Überrascht mich überhaupt nicht, aber die einzig interessanten Sachen waren äh, Mass Effect 4, Battlefront 3 und dieses. Mirror's Edge. Ach, Mirror's Edge 2 und noch dieses Criterion Game, so. Vier Spiele waren interessant. Zu keinem einzigen gab es irgendwie einen vernünftigen Trailer oder sonst irgendwas. Das waren immer nur so, 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 so äh, Entwickler-Tagebücher, so von wegen, ja wir sind so eine tolle Familie, wir, wir entwickeln hier am neuen Mass Effect 4 und haben uns so viel vorgenommen, Zeigt irgendwie so ein Artwork nebenbei und, ey, das ist doch keine Spielvorstellung, das heißt doch im Grunde, das Spiel erscheint dieses Jahr auf keinen Fall und nächstes Jahr ja. äh, wird mindestens eng, vor allem beim Criterion Game, das ist doch eher so, hey, wir haben eine coole Idee gerade auf die Tafel gekritzelt, hier ein Video, ne, da haben wir schon mal irgendwie in zwei Pixeln Motorrad programmiert und können damit rumdüsen und das ist unser nächstes Spiel. Die wissen ja nicht, noch nicht mal selbst, was die hier haben wollen. So kam das rüber. Wie kann man denn das, das, sowas präsentieren?
1: Das war schon ziemlich erstaunlich, auf jeden Fall. Ja. Zumal ich ja in dem Preview auch gesagt hätte, dass ich fest davon ausgehe, dass wir was zum Mass Effect sehen. Da gab es ein paar Erwähnungen in Tweets und so weiter, dass man jetzt eigentlich, das war eine totale Überraschung, dass die fast nichts davon gezeigt haben.
0: Ja. Oder bei Battlefront 3, da gab es ja im Grunde nur irgendwelche Ränder von Modellen, die einfach irgendwo bei, keine Ahnung, wie die ganzen Programme heißen, erstellt wurden. Ne? Ja, ja also,
2: die hatten dann halt noch kurz dieses, dieses In-Engine-Material, aber was ja auch eher wenig aussagekräftig ist. Ja, das war doch nicht so komisch,
0: Kopf der Sturmtruppler oder so, ne?
2: Nee, die hatten auch, wo jemand auf dem ähm, Dingensbike sitzt. Und dann mit ja. Dschungel und so. Ja, stimmt. Ähm, ja, aber da habe ich mich auch gefragt, so ey, heftig. Also als die Musik kam... War die erste Vorstellung, dachte ich so, boah, geil, weil ich natürlich den Teaser vom letzten Jahr im Kopf hatte. Aber nach Ende der Präsentation dachte ich auch nur so, Alter, was, was habt ihr denn dem Jahr gemacht? Ja. So was, nichts, was ist, was ist das?
0: Ich meine, das, das zeigt doch nur, nur, nach einem Jahr ist das Spiel immer noch mindestens ein Jahr entfernt, wenn nicht sogar zwei oder mehr. Und dann schon ja. vorstellen, das war einfach viel zu früh und echt meine größte E3-Enttäuschung. Also, hat man potenziell interessante Spiele und dann hat man aber nichts zu zeigen. Außer ja, wir arbeiten irgendwie dran so. so dieses Beyond Good and Evil-mäßige, sage ich jetzt mal. Und ne, ja, ja. also, das war jetzt nur mein Wort zum Sonntag, was EA -E 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 angeht. Also, das war echt gar nichts. Das, so was Schlechtes habe ich noch nicht gesehen auf der E3.
2: Ja, war definitiv von allen Pressekonferenzen die, also die schlechteste. Ja. Also mit Abstand. Ja, Jubiso fand ich jetzt auch nicht so interessant, was halt irgendwie. Fand ja, war ja,
3: eine Überraschung,
2: ne? Nee, das nicht, aber Ubisoft hatte sehr stimmungsvolle Trailer. Also gerade der, der Trailer von The Division, äh, der hat mich ziemlich gepackt, weil. Echt? Ja, absolut. Also für mich persönlich ähm, macht der Trailer oder zeigt der Trailer, was das Spiel ist. Und äh, habe ich richtig Bock drauf.
0: Okay. Ich weiß nicht, ich fand bei Division auch schon von Anfang an jetzt nicht so interessant. Es sieht halt grafisch genial aus. Mittlerweile nicht mehr ganz so genial, aber... Ja,
4: Spiegel. aber Cracking, du hast sowieso eine Allergie gegen Ubisoft. Das wissen <lacht> wir doch alle. Also machen wir uns nichts vor.
0: Ja, Assassin's Creed.
4: <lacht> Was übrigens sehr
0: geil war. Nein, <lacht> totaler Bullshit.
3: Also. <lacht>
0: Ey, komm. Also, ich... Wenn man die vorigen Spiele mochte, dann wird man auch mit Assassin's Creed hier Spaß haben Unity oder wie heißt das neue? Da Unity. kann man ausgehen. Ja, aber die ignorieren seit wie lange gibt's die Serie jetzt? Keine Ahnung, fünf Jahre ja, oder so? 2007. 2007. Also mittlerweile sieben Jahre, sieben Jahre ignorieren die gekonnt jede Schwäche des Spiels, wirklich jede gekonnt. Und mittlerweile hauen die neuen Features rein, statt die alten, also die alten Fehler zu beseitigen. Ich meine, das. Das sieht immer noch genauso repetitiv aus und wenn ich noch einen Kampf sehe, wo die Gegner einfach na nacheinander zuschlagen, dann kriege ich echt das Kotzen. Also ich meine, du bist so ein riesiger Dark Souls Fan und dann kriegst du so ein Kampfsystem vorgeschissen. Also ey.
1: One Hit Kill am laufenden Band. Es ist wirklich Schnetzel, 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 Schnetzel.
4: Jetzt halte ich fest, nicht, dass du ein zum kriegst. Ich bin Dark Souls-Fan und Assassin's Creed-Fan, ja. so also. beides finde ich geil. Natürlich, das hat auf jeden Fall, ich stimme dir zu, obwohl ich übelster Fanboy bin von der Reihe, ich stimme dir zu. Das hat wirklich Schwächen und die nimmt es auch von Teil zu Teil mit, was ich absolut nicht nachvollziehen kann. Von den Entwicklern, da arbeiten ja teilweise 600 äh, Leute dran ja. oder über 600, ne, mit 7, 8 Studios und äh, die müssen doch diese Schwächen, und das Kampfsystem ist eines der größten Schwächen von Assassin's Creed, weil es eben so eintönig ist, weil es easy ist, absolut eine, gar keine Herausforderung, es ist einfach billig. Es passt gar nicht in dieses eigentlich geile Spiel rein oder in diese geile Reihe, die eine riesige Welt hat, und also riesig im Sinne von einer alten riesigen Stadt, nicht so Skyrim-mäßig oder sowas, aber halt riesige Stadt, lebendig. Und viele Nebenaufgaben und so weiter und so fort. Also alles richtig geil drumherum, aber teilweise dann die Steuerung, weißt du, der Charakter klebt an den Hauswänden, springt teilweise dahin, wo du gar nicht hin willst. Und ja, das sind auf jeden Fall absolut Schwächen. Die sind seit Jahren so, seit Teil 1. Und äh, aber nichtsdestotrotz, irgendwie hat die Reihe was, wo ich immer zurückkehre und äh, die gerne spiele. Aber ja, es wäre an der Zeit, ich stimme dazu, die Schwächen auszumerzen. Aber wann die da selber drauf kommen, weiß ich nicht, ob die das überhaupt merken. Genau. Erstmal es
1: multipliziert, ne? da ist noch mehr los in den Straßen, die ganze Revolution, da war schon echt einiges zu sehen da. Also und da, das, halt da kann vier ich nicht mehr kommen. und auch wieder dieses nahtlose Ingebäude rein und raus und so, das, das hat da auch was. Also das macht auf jeden Fall noch mehr her als die alten Teile. Und ich schätze auch, wer davon begeistert war von den älteren Spielen, der wird mit dem sicherlich nicht unglücklich werden. Fanservice halt.
0: Ja, also, ich kann da auch nicht meckern. Ich finde, das sieht auch mega interessant aus. Also, diese ganze französische Revolution und so, das haben die ziemlich gut umgesetzt, wie ich finde. Aber halt Gameplays, ach, das ist halt immer noch dasselbe. Und nee, für mich ich meine,
1: alleine schon, wenn man so diese Situation mal so in die reale Welt überträgt, da sind, da sind ein paar sehr nervöse Wachen, die <lacht> äh, auf die Menge zielen und so nach dem Motto, wenn sich einer von euch bewegt, aber dann kommt einer mit einer Kutte übers Gesicht gezogen und zwei Klingen hinterm Rücken. Und der geht nur. Man steht erstmal an denen vorbei. Und die gucken weiter an ihm vorbei. Das war so so surreal. Das war so ein bisschen wohl. Und ja. dann schnetzeln die einfach an. Schnetzeln das ist also einfach typisch, mal schnell weg. Das halt typisch Assassin's Creed so. Aber, ja,
4: aber da zieht sich wie so ein roter Faden seit Teil 1, da war ja, das auch schon schwer. du eben. warst der Einzige mit der Kutte, mit Kling was völlig, also was extrem auffällig war damals, auch heute noch und den Wachen fällt nichts auf du gehst ganz einfach an dem vorbei und jeder NPC sieht ja aus wie 0815 und die äh, werden angeschossen oder angeschrien oder sonst was. Also da dachtest du, oh ey, ja, warum falle ich denn nicht auf? Ich sehe doch ganz anders aus als die anderen. Mhm. Also war schon strange, ist immer noch strange, ja. Aber nichtsdestotrotz äh, hat halt dieses Open-World-Feeling und oder Flair, das, äh, das packt mich halt immer wieder. Aber ich hoffe doch nichtsdestotrotz, dass sie das halt irgendwann in den Griff kriegen. Aber wird sehr schwer, weil die müssen halt jedes Jahr anscheinend, laut Ubisoft würde ich äh, davon ausgehen, nicht von den Entwicklern, die müssen jedes Jahr ein äh, Assassin's Creed raushauen. Ist ja Pflicht bei denen, so gut sich das leider auch verkauft. Und ich hole die übrigens nicht zum Release. Erst wenn die irgendwann für ein 20 gibt. Ich kann da warten. Aber äh, ja, solange aber die Leute zum Release 6 Millionen Mal da das, die Ding sich verkauft und die immer zuschlagen, ja, solange werden die auch nicht aufhören. Ja. Daher, da wird sich da auch wahrscheinlich erstmal nichts tun, leider.
0: Ja, ich werde es mir von außen schön angucken und dann hin und wieder ein bisschen haten. Darf ich auch mal? <lacht> ja, weiß nicht, Ubisoft, was hatten die sonst noch? Ach, das ist mal Rainbow Six, was irgendwie doch noch lebt. Wow.
4: Ja. Das fand ich zum Beispiel unverständlich, da hat das so viele Feiern. Rainbow Six sah unglaublich langweilig aus, wie der das das tausendste, tausendste Shooter, nur halt jetzt diesmal wieder Gebäude und für ein Rainbow Six, ich bin ja ein Rainbow Six-Hase so von früher, hab das sehr gerne gespielt, diese Mission-Briefing, was man vorher hatte mit Taktik und da geht der das andere Team hin, da gehen wir hier hin und davon ist ja jetzt nichts mehr zu sehen. Das ist ja nur ne, alles klar. Ihr geht dahin und dann geht die Mission los. Wird alles weggeballert, auch noch alles schön in Zeitlupe und ähm, ja, das ist alles, aber nicht Rainbow Six. Also insofern, das fand ich die größte Enttäuschung bei
2: Ubisoft. Also ich fand es auch nicht geil. Also es hat, also ich habe auch Kumpel gehört, der meinte so, war voll geil und ich so ah, ne. Also, ich fand es halt auch so langweilig, weil auch einfach die, 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 ähm, die Geisel, das sah irgendwie so komisch aus, fand ich. Also, ich fand das Graf, auch grafisch auch irgendwie nicht überzeugend. Wirkt auch
4: extrem geskriptet, das Ganze, finde ich. Also, ob Ja, aber das, ja, auch, ob die, auch, die,
2: auch die, Willst du zu Ende zählen?
4: Nee, nee, war schon fertig. Ach so,
2: auch die, auch diese Präsentation mit diesem, ähm, äh, ja, die sind diesem ja gescripteten Multiplayer so unterhält sich doch keine Sau. Weißt du dieses, ähm, wo die dann die die Hauswand so kurz runter sich seilen lassen und dann äh, sagt der eine, ja seid ihr alle fertig, können wir loslegen. Und dann so nein nein nein, ich muss eben runter. Dann geht der echt noch kurz nach rechts, lugt noch rüber, ob er denn nun so weit ist. So, oh, das war so gekünzelt. Fein ja egal. Was was Ubisoft noch hatte, war halt dieses, ähm, was ja auch geil war. Ähm, also Far Cry 4 am Anfang und dann die ähm, Moderatorin, keine Ahnung, wie jetzt, wie jetzt hieß. <lacht> so ja, wir fangen stark an und wir machen auf jeden Fall weiter. Bam, Just Dance. Nee.
0: <lacht> ja, genau. Also erzähl noch ruhig weiter. So und nicht. dann.
2: Ja, dann hatten da halt noch The Crew. Das war ja noch auch. Sicherlich. Ja, der Trailer war halt äh, geschönt. Also den, der Trailer, den, das Spiel haben die gut präsentiert auf jeden Fall. Ähm, weil durch diesen Trailer halt so viele Details halt einfach so verloren gehen. Ähm, dann hat man dieses Shape Up und dieses ähm, Indie-Spiel, in Anführungsstrichen, dieses Valiant Hearts The Great War, was ja auch mit ähm, dieser UB art engine mhm. ähm, entwickelt wird, Diese was Ersten Weltkrieg und wo dann diese Briefe da, ähm, ja, man weiß ja auch nicht ganz genau, wie das funktionieren, sondern vorgelesen werden oder wo? Ja, du
0: spielst quasi Geschichten nach von diesen...
2: Genau, hast, ja, stimmt, so war das. Ja. Ja.
0: Also das sah auf jeden Fall cool aus. Das war irgendwie, ja, weiß nicht, es hatte so eine mega coole Stimmung. Ziemlich melancholisch, aber einfach gut rübergebracht. Aber was mir jetzt gerade noch bei deiner Erwähnung der Frau eingefallen ist, Ubisoft, die haben so viel so offen möchte er gern cool gemacht haben. Fiel da andauernd dieses F-Wort und hier, Bullshit und da, keine Ahnung, so mega cool, ne? Also, aber so extrem gekünstelt, dass es keiner abgekauft hat. Da fiel er ja sofort irgendwie im zweiten Satz irgendwie schon, äh, ich weiß nicht, let's have fucking fun oder irgendwie sowas, keine Ahnung, aber äh, es war einfach nur lächerlich und naja. Ja, aber sonst wär, war eine solide PK von der äh, Ubisoft.
2: Also ich fand die von Ubisoft tatsächlich echt ganz gut. Also die hatten echt am wenigsten Titel, die hatten, das waren echt nur acht Spiele, aber die haben die... Ähm mit guten Trailern, Gameplay-Szenen, wie auch immer. Ich fand das eigentlich echt ganz gut präsentiert, muss ich sagen. Es war halt auch ohne, ohne großartig Geschnörkel, so, bis auf mm. natürlich, ob man jetzt die Präsentation oder die Moderation von der ähm, Frau da gut findet oder nicht, sei es was anderes, aber sonst war das definitiv zack, 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 unsere Präsentation. Wir, vor allem im äh, Vergleich zu Electronic Arts, ja, okay. war ja wirklich, äh, weißt du, wir haben Spiele, Spiele, die rauskommen. Ja? Mhm. Spiele, die äh, erscheinen und fast fertig sind. Und äh, Keine Frage. Der Kontrast ist da.
0: Ja, also kein Vergleich zu EA, aber mich persönlich hat es nicht umgehauen. War, war solide, aber es liegt wahrscheinlich auch eher daran, dass die Spiele einfach nicht so mein Fall sind.
2: Ja, ist also, ja voll okay. Ja. Das nee, was hast also... Keine Ahnung. Kannst <lacht> du nochmal kurz Microsoft abrunden? Mhm. Ja, können wir machen.
0: Also Microsoft, da meintest du ja schon, da gibt es eigentlich ganz viel Gameplay. Jetzt äh, sag, also, halt, sag mir doch mal, Call of Duty.
1: Dinge. Du hast ja die Liste hier gemacht, mit Evolve zum Beispiel. Das ist, ja, gut. sieht einfach geil aus. Ich kann mir nach wie vor nicht vorstellen, wie das im, im Multiplayer dann halt funktioniert, wenn man mal die Teams tauschen will. Das ist ja gerade das Geile bei Left 4 Dead. Da hast du ein Team aus vier Spielern und die spielen dann abwechselnd vier äh, besondere Untote und eben die vier Menschendarsteller. Und man muss dann halt gucken, wer weiterkommt. Ne? Jeder darf sich als Menschenkrummer versuchen und versuchen durchzukommen durch den Abschnitt oder eben mittendrin irgendwo aufgehalten werden. Und das ist so der, der Wettbewerb miteinander zwischen Teams. Aber was machst du bei vier gegen einen? Äh, spielt dann der eine mit drei Bots gegen die vier anderen? Nee, kann ja auch nicht, weil der muss dann ja da müssen ja immer drei Leute warten, wenn die auf der Monsterseite sind. Also das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, wie das, wie das ablaufen soll, wenn Teams miteinander antreten. Oder halt du darfst als Team dann nur gegen irgendeinen random Dude, der das Monster dann spielt, spielen. Das ist ja, wahrscheinlich das, das, wahrscheinlich das Online-Konzept ist mir noch nicht ganz klar, aber das Spiel selber sieht schon mal trotzdem interessant aus.
0: Ich weiß nicht, habe ich mir gar nicht so drüber Gedanken gemacht. Für mich war immer so, ich komme einfach rein mit irgendwelchen vier Leuten, welche gerade zusammengewürfelt und einer ist das Monster, die anderen drei versuchen ihn zu killen.
1: Also. Ja, und dann komm jetzt mal und starte nochmal vor der 2. Und du wirst online dann ruckzuck rausgeschmissen, wenn du nicht voll fit bist und sofort äh, die perfekten Manöver als Untoter abziehst, weil, oh, äh, was ist denn das für ein Noob? Das hat schon so einen MOBA-Charakter, so wie man bei Dota 2 oder äh, wo auch immer dann gleich besch wild beschimpft wird, wenn man nicht äh, die, die Item-Bäume perfekt auswendig weiß und äh, von dem gegnerischen Team dreimal gekillt wird. Oh, was ist denn das für ein Noob in unserem Team? Hier Voll die Scheiße! Und so läuft das bei Left 4 Dead inzwischen auch, weil die Teams voll äh, austrainiert sind und die die spielen meistens in Teams zusammen und wenn du dann als random Stranger dazukommst, weil gerade mal ein Platz frei ist, dann wirst du echt ruckzuck angepöbelt, weil du nicht weil du nicht voll in Übung bist, weil du das jetzt zwei Jahre überhaupt nicht mehr gespielt hast. Ja, okay. Ja. Und äh, das ist einfach eine ganz andere Atmosphäre als bei Evolve. Klar, wenn man jetzt das nur aus der Perspektive des Gelegenheitsspielers betrachtet, dann ist das perfekt und alles gut. Aber wie das so im Teammodus sein soll, äh, das ist ja gerade von den Machern die auch Left 4 Dead erfunden haben und da ist dieser Teammodus groß geschrieben und das fehlt hier komplett irgendwie, anscheinend. Naja, auf jeden Fall, da war Gameplay. Und Call, so of duty war Age. Ich äh, Call of Duty war. Call okay. of
2: Duty war auch Gameplay. Ja. Ja, okay. Dragon Age,
1: das ist auch nichts Neues.
2: Dragon hm. Age war nur
0: äh, so ein Trailer zusammenstellt. Das
2: war nur ein Gameplay-Trailer und dann bei der Electronic Arts Messe war nochmal äh, Gameplay, okay. glaube ich, auch nochmal. Ja. Irgendwie war doch sowas. Witcher ja, 3. Rise ja, Richard, of,
1: das war geil. Rise of Tomb Raider. Das war äh, bei CGI. Die Halo Collection, also ich habe ja noch nie eine Xbox besessen und äh, ich konnte mit Halo jetzt auch vom Gucken her nicht so viel anfangen, weil der Charakter einfach äh, so ein bisschen gesichtslos ist, beim wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, aber diese Collection, die hat wirklich schon eine Menge Inhalt, das kann man nicht leugnen, also kriegt man eine ja, Menge Zeug, für, gerade wenn man eben nicht, äh, mit von Anfang an dabei war, wenn man jetzt, was was ich, aus irgendwelchen Gründen zur Xbox One migriert ist, von der Playstation-Welt, oder vielleicht von gar nichts, ich weiß, ich jetzt, ich provoziere hier <lacht> gerade auch jemanden ein bisschen, aber der kriegt jetzt mit der Halo Collection sicherlich einen, einen riesen Batzen Gameplay-Wert, und, ähm, da wurde auch Gameplay gezeigt, und, ja. äh, also da war schon einiges und dieses Inside, das, das Inside von den von den Machern von ähm, ja, ich bin auf die Sprünge äh, Limbo. Ach so, ja, ja das ist
2: das sah auch das gut sieht, aus. Das sieht richtig gut aus. Ja, aus. da war schon einiges. Das
0: fand ich gar nicht so interessant. Da fand ich eher dieses, Was? Das fand ich eher wie ist das Ori oder so? Ori und Black Rose sieht auch das, das fand ich interessant.
1: Ja. Und nicht zuletzt, also für mich Uh, fand ich jetzt auch noch interessant, Project Spark. Find, da, finde ich, wischt uh, Microsoft mit Sony ein bisschen den Boden auf, weil die haben da wirklich was. Das läuft jetzt schon als Beta und da hat man so eine, so eine Spiele- engine für, für Leute, die auf sowas stehen, wo uh, Sony mit Media Molecule gleich von Anfang an was gezeigt hat im letzten Februar, letztes Jahr, und dann irgendwie uh, nicht in die Sprünge kommt, da auch mal wirklich was zu zeigen, was daraus wird. Wie gesagt, dieses Jahr ist E3 schon wieder die Chance vertan, da was zu zeigen. Gut, da hat man als Lückenfüller jetzt eine Fortsetzung der alten Titel mit Little Kleine 3. Auch gut, aber das ist trotzdem eine ganz andere Liga als Project Spark und eben, was ich von Media Molecule jetzt erwarte. Und äh, da, ebenso wie bei den Rennspielen, da hat Microsoft einfach äh, besseres Timing bewiesen.
2: Ja, das ist wohl so. Gameplay war dann noch zu Sunset Overdrive. Ja. Äh, oh, ich habe keine Ahnung, was ich mittlerweile von dem Spiel halten soll. Also das ist einfach irgendwie, ich kann mir halt nicht vorstellen, dass das irgendwie länger als ein bis zwei Stunden Spaß macht. Weil irgendwie, weiß ich nicht, ich komme da rein, baller ein bisschen rum. Das ist halt irgendwie so eine Mischung aus Ratchet and Clank. Und ja, loaded. Und ja, loaded. Äh, irgendein anderes Spiel hatte ich gerade noch im Kopf, fällt mir jetzt gar nicht ein. Aber äh, keine Ahnung. Es sieht spaßig aus, grafisch aus, sehr hübsch anzusehen. Die Waffen sind witzig, aber ich glaube, das geht mir irgendwann ziemlich zeitig auf den Sack.
1: Tja, muss man abwarten. Kann man ja noch nicht genau wissen, solange man es noch nicht nee. aus für die spielen konnte, nur so. ja, halt. Natürlich zeigen sie in so kurzen Gameplay-Trainern dann äh, over-the-top-Action äh, immer auf, der, auf dem Drahtseil da am langen Granden und nur die Gegner so abmähen von links und von rechts, also weiß ich nicht, ob sich das dann wirklich am Ende auch so spielt, ob man so spielen muss oder ob man das auch ein klein bisschen methodischer angehen kann, wie die Ratchet- und clank das weiß ich jetzt einfach noch nicht, aber ich werde es eh wohl nicht spielen können, zumindest nicht den
2: Teil. Und witzig war nicht der Trailer, aber wie der DLC heißt, war von Dead Rising 3, also der DLC-Name des äh, DLCs eben war schon. Ich kann jetzt, ich habe den, weiß ja nicht auswendig, aber das war schon sehr großartig. Ich muss nicht sehr lachen. Da muss doch mal
1: gucken
2: jetzt. So dieses ah. super extreme Alpha, was weiß ich. Ach ja, 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 okay. Aber was wie genau weiß ich auch nicht mehr. Unaussprechlich langen Namen. Ähm, aber sonst haben wir gerade eigentlich. Ja, dann hatten da halt von The Division hatten die noch super. Gameplay.
1: Super Ultra Dead Rising 3 Arcade Remix Hyper Edition DX Plus Alpha.
2: <lacht> Finde immer noch stark. Ach,
1: ja, herrlich. Einfach Alle diese Titel, die Capcom schon mal verwendet hat, ein <lacht> ja. einander gedengelt. Ja. Ja. Und das Sehr war auch mit dem Trailer ganz nett gemacht, wie der Titel so aufgebaut wird. Ja, ja. Das, das war gut, stimmt.
2: Ja. Dann, wie gesagt, The Division hatten die noch ein Gameplay. Ähm, und dann hatten die noch Scalebound von äh, Platinum Games.
1: Ja, aber zum Beispiel Crackdown, das sah überhaupt mhm. nicht nach Gameplay aus. Das war oh. irgendwie so ein, so ein, so ein
0: Atmosphäre-Trailer. Also. Ja. Nein, das war Gameplay, das war doch die Cloud. Hallo?
2: Achso, ja, dann weißt du mehr.
0: Ja, das haben die doch sogar gesagt, dass das das erste okay. Spiel mit der Cloud-Power ist. Ja, da hatten sie neulich
1: diese Tech-Demo, wo sie das Haus in die Luft gejagt haben und das sollen halt Studien zu Crackdown mhm. sein. Bestimmt,
0: weil ja. da, wo man einfach nur dieses Haus gezeigt hat und nichts passiert ist, da gab es ja schon eine Variable-Frame, weil halt extrem extrem ähm, seriös.
1: Ja, wo noch keine Physik drin war, dann war die Frame Rate schon niedriger ohne Cloud, ja genau.
0: Ja. <lacht> Ach egal, aber ich wollte es nur mal erwähnen, dass das jetzt die Power
2: der Cloud ist. Okay, krass, wusste ich gar nicht, abgefahren. Bei dem Halo 5 äh,
1: äh, Beta-Trailer da, hatten sie da Gameplay gezeigt? Ich hatte, ja. ich hatte eine Widersprüchliches gelesen, dass die das Multiplayer dort auch, trotz trotzdem das Multiplayer ist nur als äh,
0: CGI-Trailer gezeigt. Ja, haben. also die haben... Genau, das war ja so, dass du hast diese Halo-Collection und wenn du die kaufst, dann kriegst du eben Zugang zum Multiplayer-Beta von Halo 5 irgendwann. dann. Genau. Und das haben die halt nur mit so einem CGI-Trailer gezeigt. Okay. Und da waren die Leute ziemlich enttäuscht, weil irgendwie Multiplayer mit CGI, das macht so, das macht gar keinen Sinn im Grunde. Nee, und, genau. ähm, ja, also Aber man hatte halt Halo 2, das ist glaube ich das Spiel, was man so ultra überarbeitet für die Halo-Collection, die anderen werden ja nicht überarbeitet. Ähm, da hat man halt kurz Multiplayer gezeigt. Und ja. da, da gab es GameTab, das ist halt nicht die Halo 5 Engine, sondern keine Ahnung, was für eine Engine. Ja.
1: Bei 3 und 4 wird das sicherlich nicht so wehtun, wenn die in etwas höhere Auflösung gerendert werden und ja. so, ohne Änderungen. Aber naja, gut, eins wird sicherlich ein bisschen sehr hässlich werden. Da gibt es wohl schon eine, irgendwie für die Xbox 360 oder sowas, irgendwie so
0: ein Remake, keine Ahnung. Zumindest habe ich da mal irgendwas gelesen, dass das wohl nicht ganz so schlimm wäre, weil das schon mal überarbeitet worden wäre. Aber nagel mich nicht drauf fest, ich bin da jetzt echt nicht so der Experte.
4: Und dazu kann ich kurz was sagen. Ich bin da auch kein großer Fan, aber ich weiß, bei Halo 1 gibt es eine. Ja, ich. Tatsächlich ich gibt es eine Anniversary-Version und da kannst du, wie bei, kennt ihr diese äh, dieses Remake von Monkey Island, wo du mhm. mit einer Taste zwischen der alten und der neuen wechseln kannst. Ach so, und äh, das finde ich wirklich geil, dass die das hingekriegt haben. Das ist auch bei Halo
3: 2 ja,
0: jetzt der Fall. Genau.
4: Ja, genau, du kannst bei Halo 1 und 2 halt zwischen der Engine wechseln mit einer Taste, wahrscheinlich der Back-Taste oder so, keine Ahnung. Ich kenne mich aber x nicht so gut aus und <lacht> äh, habe aber gesehen, da kannst du die Engine wechseln und äh, ist auf jeden Fall ein cooles Feature.
2: Aber doch nur bei 2, nur bei 2, oder?
4: Nee, nee, bei 1 und 2. 1 wurde ja geremaked, wie der Craig schon gesagt hat, für die 360. So. Da, da muss halt optisch nicht mehr aufwerten, weil es sieht schon geil aus, geremaked halt. Und 2 äh, wird wahrscheinlich jetzt so. direkt für die Xbox One geremaked. Ich und glaube nicht, dass die äh, Master Chief Collection für äh, hier Xbox 360 kommt, ist ja nur Xbox nee, One. Nee, das
1: ist rein Xbox
4: One. Ja, genau. Und äh, also die machen das so, dass das komplett ein richtiges Remake ist, sozusagen. 1 und 2. Aber bei 1 machen sie das nicht mehr, weil ist ja schon Remake Board 2009 oder so, ist wahrscheinlich schon ewig her. Oder 2010.
2: Jo. Ja, und sonst so? Gibt es da irgendwas? Oder Herr äh, Führer?
0: Was, der Führer? Nein. <lacht> <lacht> ähm, nö, ich weiß nicht, ich gab gar nicht so viel. Also Forza 2, das habt ihr glaube ich auch schon gesagt. Ähm, also wir sind eigentlich durch mit Microsoft. Ich, ich frage also generell ob wir. Dann sag doch, was dich noch interessiert. Was mich interessiert? Forza 2 nee, hat mich interessiert. Marco hat doch gesagt, wir sind noch nicht durch. Ach so? dann halt nicht, dann halt ich wieder zurück.
2: Was, nein, nein ich, wollte, <lacht> nein, ich wollte generell jetzt gerade nur gefragt haben, ob noch irgendwas auf der Liste steht, was wir noch besprechen müssen. Oder ja, ob ja, gleich wir noch, noch kurz so.
0: Nintendo vielleicht oder sonst.
2: Ach so, ach ja, ach ja, die gibt's ja auch
0: noch. Ja. ja aber was schön oh. bei was Be sollen denn
2: unter Die gibt's ja auch noch. <lacht> ja, ich bin Das war nicht.
0: kein Konzept, aber <lacht>
2: ich bin jetzt nicht bekennender Nintendo Fan. Das ach ja. Ja, ich bin ich ich nicht bekennender
4: Microsoft-Fan und wir müssen hier über Microsoft sprechen. Das ist für mich ich echt
1: hart. Dann gehen wir jetzt Fan mal zu Microsoft. Nintendo. Da sind wir vielleicht nicht alle unbedingt Fans, aber ich muss trotzdem sagen: In dieser Nintendo Direct Show da waren auch ein paar interessante Sachen dabei. Also die hatten jetzt durchaus mehr zu zeigen, als ich erwartet hätte. Da haben sie durchaus äh, was in der Hinterhand gehabt, aber auch alles mit dem 2015er-Stempel. Ne? Das ja. merkt man auch an, dass die äh, Gas gegeben haben. Das dauert natürlich eine Weile, bis die Spiele dann wirklich spielbar erscheinen, aber da waren durchaus einige Titel bei, die auch mal lustig aussehen.
0: Ja, wobei, was mich nur gestört hat, das war ja, die Direct war eine halbe Stunde oder sowas, ich weiß es nicht mehr mhm. genau. Auf jeden Fall... Danach gab es ja irgendwie noch auf Twitch eine Show, da eine Show, hier eine Show und da wurden noch zig Spiele angekündigt, die man nicht auf der Direct gezeigt hat. Da dachte ich mir auch so, mhm. ja, ja danke Nintendo, echt geil, dass ihr den Direct macht oh, mit einem, zwei guten Spielen und danach kommen auch noch später interessante Sachen.
1: Also top. Wirklich. Bei den anderen musste man sich irgendwie noch so zwei, drei Sachen dran puzzeln aus den Nebenbei-Ankündigungen oder lasst es auch vier, fünf Sachen sein, aber bei Nintendo war es echt total zerstreut.
0: Ja, das fand ich echt ein bisschen hirnlos. Also, das, äh, weiß nicht. Wenn man schon so eine Ach, Show macht, genau. dann eben. Kann man das so ruhig eine Stunde gehen lassen, mein Gott. Die Stunde wird man schon aufbringen können. Naja. Sonja Docker
1: hat, Sony hat fast zwei Stunden hingelegt ja. und äh, der hätte noch eine Stunde nicht mehr getan, gerade ja. so E3.
0: Auf jeden Fall, ne? aber so an sich fand ich das schon ziemlich gut, was sie gezeigt haben. Also, hm? äh, was haben die gehabt? Ich glaube, als erstes kam erstmal dieses Yoshi-Game. Ich finde, es ist halt irgendwie, egal ob man New Super Mario Bros., oder Luigi, Donkey Kong oder keine Ahnung, was sie noch so an Charakteren haben, spielt. Das ist halt mittlerweile echt immer alles aus dieser 2D-Perspektive und irgendwie so hüpfen ist alles okay. Hab ich auch nicht so das Problem mit. Das ist halt spielerischer dasselbe. Aber Yoshi, da fand ich den Grafikstil wirklich, wirklich hübsch. Also dieses, dieses, das ist ja irgendwie so eine Art, also die ganze Welt besteht ja aus so Wolle oder Garn mhm. oder so. Und das haben die echt super hinbekommen. Das fand ich echt mega gut gemacht. Also das, das fand, das war einfach ein Spiel, wo man wunderschön zuschauen kann, Einfach nur die Grafik bestaunen. Also, das sieht jetzt nicht mal irgendwie so gut aus wie Uncharted, aber es hat auf seine ganz eigene Art einfach einen tollen Stil.
2: <lacht> ja, das ist richtig.
0: Ja, also das hat mich echt überrascht.
4: Das ist auch eine der Stärken von Nintendo. Ja. Die wissen ja gerade natürlich, ne, die haben nicht so die Hardware, aber äh, versuchen das dann halt auf einen anderen Weg. Das ist der Look. Ich muss dir auch zustimmen. Yoshi's Island, glaube ich, war das ja. Das ja, Spiel so oder
0: Yoshi's Jan oder irgendwie sowas. Keine
4: ja, genau, so hieß es irgendwie. Ich habe mir den Namen jetzt nicht merken können.
2: Also war das nicht Wally World?
4: ja irgendwie soweit. auf jeden fall yoshi und ähm <lacht> besteh bestehen tut der äh, tut der titel ja eher durch den stil und der sah wirklich richtig gut aus und trotz der schwächeren Hardware äh, hat man das dem Ganzen gar nicht angesehen, auf jeden Fall. Also. weil das halt durch den Look einfach so geil aussah. Und äh, ja, auf jeden Fall. Also die haben ihre Hausaufgaben gemacht sozusagen. Die haben nur Spiele gezeigt. Deswegen fand ich diese, ich glaube, das waren 46 Minuten oder 47 Minuten. Äh, Direct Show fand ich richtig gut. Es wurden halt nur Spiele gezeigt, nichts anderes. Mhm. Und, Außer ähm, Ja gut, Amibo oder wie der Ding hieß, das war jetzt für mich. Und ein, ein paar Spieljahr gestellte Gespräche weniger interessant, aber für den Massenmarkt, ich glaube Skylander ist ja zum Beispiel, ich kenne das gar nicht, aber das ist ja wohl im, in der Massen, im, im Massenmarkt in der Gesellschaft ja wohl angekommen, keine Ahnung was das soll, aber dann haben sie da halt irgendwas in der Hinterhand und dieser NFC-Chip, der da im Gamepad drin ist, habe ich auch schon die ganze Zeit gefragt, wann wird der denn endlich mal genutzt? Weil war mal in Planung, dass man da, wenn man E-Shop-Karten kauft im, im Mediamarkt oder sonst wo, dass man die einfach dranhält. Und dann äh, dein Guthaben aufgeladen wird, was ja an sich eine coole Idee ist. Da muss man keine Lasting Codes mehr eintippen. Aber selbst oh. das geht halt noch nicht. Und äh, jetzt haben sie mal aber endlich irgendwas rausgebracht, was diesen NFC-Chip dann benutzt anscheinend. Und äh, ja, mal schauen, ob das klappt. Aber das ist mehr so ein nicer Heft, denke ich mal. Weil dieser NFC-Chip halt ist echt, äh, ja, wird bis jetzt noch gar nicht genutzt, bis auf dieses Amigo.
0: Es ist also ein NFC-Chip, da bin ich mal gespannt, ob es irgendwo Hacks geben wird, damit man das Ganze mit dem Handy simulieren kann. Das wäre wahrscheinlich das Problem.
1: Ja, wie willst du das in die Konsole kriegen? Was bringt denn das?
0: Was meinst Nein. du mit, mit die Konsole? Also ich meine, du, du hast ja auf diesem Amiibo-Zeug einfach irgendwie so ein NFC-Chip, der sagt... Ach so, dann, du hey, ich meinst, bin...
1: dass man dadurch die Figuren freischaltet. Ja, ja eben,
0: also ohne, dass man sich die scheiß Dinger jetzt kaufen muss, ne? einfach übers Handy irgendwie. <lacht> ne? Ja,
1: das kann
0: sein. Naja gut, aber Yoshi ne? war geil, danach kam Kirby irgendwie... Da war es wieder ein neues Stil. Also das war irgendwie so Blass hier ah, Knetgummi? Nee.
2: Das war schon so, irgendwie sah das nach Süßigkeiten aus, fand ich. Süßigkeiten?
0: Ich fand das war eher so, so boah, mir fällt gerade der Name nicht an, womit so kleine Kinder so, so, so kneten, basteln. Knetgummi? Ist das echt Knetgummi? Nee, ne? Knete? Knete, ja, mein Gott, Knete. <lacht> ähm, <lacht> ja, das kann <ist, lacht> so einfach sein. Nee, das, das hatte für mich so eher so einen Knet-Look, aber kann auch Klustigkeiten sein oder so. Nee, das sah auch gut aus, war halt wieder Kirby, ne, so wie man's Kirbys Jahren oder so, der Vorgänger auf der Wii und, ja.
1: ja davon ist ja dieses äh, Yoshi-Spiel jetzt mm, in der Folge. Wobei das
0: Yoshi-Spiel noch eine ganze Ecke geiler aussieht, also finde ich auch ah. Ziel.
1: Ja, aber da waren noch viel mehr Titel, da waren so, zum Beispiel macht Nintendo jetzt ja auch mal ein bisschen was mit ihren Franchises, was so nicht so dem Standardweg entspricht hier dieses High Warriors, dann nehmen sie die Zelda Franchise und machen daraus so ein Prügelspiel, äh, Dynasty Warriors. Ja, Auch sicherlich mal...
0: viele Freunde, also. Ja,
1: klar. Oder Mario Maker, da fragt man sich, warum, warum erst jetzt machen sie ein Bastelspiel, wo nee. man
0: Mario Level basteln kann. Nee, man fragt sie nicht, warum erst jetzt, man fragt sich Nintendo, ey, was feiert ihr eigentlich? Warum ohne Online-Komponente zum Tauschen? Ja, da
1: wollte ich auch gleich drauf hinaus. Das ist dann wieder typisch Nintendo, nicht zu Ende gedacht. Das muss man doch. Wie bei Little die Kleinen einfach hochladen und jeden da zocken lassen kann. Ja. Äh, Mann, warum machen die das nicht? Also, ja, ja,
4: aber ey, welches Online-Konzept? Ne? Es ja gibt genau ja, es, ganz es, es genau ja keins. Warum soll so man schnell
1: dann, wird man diese Sachen nicht los ja. auch nicht als Nintendo Also es genau. gibt ein, ganz
4: ehrlich da muss ich auch doch sagen also es gibt schon ein Online Konzept aber in Anführungsstrichen also dieses ich weiß nicht wie ihr das jetzt inwiefern ihr das kennt und schon probiert habt äh, Online Konzept ist dann aber auch wirklich im ja eher so klein also dieses Miiverse zum Beispiel was exklusiv auf Nintendo ist gut kann man auch am PC nutzen aber Echt? ja ja also du kannst mit einem Browser und per Smartphone kannst du da drauf gehen aber Macht natürlich mehr Sinn, wenn du ein Gerät hast von Nintendo, im besten Fall 3DS oder Wii U. Mhm. Dann kannst du halt direkt zum Beispiel, du bist irgendwo im Spiel und drückst dann halt auf die Home-Taste und äh, kommst gerade nicht weiter. Und der macht halt direkt, wo du Home gedrückt hast, einen Screenshot von. Und dann kannst du das halt, äh, me versus quasi wie so ein Facebook, nur für Gamer, stellst du dann den, den Screenshot rein und sagst du, ey, ich bin gerade hier, schreibst so einen Text runter, ich komme da nicht weiter, könnte mir helfen. So und das, das dauert wirklich keine Sekunde dann hast du direkt fünf oder zehn oder 20 Antworten teilweise. Und dann stehen die da und dann kannst du dir die durchlesen. Dann kannst du halt so Yeah heißt das bei Nintendo, nicht Like, sondern ein Yeah, einen Daumen nach oben geben. Und kannst du, <lacht> genau, kannst du die Antworten äh, be, be, be liken, bejähnen oder wie auch immer. Und äh, dann kannst du direkt schauen, okay, die haben mir geholfen. Also es ist wirklich, von der Kommunikation her, die, die haben das eigentlich. Die könnten mehr machen, aber die tun halt... Äh, ja, nicht wirklich viel, das interessiert die anscheinend nicht, deswegen gibt es nur dieses Miiverse, was so an und für sich gut funktioniert, aber halt nur für Nintendo-Fritzen äh, sozusagen ausgelegt ist, das heißt ohne Gerät, also jetzt wenn ich im, am, am PC ins Miiverse gehe, ja, ich kann nicht wirklich großartig interagieren, weil ich habe kein Gerät von Nintendo, also bringt das nicht wirklich was und ähm, ja, also ist ja bei der Playstation-App zum Beispiel anders, ne? wenn ich die habe, dann kann ich ja mehr als 100 Freunde äh, annehmen, als wie auf der PS3. Naja, kann die App ja mehr als die PS3 quasi und da kann ich alle meine Freunde äh, sehen ich könnte zum Beispiel sehen ob der Cracking gleich äh, FIFA zockt auf der PS4 das kann ich mit meiner PS3 nicht also insofern ähm, ja sind die da auch äh, haben die auch Vorteile so will ich sagen aber im, im Gesamten liegen die leider hinter Sony und Microsoft zurück die könnten mehr machen ich hoffe ja, die da kommt sich nicht da
1: gute Konzepte einfach zu übernehmen Das machen sie nicht warum auch mal ja.
4: Ja, zum Beispiel auch bei dem 3DS. ne Ich hab da ich kaufe da grundsätzlich digital. Ich wüsste aber jetzt nicht, was passiert, wenn mein 3DS kaputt geht. Ja, dann kann ich ja nicht die SD-Karte rausnehmen und dann in einen anderen 3DS stecken, weil dann sagt er nee, das ist aber nicht der richtige DS. Auf dem Gerät wurden die Sachen nicht gekauft.
1: Man kann dann so ein fair durchführen, allerdings äh, muss dafür natürlich noch ein bisschen funktionieren, ne?
4: Ja, dann stehst du da und kannst du erstmal nichts machen. Und äh, ich habe keine Lust, irgendwie ein Gerät bei Nintendo einzuschicken, damit ich da meine Spiele kurz, äh, damit die für mich meine Spiele auf eine andere Konsole kopieren. Das ist ja auch Schwachsinn. Also insofern, da haben die schon Nachholbedarf. Aber davon ab, zurück zu Direct-Show, äh, ja, die Online-Komponente fehlt, aber sowas kann man ja eigentlich, ne? Kann man ja eigentlich per Update nachschieben. Wer weiß, vielleicht kommt es. Also, Hast überhaupt ein Update-System?
3: Ja, ja, ja. ja
0: das okay. Noch nicht
4: viel Spezies also, für Updates. Aber die sind sogar so weiter cracked, dass du, äh, wenn du die Sachen runterlädst, dann auch direkt schon installiert ist. Also weiter als die PS3 sind sie schon.
0: Nicht schlecht. Da okay. muss man den lassen. Naja, gut. <lacht> äh, ja, also Mario Maker. Danach kam, glaube ich, schon auch dieses Zelda-Spiel, was ich auch mhm. mega geil finde, also vom Stil her. Die Zelda-Spiele ja. spielerisch, ja, sind gut. Welches
1: jetzt? Das Hyrule Royals? Nee, 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 also
0: Hyrule Das, Revolve, das, das richtige ich, Zelda. Genau, wie auch immer das heißen wird, aber das fand ich zumindest grafisch. Das ist ja so dieses Wind Waker in Erwachsenen, wenn man so will.
1: Und grafisch Und fand Open ich, World. Oder ja, zumindest. Ja. Und Open World, oder zumindest größere Welt. Okay. Ja, das, das sieht gut aus. Also das, das soll wohl so ein bisschen Touch von Skyrim kriegen, so. Ja. Aber viel weiß man auch nicht, weil sie nur diesen kurzen Trailer gezeigt haben. Ja, aber, aber trotzdem, ist auf auch
0: Fall. Also hat mich zumindest angefixt, sage ich mal. Und ja.
1: Grafikstil ist prima, auf jeden Fall. Mm.
0: Weiß nicht, was hatten die sonst noch auf der Direct jetzt?
2: Captain Toad. Genau. Ach,
0: was ist das Ist das nicht so ein Strategiespiel oder so
1: was?
2: Irgendwie ein ja. Scheißspiel.
1: <lacht> du musst bedenken, dass die viele dieser Titel eben für Nintendo-Fans gemacht sind. Da gibt es sicherlich einige, die da noch mehr Titel interessant fanden als wir jetzt. So, Aber ich warte ja immer da noch waren halt doch einige neue Titel. Oder dieses, wie hieß denn dieses mit den Splash-Monstern da? Das Splatoon. Splatoon. Also, das fand ich so mega das generisch so irgendwie. Typischer Nintendo-Ansatz für so ein MOBA. Also, hat zumindest erstmal sah es interessant aus. Ob es jetzt für mehr als so ein kurzes, ja, ja witzig, brauche ich nicht mehr spielen, reicht, weiß ich nicht. Ich bin ja, wie gesagt, auch nicht so hinterher. Aber ähm, es ist immerhin
2: noch ein weiteres neues Spiel. Sie haben eine Menge gezeigt.
0: Ja, das kann man nicht sagen. Also kann man ja nicht vorwerfen. Da sind die Damen, die auf jeden Fall abgeliefert Ja, und
2: die Art und Weise, wie die die Präsentation auch aufgezogen haben. Das ist einfach, wie die sich am Anfang äh, auch äh, äh, die Ironie, die die hatten mit, die, mit dem ach, ich weiß nicht, wie heißt du mal diese die äh, ja, verdammt, ey, dieses Studio, was da, es gibt ist doch bekannter auch in den Staaten, mit den Puppen und so, wie heißt ja. das noch? Ich, nicht ich weiß, nach. was du meinst, aber der ähm, jetzt auch nicht Das war immer sau witzig. Auch mit der, mit der E3-Presse was die dann gesagt haben und kam schon war schon ganz cool. Mhm. Ist halt natürlich auch eine andere Art und Weise, wie man äh, sowas aufziehen kann, ähm, im Gegensatz zu Microsoft oder Sony, die halt so eine Live-Presse halt äh, Live-Pressekonferenz halt machen. Ne? Ja, Ist also halt ein andere Sache machen.
0: So ein Direct oder Sony Direct wäre mir eigentlich auch recht.
2: Ja, hätte ich auch nichts dagegen, also. Ja.
0: ja. Ja, aber was kann, also ich glaube, das war es auch schon für die Direct an sich jetzt, oder? Ja, die hatten
2: ganz zum Schluss, hatte hier doch ähm, Miyamoto oder wie der Vogel heißt, ähm, Seine drei Star, Spiele, ne? Star Fox noch äh, angedeutet. Ja. ja, genau, man hat es gesehen, dass das Spiel aber das war halt. Äh, ja, aber es wird halt extrem
0: vom Gamepad quasi, was jetzt profitieren, aber es wird das Gamepad nutzen für die Steuerung so lehrmäßig. Das haben wir, glaube ich, wo haben wir das im letzten Podcast erwähnt? Ne, das war wahrscheinlich zu früh, aber irgendwie so wie leer eben, ähm, mit dem Zeug irgendwie hin und her fliegen. Aber man hat halt nichts gesehen. Es war irgendwie so, ja, wir arbeiten an Star Fox und es wird mhm. gut.
1: Das ist <lacht> natürlich besonders toll mit diesem riesigen Knüppel, der wahrscheinlich auch einen Zacken schwerer ist als ein Gamepad. Ich hatte ihn jetzt ja immer nur angeleimt mhm. in der Hand. Und äh, ja, zumal dann auch noch gerne mal am Tropf hängen muss, weil der Akku wieder leer ist. Also naja. Was so eine gute Entscheidung war, das kann man das vielleicht auch mit einem Pro-Controller steuern, dann wäre es schon besser. Ja,
0: also das wäre eben die Frage, weil so an sich ein neues Star Fox-Spiel hätte ich auch zu, ehrlich gesagt, aber wenn jetzt wirklich nur mit diesem Pro-Controller und das ist dann wieder so, da gab es doch ach, auf dem 3DS gab es so ein komisches Flugzeugspiel. Wie hieß das nochmal? Zum Start, glaube ich, das hat der Pilot links. Ja, ja auch, genau. Ja, das, ja. das war das da haben sich auch alle drauf gefreut, aber es war dann irgendwie auch nicht so geil. Das war irgendwie, ja. Ich weiß nicht, dem hat irgendwie was gefehlt, so, so das Spiel an sich hat da irgendwie gefehlt, fand ich. Und da habe ich auch so bei Star Fox die Sorge, dass man irgendwie versucht, jetzt auf Teufel komm raus, diesen Controller dazu rechtfertigen. Und das hat man auch bei diesem ey, Robot oder wie das hieß. Diesem Roboterspiel, wo man einfach den Roboter quasi boxen lässt, indem man das Gameplay so komisch bewegt und ey, sorry Leute, das will ich doch nicht machen, oder?
2: Hm, kenne ich nicht.
0: Ne, das hat er auch gezeigt. Also er hat ja drei Spiele gezeigt. Star Fox... Ach,
2: ach so, ach doch, doch, doch. Ja, ja, stimmt. Dieses stimmt,
0: Roboter-Spiel stimmt. und dann auch irgendwie so ein Spiel, wo man irgendwie zehn Überwachungskameras bewacht und ja. dann, äh, keine Ahnung, was das für ein Konzept sein soll. auf jeden Fall, die haben halt versucht, oder er hat versucht, diesem Controller einen Sinn zu geben. Und ob das so geklappt hat, ich bin da skeptisch. Star Fox ist dann auch das vielversprechendste.
4: Ja, zumal auch Nintendo äh, bei gefühlt 90% der äh, Nintendo Games, die ich auf Video gezockt habe, immer irgendwie um, um, am Startbildschirm dich fragt, willst du mit Gamepad spielen oder mit Controller? Und äh, ja, also der fragt dich, weil Wind Waker zum Beispiel HD ist halt, auch wenn er ein klassisches Spiel ist sozusagen, fragt er dich, Ja, willst du mit Gamepad spielen oder mit Controller? Und äh, ja, die bieten immer, ich finde das ja auch gut, weißt du, wenn du wirklich keinen Bock hast, wie, wie der Planet gerade gesagt hat, nach vier Stunden ist der Akku halt einfach nur mal leer. Und ich finde ja schon die 6-8 Stunden vom PS4-Pad äh, erbärmlich. Ich hoffe, da legt Sony auch nach, so nebenbei. Ähm, aber vier Stunden geht halt gar nicht. Und dann nehme ich lieber den Pro-Controller, der hält dann halt seine 30 Stunden. Ist ja mhm. halt klar. Aber ja. bei Star Fox, Star Fox kann schon sein, dass sie sagen, ey, machen wir nur mit Gamepad, weil wollen wir jetzt mal ein bisschen pushen. Wäre ja auch nicht schlecht. Wenn ich an Nintendo Stelle wäre, würde ich auch irgendwann mal anfangen, das Gamepad äh, richtig einzubinden in die Spiele und dann nicht optional noch zu sagen, ja, du kannst aber mit dem Pad spielen. Ja, dann spiele ich aber doch lieber mit dem Pad, wenn man mir die Option gibt.
1: Ja, aber das ist halt die optimale Vorbereitung, denn ich bleibe bei meiner Meinung, ne? Nintendo sollte dies, diesen Gamepad mit Bildschirm wegschmeißen. Nee, machen die nicht, auf keinen Fall. Also, ja. die gehen von ihrem
4: Konzept nicht zurück, auf keinen Fall. Die sterben lieber mit dem Gamepad. <lacht> Ohne Witz, die sterben lieber mit dem Gamepad, als dass die sagen, ja, nee, kommt nicht. Also kann ich mir nicht vorstellen. Sehe
0: ich auch so also.
4: die, die sind ja nicht Microsoft, nur um mal wieder ein Diss äh, rüber zu Die sind ja nicht Microsoft, die bleiben bei ihrem Online-Konzept. Die haben sich ja auch vor ein paar Jahren irgendwas dabei gedacht.
3: Also <lacht> daher, was auch immer, ne? Was,
4: was auch immer das sein mag, ich weiß es nicht, das muss ich auch dazu sagen, aber die haben sich irgendwas dabei gedacht und insofern, ja, werden die das hoffentlich jetzt mal mit Star Fox wäre ja zu wünschen, dass sie das pushen. Ganz kurz noch, dann bin ich fertig. Bayonetta 2 fand die am besten, weil die haben da zwar nichts Neues gezeigt, aber die äh, portieren den ersten Teil. Hm. Und den geben die jedem Bayonetta 2 Käufer mit. Also das wird auf jeder Disk von Bayonetta 2 drauf sein. Ja, das ist also so als der, Download dabei. Ja, oder als Download, keine Ahnung. Aber der Punkt ist ja, wer äh, scheiße so, weißt du, du holst hm. dir mit Bayonetta 2, aber hast halt Teil 1 nicht gespielt und wirst einfach so ins kalte Wasser geschmissen bei Teil 2 und denkst dir, ah scheiße, wer ist der Charakter, wer ist das? Ne, und ein YouTube-Video ist bei so einem Spiel eher schlecht, dann will ich das lieber selber zocken. Du hast das auch durchgezockt, ne, Quack, glaube ich? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Und äh, deswegen fand ich es richtig, richtig geil, dass Nintendo da sich drum gekümmert hat und der den ersten
1: Teil jetzt so halt mitbringt mit dem zweiten Teil, ja, finde ich sehr
4: geil.
0: Auf jeden Fall sinnvoll, also...
4: Ja,
1: das macht wirklich Sinn. Bayonetta ist für mich immer so ein Titel, wo ich denke, äh... Ich habe nur die Demo gespielt und da habe ich schon gedacht: Hoffentlich kommt jetzt nicht meine Frau rein. Ich habe keinen Bock ihr zu erklären, was das für eine Scheiße ist, weil es einfach so peinlich ist. Diese Nummer, die sie dir mal abzieht, oh, diese Figuren, diese, diese Kleidung, die ihr aus dem Kopf wächst und alles. Ach, das ist so so nicht mein Ding.
0: Also ich fand's genial. Also Bayonetta fand ich super.
2: Ach herrlich, herrlich. Das hat mir sehr gut gefallen.
0: Ne. Also, völlig ich wobei Bayonetta 2 jetzt irgendwie, ja, mir fehlt da irgendwie so das Neue, also das sieht für mich echt aus wie Bayonetta 1 mit ein bisschen mehr Geschichte, also ein bisschen neuerer Geschichte quasi. Und ich finde das neue Design von, von, wie heißt die nochmal, die Hexe? Ach, keine Ahnung. Ja,
4: Bayonetta heißt die Hexe. Ach ja,
1: natürlich. <lacht> 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 okay, ich merke schon das ist echt Zeit, lass uns das hier mal abrunden. Ja. Jeder ja. soll nochmal bitte sagen, was hat euch am besten und was am schlechtesten gefallen? Nur eine kurze Sache, jeder eine Wer fängt an? Oh, oh Gott. An. Oh Gott.
2: Äh, ihr drei. Nee, nee, ich am besten noch nicht. Ich habe gar keine Gedanken dazu gemacht. Fang, leg mal eben nur los. Also für
1: mich war am besten, dass die Konkurrenz für Sony äh, nicht schläft, sondern dass die auch ganz gut was zu zeigen hatten. Ich habe ja von vornherein gesagt, dass mir das nicht gefällt, wenn Sony da so abgedreht irgendwie.. Äh, an der Spitze steht und dass sie dann halt wieder in alte, schlechte Gewohnheiten verfallen und dann wieder aufhören, äh, die, die Sachen, die da durchaus schlecht laufen, auch zu verbessern, dass sie da nachlassen. Danach sieht es überhaupt nicht aus, die Konkurrenz schläft im Gegenteil nicht und es sieht gut aus für alle Gamer, wer, wer was auch immer denen am besten gefällt. Das hat mir am besten gefallen, weil auf der Sony-Konferenz war zwar vieles Gutes, aber auch jetzt nichts so Herausragendes. Und am schlechtesten, da war wieder bei EA, diese ganze Präsentation von A bis Z war einfach nichts. Das
0: gut, lass ihn einfach so stehen. Kommentieren wir nicht weiter. Ähm, ja gut, dann mache ich einfach mal weiter. Ähm, was ich gut fand das war jetzt nicht unbedingt eine Pressekonferenz oder sonst was, sondern abseits davon Drive Club mit Wetter. Also mich hat das persönlich super gefreut, sah nicht nur toll aus, sondern scheint auch, was man so gehört hat, spielerisch durchaus ein bisschen was anders zu machen, also das Gameplay halt irgendwie zu verändern, wenn man jetzt irgendwie Regen hat oder Schnee, dann kann man halt nicht mehr so super um die Kurven driften. Sah halt dazu nur super aus, fand ich einfach nur genial, auch wenn es einen Tag später nach Release kommt. Ich freue mich mega drauf und hatte die Vorfolge noch gesteigert. Und was mir persönlich nicht so gefallen hat, habe ich auch schon erwähnt, Project Morpheus, also pff, war ein bisschen knapp, fand ich, also hätte, man, hätte ich mir mehr dazu gewünscht, muss nicht irgendwie mega viel sein, aber das hat mir jetzt einfach nicht, den Appetit nicht vergrößert, sage ich mal so, und das hat mir dann gefehlt, und ich hoffe nur, dass ihr die Chance nicht vertun und dann noch ein bisschen Druck machen und das Ganze pushen, so, aber an sich war es eine solide E3, EA war natürlich kacke, aber gut, EA, ne?
4: Ja, dann mache ich weiter, weil der Kratzer hat ja nicht so viel Bock drauf gerade. Ähm, ja, ich muss, ich überlege doch, ich überlege. Überleg, ich weiß ja jetzt auch nicht, was ich sagen soll, aber ich werde irgendwas raushauen. So, ich fand zum Beispiel gut, dass Square Enix, <lacht> das haben wir gar nicht erwähnt, weil die haben wir ja überhaupt nicht äh, angesprochen. fand da ja, tatsächlich. Da fand ich es richtig, richtig, richtig geil, dass sie endlich, darauf haben wir so, ja jahrelang ja. gewartet, Type-Zero angekündigt haben. Dieser ehemalige PSB-Titel, den gibt es zwar schon in Japan für die PSB. Und ich glaube, sogar eins der wenigen Spiele, die auf zwei UMDs ausgeliefert wurden, mhm. was ja auch krass ist. Aber so typisch Square halt, die haben mal halt viel zu erzählen und zu zeigen. Und das kommt halt jetzt in Form von, also in der HD-Fassung auch direkt raus. Und für die PS4 und die Xbox One. Also eine Vita-Version haben sie gar leider nicht äh, angekündigt. Auch wenn ja, die doch wahrscheinlich haben sie. Jetzt, nee, nee, eine Vita-Version kommt nicht, nur PS4. Ja, aber Xbox im
0: PS-Blog stand das ja kurz. Cool.
4: Ja, haben die sich verwirrt erst. Also erst war die Ankündigung Vita und dann äh, später hieß es, nee, war doch falsch, ja, Entschuldigung. Mh. Und äh, jetzt nur PS4 und Xbox. Und äh, stört mich jetzt nicht, weil wenn das sich gut verkauft, wird das auch hoffentlich für die Vita kommen. Weil das sollte ja leicht zu portieren sein. Und das fand ich auf jeden Fall richtig gut von Square Enix, dass sie da was gezeigt haben. Enttäuschender war natürlich dann wiederum, ne, warum nicht Final Fantasy XV irgendwas gezeigt? Live-Gameplay auf Sony-Konferenz zum Beispiel. Von mir aus sogar bei Xbox wäre auch nicht schlecht gewesen. Hauptsache, zeigt mal Live-Gameplay, weil soweit scheint das Spiel ja nicht mehr entfernt zu sein. Aber gar nichts zu zeigen, fand ich dann halt sehr schlecht oder sehr schwach eigentlich. Und hätte mir da ein bisschen mehr erhofft von Square. Und abartig peinlich fand ich EA weil, ne, irgendwelche Konzepttrailer da zu zeigen, der, wo deren Spiele erst seit einer Woche oder so gefühlt in Entwicklung sind und Criterions, äh, ja, nicht mal Alpha-Spiel, da war echt, äh, also so, so Spiele in der Konzeptphase zu zeigen, fand ich echt fail auf der äh, PK. Das hätte man ruhig echt ein Jahr oder zwei Jahre später zeigen können. Und wie der Crackshorn richtig gesagt hat, die wussten ja selber nicht, was für eine Art von Spiel das wird. Und äh, sah halt echt recht dämlich aus, das Ganze. Also IL war äh, ja grottenschlecht.
0: Jetzt das aber kurz.
2: Mal ein Punkt. Ob du ja, willst oder also nicht. nee ich möchte ja schon gerne ist ja nicht so ähm, Nochmal möchte ich kurz sagen dass ich auch kein Microsoft Fan bin ja das möchte ich nochmal kurz äh, klarstellen finde ich schon mal sehr gut ja also ich hatte noch nie eine Microsoft Konsole und werde auch nie eine besitzen Boah, so, jetzt fange ich an zu weinen ey. ja finde ich das und das zu dieser späten Stunde noch <lacht> ähm, naja auf jeden Fall also gut nein ich fange erst mit dem schlechten an schlecht fand ich äh, auf jeden Fall oder enttäuschend eher ähm, weil sehr schade und ich sehr großer Star Wars Fan bin, dass zum äh, Battlefront-Teil quasi nichts gezeigt wurde. Ich hatte echt gedacht, so, da kommt was. Äh, dazu kommt natürlich allgemein die schlechte PK von Electronic Arts. Und gut fand ich, und da muss ich auch Planet recht geben, dass ähm, der quasi die Konkurrenz, sprich Microsoft, sich... Äh, ja, nicht nochmal so eine scheiß Show wie letztes Jahr abgeliefert hat mit TV, TV, TV. Ähm, so, dass äh, Sony da nicht zu so sehr auf diesem Thron, auf dem sie sich aktuell vielleicht befinden, auch wenn es ein bisschen überspitzt dargestellt ist. Ich glaube nicht, dass Sony sich selbst so sieht, aber äh, dass es erst gar nicht mehr dazu kommt, sondern äh, dass Sony schon den äh, Atem von der Konkurrenz im Nacken spürt. Weil, ne, belebt das Geschäft und... Da sind sie am besten. ja. Sowieso, also Sony wird hoffentlich nie wieder ähm, sowas wie die PS3 zum Launch oder so eine Pressekonferenz abliefern mit Killzone 2 und was wir da alles erlebt haben. Ja,
0: So. Hätten wir es geschafft. Haben wir ja. das Ganze noch mit einem guten, positiven Argument quasi abschließen können.
2: Ja, das siehst du, war doch schön, ne? Ja,
0: war super.
4: War schön und sehr lange, vor allem der drei Stunden, jetzt ist schon ja. heftig.
0: Ja. Da haben die Leute zumindest genug zu hören, bis zum nächsten Mal. <lacht> oh, ja. Wurde bestellt, haben wir geliefert. Genau, wunderbar. Nee.
1: Dann viel Spaß, Jungs, damit. Ja. Genau.
0: Gut, dann würde ich sagen, hören wir an dieser Stelle auf. Ne? Wir hören und sehen uns irgendwie irgendwann mal in der Zukunft. <lacht> ja. Mal schauen, da wird sicherlich noch der ein oder andere Podcast kommen. Ich glaube, zu viert war es eine super lustige Runde. Also mir hat Spaß gemacht. Yep. Und, ja. Und dann sage ich einfach mal Tschüss. Bis bye, wieder. bye.
3: Goedenacht.